0: Der Jahresrückblick in Sachen Corona, äh, nein, Klima, heute alias Fernsehpodcast wird präsentiert von Nico, Sebastian und Tobias. Herzlichen Dank euch drei. Let's go.
1: Auf den ersten Blick ist sie
2: idyllisch, die Gemeinde Käpschütztal bei Meißen. Der Corona-Inzidenzwert liegt hier in dem kleinen Ort bei mehr als 2.900. Dabei sind viele Menschen in Sachsen angesichts der Zahlen offenbar von erstaunlicher Gleichgültigkeit. Eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts und der Berliner Humboldt-Universität zeigt, die Mobilität im Land ist bundesweit die höchste. Ich
3: glaube, dass wir das ein oder andere noch nicht ausreichend getan haben. Also beispielsweise auch für diese Situation jetzt parlamentarisch ein Triagegesetz auf den Weg zu bringen. Ich weiß, dass das ein sehr umstrittenes Thema ist. Ich gehöre aber zu denjenigen, die sagen, dass der Bundestag die Aufgabe hat, so wesentliche Dinge zu regeln wie die Zuteilung von Lebenschancen. Dieser Patient in der Berliner Klinik wird offenbar vom US-Geheimdienst unterstützt. Und wenn das so ist, dann muss unser Geheimdienst ihn natürlich beschatten. Das heißt nicht, dass man ihn gleich vergiften muss. So wichtig ist er auch
4: nicht. Aber
3: wenn man gewollt hätte, hätte man es zu
4: Ende gebracht. Ich bin in einem Punkt extrem pessimistisch geworden, das betrifft den Klimaschutz. Ich glaube, wir hätten also mit normalen Public-Health-Maßnahmen ohne die Impfung, hätten wir in Europa die Pandemie nicht besiegt. Ich glaube, wir hätten das nicht durch, Es wäre zum Schluss zur Herdenimmunität mit sehr vielen Krankheiten und Toten gekommen. Und äh, es wird keine Impfung gegen CO2 geben. Daher also bin ich selbst sehr viel pessimistischer geworden, ob wir also die Vernunft umsetzen können, ähm, die wir für die Klimawandelbewältigung benötigen, hier wäre es uns nicht gelungen. Hier ist es zum Schluss die technische Lösung gewesen, die es möglich machen wird.
0: das Jahr neigt sich dem Ende. Wir strotzen vor Optimismus. Corona mutiert und beim Klimawandel haben wir keine Impfung. So optimistisch. Ja. Jenny ist hier und ist auch optimistisch. Und Lynn ist hier und ist auch optimistisch. Stimmt's, Lynn?
5: Ja, höchstens.
0: Du bist so optimistisch, was Weihnachten angeht. Du hast dich schon in Weihnachtsquarantäne begeben, stimmt's?
5: Ja, ja, meine Familie ist sehr konservativ, was Corona anbetrifft und wir haben unseren eigenen Corona-Plan, was unter anderem vorsah, diejenigen, die zu Weihnachten zu Besuch kommen wollen mit den Eltern, die gehen zehn Tage vorher in Quarantäne.
0: Ja, und konservativ heißt vorsichtig. Konservativ ist das neue Vorsichtig.
5: Ja, konservativ heißt ja eigentlich, dass man mit Bedacht handelt. So, also zum Beispiel, wenn man über Daten spricht und sagt, man ist sehr konservativ, dann nimmt man nur die Sachen, wo man wirklich sich sicher ist, dass die gut belastbar sind, dass die gute Statistik haben, ja. nichts, was irgendwie auch nur ein bisschen spekulativ ist. Also es Doppelter ist Boden und jetzt, eigentlich ja. was Gutes in manchen Zusammenhängen, wenn man konservativ ist.
6: Das heißt ja auch ein bisschen das alte
5: Bewahren. Ja, In doppeltem Sinne. Nicht zu viel Risiko eingehen. Auf das sich verlassen, was man sicher weiß und nicht experimentell sein.
0: (lacht) Ja, wir kennen dich ja vor allem aus dem Aufwachen-Podcast, weil du da ganz viele Autokommentare gesprochen hast. Und dann hatten wir dich auch schon auf der Bühne mit Hans damals. Und jetzt bist du wieder zurück. Du bist also auch 2020 ein bisschen abgetaucht, weil du dich jetzt so langsam den formalen Biologinnen-Status näherst.
5: Ich bin ja streng genommen keine Biologin. Sondern,
0: erklärst es nochmal <lacht> genau. Also ich
5: mache Marine-Geochemie.
0: <lacht> Marine-Geochemie. Also da kann sich nur leider nicht
5: viel jemand was vorstellen.
0: Also Marine heißt irgendwas mit Wasser, mit offenes Meer. Wasser und Meer. Geo, warte mal, ich habe, also Marine, was? Geochemie. Geochemie. Geo ist ja eigentlich das ganz Große und Chemie ist das ganz Kleine. Wie passt das denn eigentlich zusammen?
5: Naja, es ist eher die Chemie der uns umgebenden Welt. Also ich gucke mir jetzt nicht ah. Verbindungen an, mit denen man irgendwie besseren Plastik herstellen kann oder sowas, sondern dass die Chemie, wie zum Beispiel Eisen gebunden wird von Organismen, welche organischen Verbindungen von Organismen gebaut werden, wie sie die abbauen, wie die umgewandelt werden über Zeit. Das ah. also ist eigentlich die, ja, die Chemie des Wassers, das, was das Leben an Chemie verursacht ah. in der Welt.
0: Und mit all diesem Hintergrundwissen, dass wir gleich ähm, konservativ ausbeuten, äh, um hier die Jahresansammlung der Klimaclips durchzusprechen, die die Damennachrichten produziert haben, jetzt ähm, mutiert dieses komische Coronavirus. Äh, was sagt? Was heißt das? Äh, bist du bist du besorgt, wenn jetzt die britische Regierung sagt äh, plus 70 Prozent in der Ansteckung? Das heißt ja irgendwie, äh, es wird gefährlicher. Es soll nicht gefährlicher werden, was die Krankheit angeht, aber wenn wir in Sachsen schon Orte haben, wo die, also wo drei Prozent gerade aktuell infiziert sind, plus 70 Prozent hieße ja bei gleichem Verhalten, da werden jetzt fünf Prozent gleichzeitig infiziert und das bei der Infektionsgeschichte, die da schon vorherrscht, hieße ja im März, wenn die alle einen Brief bekommen, ihre Corona-Impfung ist jetzt da, sagen die alle, jetzt schon. Oder? Rechnerisch.
5: Wer noch da ist. ja.
0: Also muss es das besorgen, was da in England passiert?
5: Naja, es ist halt, also ich bin keine Virologe, nur um das mhm. mal klarzustellen. Ein ähm, bisschen über Viren habe ich natürlich ja auch gelernt. Äh, aber es ist, es ist halt ansteckend. Es ist wohl nicht tödlicher oder in ja. irgendeiner Hinsicht gefährlicher, aber es ist halt noch ansteckender. Das heißt, wir müssten was...
0: Oh! Lin.
5: Wir haben Lin verloren.
0: Lin, dein... Ähm Lin, dein, äh, warte ich sag's hier. Lin, dein Cleanfeed ist ausgegangen. Mach's mal wieder an. Putin. Irgendwas ist passiert. Zwar nicht Putin.
6: <lacht> Merkel.
0: Merkel weiß auch nicht. Ansonsten sagen wir Danke, Merkel. Oh weh. Oh weh. Aber es ist nur ein Browser-Refresh. Soweit ich weiß. Sehr gut, Lynn ist wieder da.
5: Sehr gut. wieder da? Wunderbar. Gut, sorry. Du
0: bist wieder da? Also es wird nicht gefährlicher, äh, was die Krankheit angeht, aber die Infektion äh, schließt da nochmal an.
5: Es, wird halt, es ist halt ansteckender, das heißt, es werden noch mehr Menschen, ähm, ja. also das Risiko ist einfach noch größer, dass noch mehr Menschen angesteckt werden, das heißt, wir müssen noch strenger uns isolieren. Also...
7: Hm. Okay,
0: das kann bitte.
5: dann noch zu strengeren Regeln führen und noch mehr Lockdown-Maßnahmen und Ja, aber ist doch eigentlich ausgereizt,
0: oder? Findest du nicht? Also ich meine, die Diskussion ist doch jetzt so im Sinne von äh, ja, zu Weihnachten, man hat in Sachsen, das hat ja Klaus Kleber gerade gesagt, ist man schon nicht mehr bereit, äh, äh, Kontaktbeschränkungen irgendwie ernst zu nehmen, so viel Mobilität wie in sonst keinem Bundesland bei dieser Alarmstimmung, die da eigentlich herrscht. Also dass man, äh, wir können ja mal dieses äh, Lauterbachsche, diesen Lauterbachschen Pessimismus zum Thema Klima, ne? Äh, wir haben jetzt die, ähm, also wir können auch medikamentös, vielleicht, aber da sieht es auch schlecht aus, äh, mit Impfung viel machen, aber das, äh, wie heißt nicht-pharmazeutische Intervenieren ist an seine Grenzen gelangt. Und er überträgt die Corona-Erfahrung auf die, auf die Klimaerfahrung. Und wenn jetzt Corona doppelt so ansteckend ist, wie äh, die Leute machen ja nicht doppelt so viel Lockdown plötzlich. Also in der Hinsicht finde ich das schon so ein bisschen, ich dachte jetzt, wir haben einen Termin mit Impfung, ja, aber jetzt kommt plötzlich, äh, äh, tritt Corona nochmal aufs Gaspedal. Das ist schon so ein bisschen, naja.
5: Vielleicht noch eine Kleinigkeit vorweg. Bei so Mutationen ist es immer, desto mehr in einer Population diesen Virus tragen, also desto mehr Viren es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Mutation. Also wir haben uns das so ein bisschen selbst eingebrockt, weil die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es noch eine Mutation gibt, die das Virus irgendwie noch gefährlicher Mhm. macht, ist halt hoch, wenn so viele Menschen sich damit infizieren.
0: Aber bisher wurde er noch nicht groß ausselegiert. Ne? Dadurch, dass das immer auf relativ unbefleckte Wirte neue potenzielle Wirte trifft, muss es ja bisher eigentlich noch nicht so scharf mutieren.
5: Naja, Hat's mutieren Glück ist Glück gehabt, eine jetzt. Sache von Wahrscheinlichkeit. Eine Mutation ja. tritt in einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf. Und wenn halt viele Viren da sind, mhm. ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, naja, gut. Besorgniserregend. Aber... Wer weiß, wir lassen uns ja die Weihnachtsstimmung nicht versauen. So, ja,
6: solange der Impfstoff gegen auch diese Version des Virus wirkt, brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Das, das stimmt. Nicht.
0: Und so wie es aussieht, das nicht kann man den… Wenn es wirkt,
6: dann haben wir ein Problem.
0: Ja, äh, vielleicht kennst du dich aus, Jetzt ist ganz spontane Frage, aber die äh, Impfung für äh, die Grippe muss ja immer angepasst werden. Ne? Mhm. Aber müssen diese Anpassungen, die man da vornimmt, auch immer Stufe 2 und 3 durchlaufen bei diesen… Äh, Wirk- und Gefährlichkeitstests, weil ansonsten ist man ja wahnsinnig schnell mit dem Erzeugen von diesen neuen ja, RNA Impfstoffen.
5: weil bei Grippe geht es ja nicht, also sagen das Verfahren ist immer dasselbe, was ist das Problem ist dass die Grippe halt so schnell mutiert. Mhm. Und die müssen sich quasi im Frühjahr überlegen, wer so die Top-Hits im Herbst werden. ja, genau. Und dann stellen sie halt den Impfstoff her. Was ist das immer dasselbe ja. Verfahren. Also der Impfstoff an sich verändert sich nicht. Deswegen würde ich jetzt sagen, da machen die keine 2-3-Tests ja. mehr. Das, das ist stimmt. halt das ist immer dasselbe Ding. Und sie stellen dann halt einen Cocktail aus äh, Viren, äh, mhm. gegen bestimmte Viren her ja. und hoffen, dass sie die richtig getroffen haben. Deswegen manchmal... Ding sie richtig mhm. und manchmal
0: eben nicht. Naja, ich bin gespannt. Okay, also der Plan für heute ist, wir gucken äh, von Januar bis Dezember die Klimaclips, die angefallen sind. Und kommentieren ein bisschen durch und haben dann nochmal das kleine Schmankel, Jörg Tadeus spricht mit Maya Göpel. Ich weiß gar nicht, in welchem Monat. Das ist noch nicht so lange her, Oktober vielleicht oder November oder wann. Jenny?
6: Darf ich spoilern? Spoiler mal. Die Sendung wurde eingestellt.
0: Welche? Jörg Tadeus Sendung? (lacht) Warum? Deswegen, oder was?
6: Nach dem Gespräch.
0: Nee, ohne Quatsch. Ich nehme ganz
6: stark an, weil Stefan es kommentiert und bei Twitter geteilt hat.
0: Nein.
5: Ich Ich war mir ja nicht immer sicher, ob er das ernst meint oder ob er mit Absicht die Fragen so stellt, um sie zu provozieren.
0: Ja. Davon ich Keine Ahnung, aber reden. es ist nicht glaub, gerade um diese Sendung. Ja, ich glaube, er hat sich verschätzt, also wir kommen nachher drauf, ich glaube, er hat sich da verschätzt, aber der Sturm, den habe ich auf Twitter so ein bisschen mitbekommen, ohne die Sendung zu gucken, ich habe es dann wirklich erst jetzt gemacht, um die, also, als ich mich erinnert habe, als wäre vielleicht was für ein Podcast, und dann war ich ganz erschüttert, als das da kam, ja, und dann musste ich es auch ein bisschen twittern, aber ich nehme mal an, es war so eine Gesamtleistung der Twitteria im Moment äh, der Aktualität der Sendung, damals schon dass man ihn da einfach aussortiert jedenfalls wisst ihr noch, wie das Jahr begonnen hat Feuer es, es gab, ja, viel Feuer, das stimmt mh, große Brände Australien hat, gebrannt. Australien hat gebrannt Kalifornien, Waldbrände wie nie <lacht> aber ganz erstaunlich ich hatte es komplett vergessen irgendwie aber das Thema war, ne, wir lassen mal ähm, äh, ich glaube Ingo Zamparoni ein bisschen moderieren ich glaube er verrät es noch nicht
2: der Witz von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer über Transgender-Toiletten. Oder der Tweet der Klimaaktivistin Greta Thunberg auf dem Waggonboden der Deutschen Bahn. Es gab 2019 so manche Episode, die klein anfing, vor allem auf Social-Media-Kanälen, dann aber empörte, teils wütende Reaktionen und Debatten zur Folge hatte. Und kurz vor Ablauf dieses Jahres, mitten in die eigentlich Nachrichtenruhigere Zeit zwischen den Jahren, hat es ein Video geschafft, sich noch in die Aufregung unserer Zeit einzureihen bis hin zu Morddrohungen. Äh, Was? Chat? Frage.
0: Welches Video hat hier bis zu Morddrohungen noch äh, Salz in die Suppe des ausschlimmernden 2019 gestreut? uns bis 2020 befasst und eigentlich sozusagen den Weg bereitet, um ganz viel übers Klima und Umwelt zu sprechen. 2020, richtig, Senor, weißt schon mal drauf <lacht> hin. Die Oma im Hühnerstall, ja, tatsächlich. Wir gucken nur noch mal kurz rein. Oma fährt im
4: Hühnerstall. Ein Kinderlied umgedichtet zum Satire-Song über Omas, die SUV fahren und Kreuzfahrten unternehmen, gesungen vom WDR Kinderchor. Meine Oma ist Freitag, ein Shitstorm beginnt. Anrufe, aber mhm. vor allem kritische Kommentare unter dem WDR-Satire-Video.
0: Bla-bla-bla. Äh, was für Sorgen wir 2019, 2020 hatten, ne? <lacht> Unglaublich. Also in der Hinsicht. Also da die alles? ersten
6: Tage im Januar waren noch sehr entspannt. Vergleich zu dem Rest des Jahres.
0: Noch entspannt. Haben hast <lacht> jetzt Sorgen gemacht,
5: dass unsere Oma vielleicht beleidigt ist, <lacht> <lacht> dass sie sterben könnte.
0: Genau. 2019. vor einem sagen, Jahr hatten wir Angst die, davor, dass unsere Oma fies beleidigt wird, ja. Und dieses Weihnachten überlegt mal im Vergleich, die Oma stirbt.
6: <lacht> ich würde ja sagen, die Oma ist weniger umweltsau, denn keine Oma sollte jetzt noch Kreuzwort machen.
0: Richtig. Aus mehreren Gründen. Ganz wichtig. Erstens dem Meere. Ich habe
5: leider was zu erzählen, aber ja.
0: Mhm. Äh, genau, also erzähl gleich noch was dazu äh, vorher. Ähm, Tom Burro, ja, das hat sich damals noch entschuldigt.
4: Gründet er heute weiter.
8: Ich finde, wir müssen uns bei Satire immer fragen, gegen wen richtet die sich? Und ich finde, alles, was sich gegen Mächtige richtet, ist okay. Aber wenn ich eine ganze Bevölkerungsgruppe in den Fokus stelle, dann ist es sehr sensibel. Und dann muss ich mich fragen, was löst das denn für Empfindungen bei den anderen aus? Empfindungen, was fühlen
0: wir eigentlich? Das hat uns damals noch beschäftigt. ja. Was fühlen wir, wenn wir Fernsehen gucken?
5: Gefühlte Realität. <lacht> Gefühlte
0: Realität. Unglaublich, ja. Also so ging es los, die Umweltsau.
5: Ich will diese
6: Zeit Naja, zurück.
0: ich will auch diese Zeit zurück. Was für ein das Luxus. Ist vor allen
5: Dingen, wie soll ich sagen, also es gab ja dann auch hier im Podcast große Diskussion, ob das jetzt beleidigend ist oder nicht. Mhm. Aber es ist ja nur Beleidigung gegen Omas, dem Hühnerstall, Motorradfahren. Richtig. Und da sind jetzt nicht so viele. Omas bitte Ja. Oma <lacht> Und zum anderen muss ich sagen, wir haben uns auch früher als Kinder Strophen zu diesem Lied überlegt und die waren wesentlich beleidigender.
0: Ja, also jede Grundschule hat ein eigenes Lied und ja. äh, da kann man sich unter Viertklässern mal anhören, wie die das so umdichten, bevor sie dann nochmal die richtige Variante zum Abschied für die Lehrer singen. Das also ist in der Hinsicht ja. Äh, grandios, ja. Grandios drittens, 2020.
5: Drittens kenne ich halt tatsächlich Leute, die Omas sind, auf die das absolut zutrifft. Also, die kenn kenne ich auch. Es ist auch noch wahr.
0: Ja, hast du eine spezifische im Kopf, von der du mal beschreiben kannst, wie sie äh, in den Alpen wohnt, aber gerne mal nach Japan zum Skifahren fliegt? Also, da gibt's also echt ich habe tatsächlich
5: eine, eine Verwandte, die äh, in den Alpen wohnt, in den Schweizerischen Alpen und die ähm, sehr gerne mit dem Skif auf Kreuzfahrt fährt und... Hm. Ähm, also die fliegen halt dann nach Südamerika, steigen dort in ein Kreuzfahrtschiff, fahren dann die Küste Südamerikas runter, sehen noch ein paar Eisberge mit Pinguinen und so. Und mit dem Kreuzfahrtschiff, also ne, hatten wir ja schon alles diskutiert, mm. sind wirklich der größte Dreck, den es so gibt. Und äh, und dann sich gleichzeitig sagt sie, ja, was mit der Umwelt, das ist ja sehr wichtig. Und sie kauft ja jetzt auch immer Bio ein. Und, ja. und äh, Also und dann denkt sie so, ja, m- das ist nicht so ganz getroffen. Oder oh, dann auch, also, wie ich sage weiß man dann auch gar nicht mehr, ob ich da jetzt anfange zu diskutieren, ob man noch irgendwas erreicht. Mm. Ja, ein Kreuzfahrtschiff
0: so. mit 4000 Passagieren ist äquivalent mit 5 Millionen Autos, die auf der Straße fahren. Ich weiß allerdings nicht mehr, also wahrscheinlich nicht beim Klimagasen, aber sowas so Feinstaubentwicklung und sowas angeht. Wobei ja, das, das relativ verweht, aber trotzdem ist genau. halt
5: kurz vor Bitumen. So, also das ist, Wenn man ja, noch mit
0: Schiffsdiesel fährt. Das macht man wahrscheinlich so im Hafen. ja Auf offener See fährt man ja auch gerne mit dem Schwer. Auf offener so. See
5: fahren die mit dem größten Dreck. so Im Hafen ah. haben die dann Dieselmotoren und äh, elektrische Motoren, damit mm. man das halt nicht so sieht, weil sonst wäre halt die ganze Innenstadt eingestaubt von diesen mm. Rußpartikeln aber auf offener See das Ding.
0: Das genau, es ist einfach gruselig. Aber im Januar, und das war echt eine Sensation, äh, sagen wir mal so, der Januar ist vollgepackt mit Megathemen, also wirklich Megathemen. Umweltsau war ein Quatschthema, aber trotzdem irgendwie mega, ne? das wissen wir noch. Was auf jeden Fall ein Megathema war im Januar, ich jetzt auch fast vergessen, ist dieses hier.
9: Der Vermögensverwalter BlackRock ist einer der mächtigsten der Welt. Mit etwa sieben Billionen Dollar verwaltet er ein Volumen, das doppelt so groß ist wie die gesamte jährliche deutsche Wirtschaftsleistung.
10: So, der und, äh, Mega-Investor genau. BlackRock will grün werden, zumindest grüner. Das kam wie ein Paukenschlag und wurde auch nicht in Form einer Pressemitteilung verkündet, sondern als ultimative Aufforderung an hunderte Konzernchefs, denen ein entsprechendes Schreiben ins Haus flatterte.
11: BlackRock, das
10: muss man dazu sagen, verwaltet ein weltweites Vermögen von sieben Billionen Dollar. Sieben Billionen, das ist fast das Doppelte der jährlichen deutschen
12: Wirtschaftsleistung.
0: Mhm, hat man die... Äh, Größenangaben hier mal geklärt. Äh, ah ja, Larry Fink, da können wir noch kurz reinhören. Das ist der Chef. Larry Fink ist der Chef von diesem Laden und zwar so wie Mark Zuckerberg von Facebook, also der hat da komplette Kontrolle. Ich bin überzeugt, dass wir vor einer fundamentalen Umgestaltung der Finanzwelt stehen.
13: Jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Anleger muss sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Das ist nicht als gut gemeinter Rat zu verstehen. Zukünftig will BlackRock das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda setzen und Fehlverhalten abstrafen.
14: Wir werden den Unternehmen die Zustimmung verweigern, die langfristig Umweltrisiken und Klimarisiken nicht ausreichend in ihrer Unternehmensführung berücksichtigen. Konkret am Beispiel der Kohleerzeugung. Unternehmen, die weiterhin zu einem überwiegenden Anteil auf die Kohleerzeugung und Kohleverbrennung setzen, aus denen werden wir uns zurückziehen.
0: So, überwiegend heißt hier 25%, also BlackRock ist ja überall beteiligt, irgendwie an jedem DAX-Konzern mit 6 oder 7%, was bedeutet, sie sind bei mehreren Konzernen einfach der Haupt-, also der größte Aktionär, der beispielsweise geschlossen auf einer Aktionärsversammlung auftreten kann. Oder ein relativ großer und gewichtiger und sie spielen eben den ganzen Markt. Also sie haben alle Konkurrenten eines Marktes in gleicher Weise äh, sind sie beteiligt und spielen deswegen nicht ein Unternehmen gegen das nächste aus, beobachten also den Markt und haben da dann festgestellt, dass der Klimawandel ganz schön viel Markt kaputt macht. Beispielsweise, äh, weil 30-jährige äh, Kredite für Häuser ähm, bis ins Jahr 2050 reichen und dann weiß man nicht, wie hoch der Meeresspiegel steht 2050. Lynn, wie hoch steht denn der Meeresspiegel 2050? Weiß man das schon?
5: Müsste ich jetzt nachdenken, aber...
0: Ich meine, es wird ja immer gesagt, glaub, dieses man Grönland- Bis Ende
5: des Jahrhunderts, sagt man glaube ich, sind es viereinhalb Meter. Viereinhalb Meter! Es kommt halt auch drauf an, wo du auf der Erde bist. Ja. So, Wieso ist das so ich über- ungleich?
0: Ich dachte, Wasser ist immer gerade...
5: Ja, das, also erstens, die Meere sind kein, keine Badewanne und zweitens, unsere Kontinente schwimmen halt auch und wir haben also zwei Effekte. Der eine ist, es gab ja mal eine Eiszeit, die so auf Skandinavien lag ah. und hat das alles runtergedrückt und dann ist das Eis geschmolzen, das Gewicht war weg und jetzt kommt diese Kontinentalplatte hoch. Das heißt, so Schweden geht, glaube ich, irgendwie ein Zentimeter pro Jahr hoch. Echt? So, während äh, Holland auf der anderen Seite so ein bisschen absinkt, noch weiter, als es sowieso schon absinkt. So. Und diese Effekte gibt es überall auf der Welt, also in diversen Gegenden. Und wenn du halt so eine Steilküste hast wie Norwegen oder sowas, ist so ein Meeresspiegelanstieg jetzt auch nicht so dramatisch, wie wenn du hier in Norddeutschland so eine flache Küste hast, wo halt bei Stürmen das Wasser unglaublich weit reingedrückt werden kann. Mhm. Das ist dann nochmal die Häufigkeit von Sturmflood-Events höher. Und dann die andere Geschichte ist, dass wir sind auf einem drehenden Kugel und wir haben große äh, Windströmungen, wir haben große Wasserströmungen und dadurch ist das Wasser halt nicht gleichmäßig in der Badewanne verteilt, sondern es gibt Wasserberge und es gibt Wassertäler. Und zum Beispiel im Indischen Ozean gibt es ein riesiges Loch von so irgendwie fünf Metern. Das sieht man, wenn man fährt, nicht, weil es sich halt über... Mhm diverse Kilometer okay. ausbreitet, aber man sieht es halt mit Satellitenbildern. Aber das also, ist statisch
0: oder bewegt sich das als
15: Welle?
5: Nee, nee, das ist, das ist statisch. Das ist so ein Ach großer so. Wirbel, in dem in der Mitte sich diese Absenkung befindet. Und dort ist der Ozean einfach tiefer. Also die Oberfläche geht runter.
4: Wodurch das kommt ist, das? Wie funktioniert
0: das?
5: Ähm, wisst ihr, was Coriolis ist?
0: Ich gar nicht also ist bisschen, es ist jetzt Hydrodynamik. Es ist ein bisschen
5: komplizierter. Also man kann sich das... Ähm, also es, Wind es und Wetter
0: drücken da das Wasser runter, oder was?
5: Naja, also sie schieben es quasi hoch an den Seiten. So. Man kann sich das so ein bisschen wie also so ein als, als wenn man vorstellen. in
6: einer Tasse einen Wirbel macht.
5: Ja, so ungefähr funktioniert das. Und dieser Wirbel wird halt angetrieben, unter anderem, dass wir uns auf einem drehenden Planeten befinden mhm. und durch die Hauptmeeresströmungen. Und die drücken das Wasser daran vorbei. Oh, das ist Ja, es ist also es gibt halt so wie soll ich sagen, interessante Effekte, einfach dadurch, dass wir uns auf einer drehenden Kugel befinden. Zum Beispiel ähm, bewegt sich, also das haben damals die die Schiffsfahrer in der Arktis festgestellt, dass sich Eisberge immer 90 Grad zur Windrichtung bewegen. Und das hat Mhm. halt was mit der Strömung zu tun. Dass die, das, das ist ein Gesetz. Also auf der Nordhalbkugel nach rechts und auf der Südhalbkugel mm. natürlich nach links. Und das ist eben der Effekt, dass wir auf einer drehenden Kugel sind. Mm-hmm. Und das kennt man zum Beispiel auch von der Eisenbahn, dass, wenn, dass die eine Schiene immer mehr abgenutzt ist als die andere, weil da so ein bisschen Druck drauf ist, wenn die halt in der entsprechenden Richtung ist.
0: Mm-hmm. okay, was ich so alles nicht wusste über diese Welt.
5: Ja, das ist kann ich euch nicht erklären, das sind zwei Semester Ozonografie. Äh, nee, ich, ich dachte immer, du kommst einfach öfters mal wieder und dann erklärst du uns das.
0: Da Weißt du, was ja. ich bisher, ähm, äh, also der, der größte Effekt zum Thema, Wasser ist nicht gleichmäßig an der Oberfläche verteilt, dachte ich bisher, das ist Ebbe und Flut. Und dann war ich selber von mir mal beeindruckt, dass ich meinen Kindern erklären konnte, Flut ist nicht nur, wenn der Mond hier ist, sondern auch, wenn der Mond auf der anderen Seite ist, weil wir dann äh, so einen Anti-Flutberg quasi bekommen. Also dadurch, dass äh, der Mond auf der einen Seite das Wasser zieht und dann sind irgendwo die Eppen verteilt, haben wir aber dadurch, dass der Mond gerade nicht da ist, auch wieder einen kleineren Flutberg. Wie das kommt, weiß ich nicht, habe es nur so gelesen. Wenn allerdings in Ozeanen minus fünf Meter plötzlich und dann, wie du sagst, auch noch statisch sind. Na gut, statisch ist vielleicht wieder was Gutes, weil dann kann man sich in der Küstenregion darauf verlassen, dass dieses dass der Wasserberg dann nicht plötzlich kommt oder so. Ja, sondern ja so. es ist, Wobei ähm, es ist allerdings, ist. es betrifft dann die Küsten erstmal gar nicht, ne? sondern es ist wirklich das offene Wasser, was abgesenkt ist.
6: Könnte das passieren, dass dieser Effekt
0: aufhört
5: plötzlich Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist dadurch, dass die Kohle ah. sich halt erwärmen, gehen diese Meeresströmungen, ihre, verlieren Energie und das ist halt die Sorge, dass, man kennt das ja vom, vom Golfstrom, dass gesagt wird, der Golfstrom könnte schwächer werden und das gilt eben auch für viele andere Meeresströmungen und dann könnte halt dieser Effekt auch schwächer werden.
7: Hm. Was
6: würde passieren?
5: Der, die, die würden ihre Kraft verlieren, da würde zum Beispiel das Meer sich mehr abflachen in diesen Gebieten und wir hätten halt diesen Effekt nicht mehr, dass sich da dieser, dass sich irgendwo ein Berg aufbaut mm. oder sich ein Tal bildet und dann verteilen sich die Wassermaßen wieder anders mm. und eben auch, dass ähm, zum Beispiel warmes Wasser wegtransportiert wird und ähm, wir dann vielleicht hier eine Abkühlung haben, während woanders das Wasser viel zu warm ist und die Korallenriffe sterben.
0: Ja, das ist, äh, wenn... <lacht> das
5: ist ein großes System.
0: Wenn der Golfstrom schwächer wird, wird es ja in Europa kälter, ne? Mhm. Was ja hieße, das wirkt dann dem Klimawandel an sich entgegen, wenn man jetzt sozusagen von dem Winzer oder so ausspricht, dass sich nämlich die, was weiß ich, Weinsorten, die es im Süden gab, nach Norden verlagern, aber dann wird es dann doch wieder kälter durch Klimawandel in der Hinsicht. Äh, aber wenn man jetzt dieses grönländische Eis, da wird ja immer so gerechnet mit sieben Metern, ne? Also wenn das Grönland Eis schmilzt, dann sind es sieben Meter mehr Meeres. Spiegelt, das würde Mittel, ja alle. Den Planeten. Genau, und das würde ja quasi alles, was wir jetzt vorher kurz ansprachen, äh, dann trotzdem trumpfen.
5: Ja. Es könnte halt sein, dass es bei manchen dann halt 10 Meter sind und bei manchen halt nur zweieinhalb.
0: Ja, und wir hatten zwischendurch schon die Meldung, ich weiß allerdings nicht, ob das eine 2020er Meldung ist, dass Trump Grönland kaufen wollte, weil die schon berechnet haben, dass es da bald nicht mehr ganz so viel Eis gibt, man also auch besser runterbohren kann.
5: Noch mehr Öl verbrennen. Yeah. Ja.
0: Na, das heißt ja, die rechnen da schon so ein bisschen mit.
5: Ja, na, ich meine, das ist beim, beim Nordpol rechnen sie ja auch damit, dass wenn das polare Eismess weg ist, dass sie da noch Öl bohren können. Genau, da gibt es ja schon große Streitigkeiten.
0: Alle wollen mitmachen, Russland auch. So Blackrock rechnet das jedenfalls auch durch und die haben dann diesen Brief an die äh, großen Unternehmen geschrieben, an die CEOs in dieser Welt. So ist der Brief überschrieben, äh, wo Larry Fink nochmal mal darlegte. Das habe ich als Lese-Dokument im allerersten Salon, glaube ich, mit Wolfgang im 20 auch nochmal ausführlicher besprochen, dass die einfach gesagt haben, wer das nicht mit reinnimmt, die haben die Kriterien ganz klar genannt, also wer mehr als 25% Umsatz damit macht, Kohle zu verstromen, fliegt bei uns aus den Indizes und das ist schon mal ziemlich hart, weil wenn du aus den in Indizes rausfliegst, dann fehlen dir schon mal ganz schön viele Investoren, die dir Geld geben. Nämlich alle, die blackrock indice fonds kaufen. Und das sind ganz schön viele, diese iShares. Also in der Hinsicht haben die da schon einen ganz schönen Drucker drauf. Dann fällt das ja immer terminlich zusammen. Januar, dieser komische Brief, der diesmal äh, direkt unter Klima-Hauptthema äh, stand. Und dann treffen die sich ja auch noch in Davos. Oder Davos. Wenn Sie jetzt Pfarrer einer Kirche wären. Dann möchten Sie,
13: dass die Sünder am Sonntag in ihre Kirche kommen und wollen sie nicht aussperren. Oder würden Sie die Sünder aussperren aus der Wahrscheinlich im Gegenteil.
0: Das ist Klaus Schwab und das finde ich echt ein gutes Zitat. Denn ja, wir nennen, äh, also das Weltwirtschaftsforum steht dies Jahr unter dem Thema Klima. Und das bedeutet, alle, die kommen, kommen hier als Sünder. (lacht) Also in der Sicht war das äh, gar nicht so ein schlechtes Setup irgendwie, was er da aufgemacht hat. Mal gucken, ob hier was noch drin steckt. Das sind ja irgendwie vier Minuten Clips, die wir damals geguckt haben.
16: Während sich die Präsidentenkolonne noch den Weg zum Kongresszentrum bahnt, ist der Ton dort schon längst gesetzt. Der Star des Forums gef... Ah, wisst ihr noch? Hashtag Robert Habeck. Gefunden. Generation Greta hat das Weltwirtschaftsforum fest im Griff. Mhm. Für das Anliegen der Klimaaktivisten hat er nur Spott.
13: Um die Chancen von morgen zu ergreifen,
16: müssen wir die andauernden Propheten des jüngsten Gerichts zurückweisen und deren Prophezeiungen der Apokalypse. Sie haben das Gehabe der albernen Märchenerzähler von gestern, die es bei euch genauso gibt wie bei uns. Sie wollen uns scheitern sehen, aber das werden wir nicht zulassen.
13: Ja.
16: Dies ist nicht die Zeit für Pessimismus, dies ist die Zeit für Optimismus. Angst und Zweifel sind nicht der richtige Weg, denn dies ist die Zeit für große Hoffnung, Freude und Optimismus. Wo ist Robert Habeck der Applaus kurz und verhalten, die Reaktionen erstaunt bis entsetzt.
17: Einfach völlig daneben.
18: Also, Im Grunde war es ein einziges Desaster und... Ähm ich bin
0: einfach aus. Ja, erinnert ihr euch? Robert, <lacht> Habeck. Glatt die Worte. Robert Habeck sagt einmal, was die Wahrheit ist. Donald Trump stand auf einer Bühne hat Scheiße erzählt und hat dafür einen ganz schönen Shitstorm gekriegt. Ich weiß noch, Christian Lindner. Das hat den a, deutsch-amerikanischen Verhältnissen der Freundschaft nicht gut getan, dass er das gesagt hat. Mann, was für eine Aufregung ich, im Januar.
6: Okay. Ich sehe jetzt wieder Lin und das Video. Vorhin war es weg. Und jetzt ist es wieder weg.
0: Was?
5: Bin ich noch da? Video ist immer
6: weg.
0: Was, Videos immer weg?
6: Ich sehe deinen Icon, aber das Video nicht.
0: Ähm, keine Ahnung, das liegt. Lynn, siehst du das Video durchgehend oder siehst du auch immer Icon? Ich
5: sehe, alles ist da. Ich sehe ah, auch nicht ja. selbst.
0: Okay, aber du kannst es ja trotzdem hören, dann, ne, Jenny, oder? Ja, ja. Okay, sag, sag, sag wenn mehr ausfällt. Ich sage, aus... wenn Stromausfall ist. Ja, genau. genau dann ruf laut, <lacht> wenn Stromausfall ist. <lacht> ähm, <lacht> ah ja, Merkel war auch noch in Davos. Vielleicht kann ich das nochmal kurz... Merkel hat nämlich diese, äh, wir wissen ja, wie sie ist, wenn sie außerhalb Deutschlands ist, dann wird sie ja immer zur Klimakanzlerin. Ah, hier, wir hören mal noch.
8: Feuerbare Energien.
16: Mhm. Die Laufwege im verschachtelten Davoser Konferenzzentrum sind ihr inzwischen bestens vertraut. Zum zwölften Mal kommt Angela Merkel nach Davos. Auf so viele Besuche bringen es wenige.
7: Mhm.
12: Die Unversöhnlichkeit okay. und die Sprachlosigkeit die zum Teil herrscht zwischen denen, die das, den Klimawandel leugnen und denen, die ihn sehen und dafür kämpfen, dass wir ihn bewältigen. Die macht mir Sorge und die muss überwunden werden. Da sprechen hier viele Menschen miteinander, die selten miteinander sprechen, aber sprechen nicht ausreichend viele Menschen miteinander.
16: Aus dem weltwirtschafts Hat sie
0: sich da richtig positioniert? Nee, ne? Wenn sie Leute unterscheidet. redet
12: mehr
15: miteinander.
0: Ja, genau. Aber mhm. sie steht ja auf der einen Seite derjenigen, die das eben nicht äh, so hinreichend akzeptieren, dass sie entsprechend anders handeln, ja obwohl sie die Kapazität ja hätte als Kanzlerin. Denn sich diese typische Verlogenheit, das kennen wir auch von ihr, wenn sie äh, in, in New York ist oder so, wo sie dann immer noch als Kanzlerin durchgeht. Naja.
5: Wer soll reden? ist ja auch nicht so. Das ist ja auch sehr offen.
0: Ja, das stimmt. Nee, sie hat
5: ja
6: gesagt. Die Klimaleugner und ja. die. Klimaaktivisten sollen mehr miteinander reden.
0: Genau, aber was ist mit den Klima-Fälschern? ist das in ja. Ihrer
5: Vorstellung?
0: Ja. Ich ja. Weiß nicht, vielleicht
6: sollte sie mehr mit Trump reden oder so. Keine
5: Ahnung. Und <lacht> wäre ja auch, wo sie sich da sieht, bei den Leugnern oder bei mhm. den Aktivisten.
0: Genau. Und für sie bräuchten man diese dritte Kategorie, die klima leugner Also die das nicht leugnen, dass es passiert, aber die trotzdem nichts machen. Von denen ja Chomsky damals gesagt hat, das sind eigentlich noch die Schlimmeren. Und da stimmten ja auch recht viele ein.
6: Ich würde sagen, sie ist der Typ No-Mans-Land. Ja. Irgendwo dazwischen, <lacht> auf der grauen Linie.
0: Die Moderatorin, Und die Linie genau. Mhm. Januar gab es eine gute Meldung.
13: Die CO2-Emissionen in Deutschland sind 2019 deutlich zurückgegangen. Das geht aus Daten des renommierten Thinktanks Agora Energiewende hervor. Es war demnach ein Rückgang um 50 Millionen Tonnen. Das Ziel der Bundesregierung war, 40 weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990. 2019 wurde das mit 35 Prozent knapp verfehlt. Die Forscher von Agora erklären den deutlichen Rückgang durch den hohen CO2-Preis im europäischen, europäischen Emissionshandel und den hohen Anteil erneuerbarer Energien.
6: Ich möchte lösen.
0: Ja, lös mal. Ich habe da eine Frage.
6: Der größte Rückgang durch CO2, war natürlich die Deindustrialisierung des Ostens. N- mm. Niemals hat die deutsche Bundesregierung mehr CO2 eingespart.
0: Ja, insgesamt, aber das ist ja irgendwie, und ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, ja. also 2019 minus 35 Prozent, aber ja nicht seit, von… Äh, seit
6: 1990.
0: Da meinst du, das ist seit 1990? Ich glaube, das ist einfach nur das Jahr 2019 im Vergleich zu 1990 und dann minus 35 Prozent.
6: Naja, seitdem haben sie 35 eingespart. Insgesamt. So habe ich das jedenfalls verstanden.
5: Ist das nicht der Jahresausstoß, dass sie im Jahr Ich glaube auch, weniger, das ist einfach nur, ist eine Jahr weniger ausgestoßen haben.
0: Ja. Weil ansonsten hieße das ja, wir sind voll auf Track, aber das sind wir ja nicht. Wir hatten nur 2019 ein überdurchschnittliches CO2-Tal sozusagen, ist ja immer noch Ne? Aber es ist, äh, ich glaube, wir, uns wird ja auch ein bisschen was vorgegaugelt, ja, mit eigentlich ist das Ziel minus 40 und wir hätten minus 35, weil wir hatten nur in diesem einen Jahr, 2019, minus 35 und diesmal vielleicht wegen Corona nochmal so, aber die Jahre davor, 18, 17, 16, 15 und so weiter, hatten wir nicht solche Werte. Also wir hatten sozusagen, das ist sozusagen ein Ausreiserjahr, wo sich das mal anbietet, so eine Tafel zu machen. Aber ich glaube, die geht, äh, würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn, wenn, wenn das wirklich aufkumuliert wäre. Und dann gelten für die letzten 29 Jahre, weil das ist es glaube ich nicht. Naja, ja, aber wer weiß.
6: Vielleicht können wir das ja für eine der nächsten Folgen erklären.
0: Ja, wie wird hier gerechnet? Also in der Weil
6: der Chat ja, ist sich ist, auch
5: uneinig. Ja, es ist ja auch oft bei diesen Zahlen, die sie immer präsentieren, fehlen mir auch irgendwie immer so ein paar Infos. Also mhm. da kommen wir nachher vielleicht nochmal zu, dass ich denke so, ja, irgendwie ist es immer sehr sparsam gehalten. Mhm. Und dann fehlt so ein bisschen die Zuordnung.
0: Genau, also hier kannst
5: ich, du sowas nicht veröffentlichen. Nee, also
0: hier weiß man auch nicht, was man jetzt <lacht> das in der ist Küche ja auch
6: weitererzählt. ja da geht sowas. Ja,
5: es ist ja auch nur für die Allgemeinheit.
0: <lacht> ja, also in der Hinsicht. naja. Aber, und das ist auch noch Januar, also wir hatten jetzt schon BlackRock mit diesem Brief, der ähm, wirklich äh, die Leute beschäftigt hat. Davo stand nur zum Thema Klima unter dem Thema Klima. Und dann hatten wir ja noch als Dritten das hier im Bunde.
8: Eine Billion Euro, also 1000 Milliarden, beides kaum vorstellbare Summen. So viel will die EU investieren für die große Klimawende in Europa. Es ist das Leuchtturmprojekt der neuen Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Es sind historische Dimensionen und ab heute zeigt sich, ob es womöglich historisch scheitert. Von der Leyen muss erklären, wo sie diese gewaltige Summe herholen will. Und da wird deutlich ausgerechnet, ihr Heimatland könnte der Kommissionschefin einen Strich durch die Rechnung machen. Denn mit mehr Geld aus Deutschland kann die EU nicht rechnen. Mhm. Das ist ganz naja.
0: gnädig, denn ne, Merkel hat sie ja gerade erst vor drei Wochen oder so damals <lacht>
16: ins Amt gehieft. Wir gucken erstmal mal noch zu Ende. Es geht knapp anderthalb Minuten. Genau von dort kommt der Widerstand. Offiziell ist Angela Merkel Fan des grünen Deals, intern aber zu keinen höheren Beiträgen für ein grünes EU-Budget bereit. Der Widerstand gegen Brüssel kommt aus Berlin, ausgerechnet.
0: Ja, Frau Merkel muss jetzt endlich auch äh, ihren Versprechungen hier in Brüssel, in Berlin ganz konkrete Schritte folgen lassen. Wir brauchen da tatsächlich einen Haushalt, der ausgerichtet ist. Dazu muss man bereit sein, auch Kompromisse äh, zu machen. Die Bundesregierung. So, das war die FDP gerade und die meinte, der Haushalt muss entsprechend ausgerichtet sein
16: die Grünen stellt sich dahinter diese Klimaneutralität von 2050, dafür muss sie auch Geld in die Hand nehmen. Von blumigen Worten ist da nichts geschaffen, da ist keine einzige Investition getätigt, da ist kein Gramm CO2 reduziert, sondern wir brauchen da frisches Geld, damit wir investieren können in den Klimaschutz.
17: Wenn wir es ernst meinen und sagen...
16: Selbst die CDU, ja? Jetzt haben wir die CDU.
17: Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels darf nicht zu disruptiven Entwicklungen äh, und zu Strukturbrüchen äh, führen. Äh, Dann müssen wir zusätzliches Geld generieren und nicht das Geld einfach nur von der linken Tasche in die rechte Tasche schaufeln.
0: Mhm, Wir brauchen
17: Geld.
16: Ursula von der Leyen spürt, dass ihr Megaprojekt noch zwischen historisch und gescheitert schwankt. Die Warnungen werden dringlicher.
9: Denn die Kosten für nicht handeln. Die Kosten, wenn der Klimawandel fortschreitet, sind so viel höher und die Folgen so viel schwerer, dass man diese kluge Investition in unsere Zukunft leisten sollte.
0: So, wir wissen heute, nachdem Ursula von der Leyen diesen Plan vorgestellt hat, für Billionen und Billionen äh, Europa grün zu machen, also Dekarbonisierung bis 2050, was heißt äh, zumindest so ein neutrales, neutralen Wert, wenn man schon CO2 ausstößt, muss man es auch äh, reduzieren, wie auch immer. Äh, das hätte ja, wie die FDP sagte, haushaltsmäßig entsprechend ausgerichtet werden sollen. Und was haben wir bekommen? Eine Agrarpolitik, die aussah wie 1990. Äh, Optimistisch also, <lacht> ausgedrückt. Genau, die nächsten sieben Jahre. Eigentlich
6: 1950.
0: Die, im, äh, äh, naja, 1950 würde ich sagen, hat man noch mit... Ähm, Muskelkraft, ja, aber so 70, 80, die Industrialisierung der Landwirtschaft hat man damals auf Hochtouren und genau so sieht es jetzt immer noch aus, weil beispielsweise im Deutschen Bundestagsagrarausschuss 50 Prozent der Leute dort Lobbyisten sind und was heißt Lobbyisten? Naja, da sitzen die Firmenchefs als Mandatsträger im Bundestag und entscheiden über eigenes Schicksal. Nämlich bekommt die eigene Molkerei, die Milliardenumsatz macht, eigentlich weiterhin das ganze Geld? Ja, ist dann die Antwort. Ja, Und Brüssel war dir komplett im Stich gelassen. Also Ursula von der Leyen gut gestartet im Januar, aber die hat dann jetzt im November oder Oktober, wann es auch immer war, da echt einen harten Gegenschlag bekommen.
6: Man muss auch sagen der EU-Haushalt, wie er dann aufgestellt wurde, das verdanken wir ja alles Corona, also Schulden aufnehmen etc. Wäre das nicht gekommen, hätte Merkel sich auf eine bestimmte Art und Weise quergestellt, dass wir keine Schulden aufnehmen. Also für diese Sache, hm. Klimarettung, hätte es von deutscher Seite niemals grünes Licht gegeben zum Schuldenaufnehmen. Ja. Und das wäre auf alle Fälle notwendig gewesen. Also Schulden aufnehmen verdanken wir Corona und nicht dem Klima.
0: Das stimmt. Das kommt noch dazu, die 750 Milliarden äh sind der Corona-Rettungsfonds plus die 1,85 Billionen, die die EZB locker gemacht hat. Ne? Und zwar völlig ohne, äh, ja, da bräuchten wir dann nur dreimal eine Zustimmung von euch und die Parlamente müssen auch zustimmen, sondern von heute auf morgen, ohne dass dann auch mal jemand, zack, dieses Geld steht einfach zur Verfügung. Äh, in dem Moment, ja, wo die Bescheid sagen und sagen die EZB macht 1,85 Milliarden, äh, Billionen locker. Haben die quasi die Staatsanleihen schon vom Markt weggekauft? So ungefähr. Ja, muss man sich das vorstellen. In deren Sicht ist das schon
16: beträchtlich.
6: Ich habe mir dann übrigens nochmal an der Stelle mm. große Empfehlung, Blätter, Dezemberausgabe, Tanja mm. Busse, die hat einen mm. Artikel dazu geschrieben.
16: Zu, zu was Und, genau?
6: Äh, zu dem europäischen Green New Deal ah. ohne New Deal. Also sie ja, hat das EU über
16: Green
0: Deal, da war ja immer bisschen so drunter und drüber. Der New Deal ist ja diese Präambel, die sie dann Amerika versuchen, AOC und so weiter. Also der Green New Deal. Bei uns ist ich es hab der hier irgendwo die Zerm- European Green Deal. Green Deal.
5: Stefan, kannst du dein Mikro noch mal wieder noten? Ja,
0: stimmt. Sorry, Ihr hört hör mich doppelt. doppelt. <lacht> Ihr hört mich doppelt.
6: <lacht> also ja. für alle die, die, die Blätter noch nicht abonniert haben. Ja.
0: Die zweite Zimmer- ja, ja. Ausgabe. Ja. Diesmal?
6: Tanja Busse.
0: Was sagt sie, die Tanja?
6: Landwirtschaft ohne Green Deal, das Versagen der EU. Da geht es genau um diese Lobbyismuspolitik, unter anderem auch der deutschen Vorsitzenden ja. unserer Landwirtschaftschefin, Ministerin.
0: Daran sieht man, Lobbyistin dass es von Nestle. eine geile Redaktion ist, wenn die nämlich im Dezember einen Text fertig hat, also in diesem Jahr wo das nochmal aufgedröselt wird. Klar, kann von der Leyen großen Green Deal anplanen. Aber wenn er sich in der Agrarpolitik der nächsten sieben Jahre nicht niederschlägt, dann ist er nichts wert. Weil das ist der Eckpfeiler. Ja klar, wir haben auch noch Gebäude und der ganze Kram. Verkehr, mhm. Industrie, Stahlproduktion. Aber Agrar ist schon, also wenn das rausfällt, ist es halt einfach brutal.
6: Es ist ein Drittel des gesamten Haushalts ist Agrarpolitik.
0: Ja, naja, das ein europäische. Drittel. Wenn ja, du jetzt ja. den gesamteuropäischen Staatshaushalte nimmst, sind das so ein oder zwei Prozent. Also muss man so ein bisschen gewichten. Aber es ist auf jeden Fall, was die europäische Dimension angeht, ist das gravierend, dass das nicht geklappt hat. Und, ich habe mir dann übrigens m-hmm.
6: nochmal unseren Landwirtschafts- und Ernährungsausschuss angeguckt. Ja. Und muss sagen, die CDU-CSU-Fraktion ist die einzige, die das wirklich clever macht. <lacht> dass da wirklich nur praktisch selbst selbsternannte Lobbyisten ja. der Agrarindustrie drin sitzen. Entweder selber Bauern, Großgrundbauern, also hm. nicht irgendwie kleine Biogehöfte, sondern richtig mit.
0: sind das. Also, das sind die Chefs, die da einfach sitzen.
6: Ja, ja. Die SPD setzt da so Leute rein, wie äh, Politikwissenschaftlerin, gerade einen Abgeordneten ersetzt oder irgendeine, Poli- oder irgendeine Geschichtswissenschaftlerin, eine Polizei, also eine ehemalige Polizistin. Hm. Und Wirklich die einzigen, die versuchen mitzuhalten, sind die Grünen, die da wirklich Agrarwissenschaftler dann reinsetzen. Und das sind dann Biobauern.
16: Ganz genau. Also, ja. also
6: nur die Grünen und die Linken versuchen da irgendwie mitzuhalten, was das Know-how angeht. Die SPD schmiert da total ab. Hm. skandalös.
0: Ja, es ist einfach brutal. Wer sich für ein paar Details interessiert, ich habe mit Wolfgang im äh, Oktober... Äh, Im Oktober 20 er fast zwei Stunden über diese Agrarpolitikentscheidung, also diese Budgetverteilung, die Haushaltsplanung da gesprochen. Das ist wirklich brutal. Also es gibt da Fernsehsendungen, wo sich im Grunde am Ende nur noch die Journalisten selber filmen, zu dritt am Tisch, wie sie darüber reden, dass ist einfach zu krass ist da in Brüssel. Oder auch im Deutschen Bundestag, ja, im Agrarausschuss, der einem zustimmen muss. Also in der Hinsicht ganz übel. Im Januar hat es sich es leider noch nicht angedeutet. Da konnte man es noch kaum sehen. Jetzt ist dazu gekommen, im Januar gab es allerdings diese interessante Meldung. Noch. Die
1: italienischen Sicherheitsbehörden sind mit mehreren Razzien gegen mutmaßliche Mafia-Mitglieder auf Sizilien vorgegangen. Dabei wurden fast 100 Verdächtige festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, etwa 10 Millionen Euro an EU-Agrarsubventionen erschlichen zu haben. Sie sollen vorgegeben haben, Grundstücke für die Agrarwirtschaft zu nutzen, um an Subventionen zu kommen. 150 landwirtschaftliche Unternehmen mit Mafia-Verbindungen wurden beschlagnahmt.
19: Ja, Wir zahlen enorm viel Geld schon über Steuern. Und das ist das allererste, das gemacht werden muss. Die vielen Subventionen, die Milliarden... Steuergeld, die in das landwirtschaftliche System reingehen, unterstützen diese Intensivierung und sie müssen qualifiziert werden. Also Geld für Klimaschutz, Geld für
2: Tierwohl, Geld für Gewässerschutz.
0: Das war die Forderung, sie ist nicht aufgegangen. Das Geld wird weiter so verteilt, wie es die Mafia ausgenutzt hat. Man hat einfach eine Fläche, von der man sagt, da mache ich Landwirtschaft draus. Es reicht dann völlig, die einmal durchzupflügen im Jahr. Mehr muss man da gar nicht machen und zack, kann man die Subvention einstreichen.
5: Okay. Ja, weil im Chat die Frage kam, was hat denn jetzt Landwirtschaft mit Klimaschutz zu tun? Hm. Oh. Gute Frage. Hol ganz ähm, weit aus. Ganz weit ausholen. Ja, ich bin ja Marinewissenschaftler, beim Land muss ich dann immer ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Bullshit erzähle. Also Landnutzung ist tatsächlich ein eigener Teil des Klimabudgets. Man sagt, landwirtschaftliche Nutzung, Landnutzung, dazu gehört dann halt auch Abholzung ist halt eine eigene Quelle für CO2. Zum einen, weil der Boden der hat ja eigentlich Humus drin und wenn er dann offen liegt, brach liegt, dann wird der Humus zum Beispiel weggetragen und ähm, ist dann nicht mehr im Boden und kann dann an der Oberfläche mit Sauerstoff abgebaut werden, unter anderem mit CO2-Gas. Wälder speichern natürlich sehr viel CO2. Und es ist halt, dass diese ähm, ja, industrielle Landwirtschaft halt von der CO2-Rechnung her halt viel schlechter ist als die biologische. Ah. Weil halt wenn man so massenstelle hat und ähm, halt denn die die anbaut den Massen, das verursacht einfach viel mehr CO2-Ausstoß. Und es gibt tatsächlich eine Studie von zwei Österreichern, die mir nicht mehr einfällt, aber die haben mal quasi versucht, die Klimafolgen, die Umweltschäden ähm, in den Preis, für, die man letztendlich für das Essen zahlt, umzurechnen. Und halt festgestellt, würde man das mit einberechnen, dann wäre das kommerzielle, klassische produzierte Essen viel teurer als das biologische. Weil einfach die Umweltschäden, die Schäden am Boden, am Wasser, an der Diversität da halt viel größer sind als beim biologischen Anbau oder ökologischen Anbau, mhm. nachhaltigen Anbau.
0: Und es gibt noch einen Brückenschlag für dich als ähm, Meeresinteressierte, äh, diese ganze Verseuchung des Bodens mit Dünger und so weiter, Dünger, der ja dann ähm, sozusagen auch gebraucht wird, weil man so viel umpflügt, statt einfach den Boden, den kann man ja auch irgendwie wälzen oder so, gibt es ja auch bessere Möglichkeiten. Das landet ja dann auch irgendwann, also es fließt ja richtig in die Meere rein und verseucht ja, ja. da auch, also dass dann diese Algenschwemmen. nennt sich das. Wie nochmal?
5: Eutrophierung.
0: Eutrophierung, genau. Also das wenn ist wenn
5: etwas mit Nährstoff überflutet wird. Äh, man kennt das, also in der Schule lernt man häufig den umgekippten Teich, den Ententeich, mh wo halt immer zu viel äh, Brot reingeschmissen wird. Es gibt viel zu viele Enten. Und dann irgendwann ähm, haben wir so viel Nährstoff im Boden. Die Pflanzen wachsen, sterben ab wer- und werden unten ähm, abgebaut unter Sauerstoffverbrauch. Das ist ganz klassisch. Und dann fehlt halt irgendwann der Sauerstoff. Und dann hat man unten so eine mulchige, muffelige Schicht. Das kennt man auch, wenn man da reintritt, da kommt dann so ein Eier, verrolleter Eiergeruch. Das ist halt Schwefel. Und das ist halt immer ein Anzeichen, da ist kein Sauerstoff mehr. Und ähm, dass halt irgendwann der ganze Teich kippt. Also nur noch mal halt oben noch so eine dünne Schicht von Algen, aber es gibt keine Fische mehr und keine Frösche mehr mhm. und nichts mehr. Und genau denselben Effekt hat man im Meer auch, dass viel zu viele Nährstoffe reinkommen und dann die Diversität ja. leider runtergeht.
0: Genau, das ist alles übel. In der Sicht ist das ganz eng miteinander verknüpft und muss, was weiß ich, das beste Modell finde ich immer noch, so dieses solidarische Landwirtschaft, die dann auch so eine regionale Verknüpfung herstellt. Also Menschen, die in der Stadt wohnen, Mieten sich ein in so eine äh, äh, ähm, Landwirtschaftsgenossenschaft, bestimmen dann gemeinsam, was mit was wollen wir eigentlich versorgt werden, werden dann damit auch versorgt und das kommt dann halt aus der Region und reicht, das ist ja das Tolle, im Grunde reicht das ja dann auch und es lässt sich tatsächlich hochskalieren, das reicht dann nicht nur für 5% der Stadt, sondern man könnte die ganze Stadt damit versorgen, erfordert nur ein bisschen Planung. Da musste man halt gucken, was ist denn noch vorhanden im Keller, ja, wenn man eine Wochenessensplanung macht und so weiter. Jenny, du meldest dich schon wieder ganz brav.
6: Ja, ich bin ganz brav, die Jenny Mhm. ist ganz brav. Ich wollte bloß ergänzen, im Bereich regionale Produktherstellung, also auch was Landwirtschaft angeht, war Corona dieses Jahr natürlich einschneidend und Mhm. ich weiß es aus meinem Bundesland, ich denke mal, das wird woanders nicht anders gewesen sein. Die Ministerien hatten uste Werbekampagnen im Großen und Ganzen zu sagen: Leute, kauft bei eurem regionalen Bauern, ja. weil sie Angst hatten, dass Corona das alles kaputt macht,
0: ja, lieber dass die Ketten Höfe kaputt gehen und dass so da
6: gemacht, Millionen ne? investiert werden müssen, um das zu retten. Ja.
0: Zurück zur Biologie oder besser gesagt zur Geochemie. Stürme im Januar. In
13: Australien toben heftige Wetterextreme. Besonders betroffen ist der Südosten des Kontinents. Nach Hitze und monatelangen Waldbränden, die noch weiter andauern, wird die Region jetzt auch von Hagel- und Sandstürmen heimgesucht. In der Hauptstadt Canberra durchschlugen Hagelkörner in der Größe von Golfbällen, Autoscheiben und beschädigten Häuser. Vor dem Parlamentsgebäude legte sich eine eisige Schicht über den Boden. Westlich der Hauptstadt fegte eine 300 Kilometer breite Wolke voller roten Staubs mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde über Städte.
0: So, Januar in Australien, da ist ja eigentlich Sommer und üblicherweise geht Australien und Sommer einher mit schon wieder drei Tage lang 45 Grad. Die Leute fallen um, wie die fliegen. Äh, Hagelsturm, klar, gibt es auch manchmal im Sommer, aber Linn ist das gefährlich. Das sind Hagelkörner, die sind ein bisschen größer.
5: Hm. Darf man sich nicht treffen lassen? Weißt du, es fällt noch ins Normale? Naja, es ist ja halt immer dieses ähm, Wie soll ich das beschreiben? Wir reden ja nicht nur beim Klimawandel davon, dass sich grundsätzlich Dinge verändern, sondern dass auch Dinge mit einer häufigeren Wahrscheinlichkeit Mhm. auftreten, also dass wir häufiger Stürme haben. Es gab ja auch dieses Jahr, dass sie irgendwie mit dem Alphabet durch war, die die Hurricanes zu benennen und dann das griechische übergehen mussten, weil sie hatten nicht mehr genug Buchstaben. Das ist vorher auch noch nicht vorgekommen. Mhm. Und äh, das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass sich auf der Welt etwas verändert. Man kann sagen, ja, ab und zu gibt es mal üblichen übelen Sturm, gab es auch schon früher. Aber hier interessiert sich halt einen dann die Frequenz. Also, ja. Klima ist ja eigentlich Wetter über lange Zeiträume. Also wir haben das tägliche Wetter und dann betrachten wir es über 30 Jahre und sagen, okay, hat sich da jetzt was verändert? Und dann sprechen wir von Klima. Mhm. Also ein einzelnes Event oder wie 2018 der heiße Sommer macht noch keinen Klimawandel. Aber Häufigeres, äh, häufigeres Vorkommen davon, halt
0: schon. Na ja gut, hier haben wir es ja mit einem Ereignis zu tun, von dem wir nicht wissen, ob das in der Serie stattfand, weil ne, dies hat jetzt die Schwelle fürs Reportieren äh, genommen. Allerdings sieht das schon so ein bisschen nach freak aus, als hätte man selbst als Einzelereignis hier äh, äh, doch einen krassen Sturm irgendwie, mit dem man so nicht hätte rechnen können im Januar, also im Sommer in Australien. In Spanien war man auch ein bisschen überrascht im Januar. Der
13: Sturm Gloria, der seit Sonntag über den Osten Spaniens und die Balearen hinwegfegte, hat mindestens vier Todesopfer gefordert. Der Sturm sorgte mit einem eisigen Wind, wie Regen und Schneefall für meterhohe Wellen und Stromausfälle. Er legte in weiten Teilen der Region den Straßen-, Flug- und Bahnverkehr nahm. Manche Dörfer wurden unter Schneemassen begraben. Auch in Südfrankreich verursachte der Sturm Stromausfälle und blockierte Straßen.
0: Ja, also ich wohne jetzt eine Weile in Frankfurt. Das war im Sommer.
7: Hm?
5: Das war im Sommer. Januar. Januar.
0: Okay. Okay. Nee, nee, Januar. (lacht) also in unserem Winter, als in Australien Sommer war. Stefan
5: hat irgendwas vom Sommer erzählt und ich dachte.
0: (lacht) Ja, eben, der Hagel war in Australien und da ist ja Sommer.
5: Im im Sommer. Während bei uns im Winter (lacht) Schnee ist. mit Schnee
0: ist zu rechnen. Allerdings, äh, wir haben jetzt hier in Frankfurt auch schon mehrere Winter keinen einzigen Schneetag gehabt. Und ich weiß aus äh, den Alpenvorgebieten oder wie das heißt, so die ersten Bergketten, die haben auch manchmal so Winter, wo es aber gar keinen Schneeeinfall, also wo es gar keinen richtigen Schnee mal so gibt. Ne? Da schneit es zwar, aber da gibt es nicht so diesen, äh, wie nennt also dieser Schneeeinbruch halt. Und in Spanien allerdings äh, lag es Meter hoch, so wie jetzt schon wieder in Amerika. Also in der Hinsicht, äh, mal gucken, wie es diesen Januar da aussieht. Entsprechend war dann
12: auch der Start in den Februar, nämlich mit einem Rückblick auf den Januar. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Aus physikalischer Sicht ist es kein Wunder, dass die Erde sich weiter erhitzt, denn die Treibhausgaskonzentration nehmen ja auch immer weiter zu. Und die Daten des Copernicus-Programms zeigen hier, über Russland und bis nach Sibirien ist es teilweise viel zu warm gewesen im Januar 2020. Es war der wärmste Januar bisher, aber nicht nur weltweit betrachtet, sondern auch in Europa. Und das sehen Sie hier im Osten Europas bis nach Skandinavien und Mitteleuropa hohe Abweichungen.
0: Ja, und zwar im zweistelligen Gradbereich. Das fand ich ein bisschen überraschend. Rechts ist die Skala eingeblendet. Plus 13 heißt dunkelrot. Und da ist ganz schön viel dunkelrot in Russland.
5: Ja. Was man jetzt hier nicht sieht, weil er davor steht, ist, dass das äh, zum Vergleich zum Jahreszeitraum, glaube 81 bis ja. 2010 ist, also über 30 Jahre wieder. Aber der Klimawandel geht ja schon länger. Also wir punkten ja nicht erst seit den 80er-Jahren. Ja. CO2 in die Atmosphäre, sondern wir müssten eigentlich Daten von vor 1850 dafür nehmen. Die haben wir nun mal leider nicht. Ah. Und es geht ja hier auch ums Copernicus-Projekt, also wo man sagt, wir haben da eine schöne, konsistente Datenreihe und vergleichen die. Mhm. Ähm, das heißt, selbst die Gebiete, die jetzt noch irgendwie so bläulich sind, wo man sagt, die waren ja also kälter als normal, man müsste eigentlich wahrscheinlich noch mal irgendwie so einen Grad draufrechnen oder mhm. vielleicht auch mehr. Es ist Vergleich zu den 80ern ist es wärmer geworden. Ja. Aber,
0: aber ich meine, das Ziel global. ist doch irgendwie bis Jahrhundertende drei oder zwei Grad nur plus, ne? Oder anderthalb dieses ganz äh, optimistische. Aber mhm. wenn wir hier sehen, dass regionell und also regional und auf eine Saison bezogen schon 10%, 12% Prozent Ja, zu aber viel lokal. Ist.
5: Wir reden ja bei den 1,5 von einer globalen mhm. Temperatur. Und hier ist es wieder ähnlich wie mit dem Meer. Ähm, die Auswirkungen werden nicht überall gleich sein. Es ist tatsächlich so, desto näher du an die Pole kommst, desto krasser werden die Effekte sein. Das heißt, in den polaren Gebieten wird es sich vielleicht um 10, 13 Grad erhöhen, am Äquator äh, vielleicht nur um ein halbes Grad. Und das können wir ja hier auch schon sehen, dass im Norden sehen wir krasse Veränderungen. Am Äquator ist es relativ ruhig mhm. und die Südhalbkugel ist grundsätzlich immer stabiler als die Nordhalbkugel aufgrund der vielen Mehr- äh, Massen.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem blöd, wenn sich die regionale äh, Erwärmung gerade da abspielt, wo wir so vom Permafrostboden und daran gekoppelte ja. Kipppunkte und so weiter reden. Ne? Weil da bräuchten wir ja eigentlich dann eine gesamtglobale Erwärmung von unter 0,5 Grad Erwärmung oder so, damit es da nicht äh, dazu kommt, dass dann der Permafrostboden Ja, aber jetzt sehen
5: wir auch, warum zum Beispiel die antarktischen äh, Eisschilde noch recht stabil sind. Die fangen jetzt gerade erst an, im Westen einzubrechen, während im ähm, Norden das schon seit mehreren Jahrzehnten läuft.
0: Ja, gruselig ist das einfach. Und in Deutschland hat man es auch ja, gesehen. Wenn
18: man sich nur den gestrigen Sonntag anschaut, 21,5 Grad hatten wir gestern in Baden-Baden und auch in Mülheim, in Baden-Württemberg. Das waren neue Rekorde.
0: Neue Rekorde, 21 Grad im Januar. Das ist crazy. Das ist T-Shirt-Wetter und man kann sogar noch
5: die Badehose aus.
0: schnell Fahrrad fahren dabei, ich meine, ohne zu in Corona-Zeiten
5: ist das ja eigentlich nicht schlecht. Wir wissen ja, wenn es wärmer wird, das, gehen stimmt. Aus.
0: das stimmt. Im Februar gab es noch eine, ich weiß gar nicht, warum ich den Clip damals rausgesucht habe. Allerdings passt der jetzt ganz wunderbar, weil du hier bist, Lin. Uh, PBS hat hier meine Berichterstattung zum Thema Erwärmung der Ozeane gemacht mit einem ganz fiesen Argument. For the first
18: time, scientists have confirmed what they suspected. The ocean under Thwaites is warm. 3.6 degrees Fahrenheit above freezing. Too warm for the ice to remain stable. It's a sobering moment, too, isn't it? Yeah,
0: yeah. Change happens, and this looks like a potential case for change going forward that could be
4: quite impactful. You can probably change air temperature over the next century, uh, but the ocean is such a big, sluggish creature that, in a way, when it's doing what it's doing, uh, it's not the kind of thing we can engineer and stop very easily.
0: So, ich habe bei Isra Klein im Podcast gelernt, dass 90 Prozent der Erderwärmung in den Ozean gefangen ist. Und jetzt sagt er, na, die Ozeane sind äh, so träge, was Temperaturentwicklung angeht, da kann man eh nichts mehr machen. Das ist jetzt alles vorgezeichnet, was die nächsten Jahre bis zum Jahrhundertende passiert.
5: Ja, das stimmt allerdings. Nee, der. Wie soll ich das sagen? heißt, jetzt ist alles verloren. Wir haben, ähm, ja. Ja. <lacht> Oh. Da also überlegst es ist, du noch kurz. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich das noch irgendwie positiv formulieren kann, aber ja, es ist, man kann, also es ist unglaublich instabil. Der Trend ist ziemlich krass, wie das Eis zurückgeht. Es wird nicht nur, es wird immer Ende September wird die Sommereisausdehnung gemessen mhm. mit Satelliten und die geht halt zurück so und es ist nicht nur die Eisausbreitung, das Eis wird auch dünner. Das heißt, dass es zum Beispiel anfälliger für Wellenbewegung ist, dann bricht es auf, dann hat es noch mehr Kontakt mit dem warmen Wasser. Ähm, es bilden sich äh, Tümpel drauf, so die mhm. dann ähm, durch die dunklere Farbe des Wassers, ähm, die Alboide senken, das Wasser wärmt sich auf, es schmilzt noch mehr Wasser. Ne? Das ist so ein fortlaufender Prozess. Und ähm, auch die, die Art des Eises, also ein Eis, das irgendwie seit Hunderten von Jahren gefroren ist, ist halt unglaublich kompakt und hält sehr gut die, die Kälte. Ähm, während äh, frisches Eis halt noch sehr viel Luftblasen drin hat und sich dann auch wieder schneller erwärmt. Also hm. das Eis wird dünner, es wird anfälliger für Erwärmung und für äh, Fragmentierung. Und ja, inzwischen muss man sagen, wir können davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich, also manche sagen 2050, manche sagen 2100, ähm, eisfrei zumindest im Sommer haben. Den Aber
0: oder? kann man denn, also macht es alles noch Sinn mit dieser Politik, die wir jetzt machen? Also ich meine, 1,5 Grad, ja. 2,5 Grad ist doch lächerlich, wenn man jetzt, äh, so wie du jetzt die Trägheit beschrieben hast, eigentlich vorgezeichnet ist. Äh, erstens, wie sich es entwickelt, welche Kipppunkte erreicht werden und wie sich Eis da verhält. Da kann man doch jetzt nicht durch, was weiß ich, CO2-Reduktion wahnsinnig viel ändern.
5: Jenny, Jenny würdest du was zu sagen?
6: Wir haben hier eine Frage aus dem Chat. Was ist eigentlich aus der Nummer geworden, dass man Eisenstaub ins Meer kippen soll? Und dass dann Plankton entsteht, das CO2 bindet?
5: Ja, äh, Bullshit. Nein, es ist kein Bullshit. Also ich kann ja hm. mal kurz erklären, was, was die Idee dahinter ist. Ähm, also es ist so, der das Meer ist unglaublich eisenlimitiert. Es gibt wenig Eisen im Meer, weil das hat so eine gewisse chemische Eigenschaften. Es mag es zum Beispiel total gern, sich an andere Partikel zu kleben. Und dann sinken diese Partikel ab und ist das Eisen im Sand verbuddelt und ist weg und nicht mehr zur Verfügung mhm. für die Mikroorganismen. Gerade die Photosynthese-Organismen, äh, also das ganze Phytoplankton, was aber oben lebt, da wo Licht ist, braucht Eisen, um wachsen zu können. Mhm. Und dann war halt die Idee, weil wir wissen, ein bestimmter Prozentsatz, also 0,01 Prozent der oben produzierten Biomasse, landet am Ende verbuddelt im Erdboden, äh, also im Ozeanboden und ist dort quasi erstmal gespeichert und kommt wird dann zu Gestein, wird gebunden und ist erstmal für die nächsten paar Millionen Jahre weg. Also eigentlich optimale Lösung für uns. Und dann war die Idee, was ist, wenn wir jetzt ähm, haufenweise Eisen, also in Form eines gewissen Komplexes, das dann in gelösten Eisen vorliegt, ins Meer kippen und große Planktonblüten auslösen und äh, dadurch dann quasi den Ozean dazu anregen, ähm, CO2 zu speichern. Mhm. Und da gibt es tatsächlich ein paar Studien zu, die das halt dann ausprobiert haben, im Pazifik, im Süden, der sehr eisenlimitiert ist. Und die haben tatsächlich es geschafft, riesige Algenblüten äh, zu verursachen. Aber die waren halt nicht von Dauer, weil das Eisen wieder entfernt wurde. Weil natürlich, wenn es was zu futtern gibt, dann kommen die ganzen Gefräßigen. Also ja. kommt das Zooplankton, dann kommen die ganzen äh, Tierchen, ne? also Fische und Wale und hast du nicht gesehen. Und äh, das heißt, die ge- bildete Biomasse, wurde unglaublich schnell umgesetzt und es landete kaum etwas in diesem CO2-Speicher und wurde dann auch noch durch den Energieaufwand, diesen, das Eisen dorthin zu bringen, mit diesen Schiffen, das herzustellen, wieder negiert. Also es hat hm. unterm Strich hat es nichts gebracht, ist eine coole Idee. Aber
0: hm. aber äh, ich habe mal gelesen, also unsere Erde besteht ja zu 70% an der Oberfläche aus Wasser, dass auch 70% des CO2s äh, im Wasser wieder in äh, äh, Sauerstoff zurückgetrennt äh, wird, weil nämlich vor allem das Plankton das macht und zwar viel mehr als die Wälder. Also darf man die Meere doch gar nicht so. Oster- ja, es,
5: ist, es wird sehr viel produziert und es ist halt eine große äh, Biomasse, die auch im Meer vorhanden ist. Mhm. Aber das, was tatsächlich nachhaltig auf Dauer mhm. entfernt wird aus der Atmosphäre, und es geht ja nicht darum, dass das das äh, die das Wasser mit der Atmosphäre interagiert, das tut es ja. Sondern es geht uns darum, dass es dauerhaft entfernt wird, ohne Schaden zu verursachen. Und das ist halt nur diese 0,01 Prozent der Primärproduktion oben. Ich meine, Teil wird auch chemisch aufgenommen und dann gelöst. Das hat jetzt wieder den das Problem, dass es eben dann den Ozean sauer macht, weil es äh, Kohlensäure bildet. Das wiederum greift verschiedene Organismen an, die eigentlich wichtig sind für die Primärproduktion und sie dadurch hemmt, äh, Primärproduktion zu machen, wodurch dann wieder weniger CO2 mhm. gebunden werden kann. Das ist also, wie soll ich sagen, man lernt in der Schule halt immer diese Nahrungskette. Ne? So irgendwie, ne? der Kleine wird von größeren und von größer gefressen. Das ist Quatsch. Das ist, es gibt keine Nahrungskette, es gibt ein Nahrungsnetz. Und das ja. ist, hat, ne? es werden Dinge, äh, es ist ja nicht nur so, dass etwas gefressen wird, sondern dass, ähm, viele Organismen scheiden ja auch bestimmte Verbindungen ab. So, ne? Also von einfach nur Fäkalien bis hin zu, dass sie Enzyme freisetzen, um bestimmte Verbindungen überhaupt fressbar zu machen. Aha. Und dementsprechend, wenn man da an einem Rad dreht, verändert man sehr viel. Mhm. Und es ist nicht so linear, wie wir das immer gerne hätten.
0: Okay, also helfen uns die Ozeane wenig. Wie sieht's denn in den Wäldern aus? Hier sind wir schon im März. Die deutschen
20: Wälder sind in einem schlechten Zustand, als bisher schlechteren Zustand, als bisher angenommen. Hauptgründe sind laut Bundesagrarministerium Stürme, Borkenkäfer und die Dürre im Jahr 2018. Demnach müssen nun 245.000 statt 180.000 Hektar aufgeforstet werden. Eine Fläche fast so groß wie das Saarland.
0: Hm. Aufforstung hieße aber, das wäre so eine dauerhafte Bindung. ne? Wenn der Baum dann steht und man rechnet in 100 Jahren und so weiter, ist das echt gebunden. Wenn wir die Wälder
5: stehen lassen, also wenn wir Wälder bauen, wo halt keine Wälder sind, und bauen, anpflanzen und sie dann Mhm. aber auch dort stehen lassen. Also wir dürfen dann auch kein Holz rausholen oder so.
0: Aber rausholen und als Baustoff verwenden, um Häuser zu bauen oder so?
5: Naja, dann holst du es ja wieder raus. Aber
0: dann ist ja Platz, um Neues anzupflanzen. Und wir verfeuern ja die Bäume nicht, sondern die stehen ja dann weiter als... Wenn du sie nicht
5: verfeuerst, das ist halt die die Bedingung darunter, dass du sie nicht äh, äh, verbrennst. Also wenn man jetzt daraus Kaminholz macht oder Mhm. Pellets oder sowas, dann ist das Quatsch.
0: Okay. Dann allerdings schlug Corona zu und Vielleicht machte. Vielleicht noch einen Nachtrag. Aha.
5: Es geht ja nicht nur um das CO2, was drin gebunden ist, sondern es geht ja auch immer um Nährstoffe. Hm. Und wenn du halt einen Baum in einem Wald liegen lässt, dann werden die Nährstoffe, die da drin sind, also nicht nur jetzt das CO2, sondern es halt auch die Mineralstoffe, Eisen, Kalium und so weiter, ja wieder freigesetzt und dann können schneller neue Bäume wachsen. Hm. Und äh, Wälder haben halt, also gerade die hier bei uns, die in temperierten Bereichen, haben die Fähigkeit große
0: Oh oh, Lin, muss du musst du dein Cleanfeed wieder aktivieren.
5: Was also ich auch mal mitten im Platz unterbrochen werden. Ja wirklich,
0: <lacht> Technik.
5: Bis vorhin bin ich gekommen.
0: Du bist zu den Bäumen, die fallen um, lassen die Nährstoffe dann als äh, sozusagen Nährstoffquelle für die nächstwachsenden Bäume wieder da und dann kam mir die Zwischenfrage: Aber haben wir da nicht ein Platzproblem? Die Bäume müssen doch irgendwie so verarbeitet werden, dass sie Platz schaffen, dass sie auch wirklich weg sind, also wieder CO2 freigesetzt haben oder wie auch immer. Verrotten heißt ja auch CO2 freisetzen, oder?
5: Ja, aber es ist eben, also meine Idee war halt, man baut dann eben einen dicken Humusboden auf.
7: Hm.
0: Ach so. Und
5: das können halt temperierte Wälder, also in den Tropen funktioniert das nicht. Aber dass man, weil es halt einen Überschuss an Nährstoffen mhm. gibt. Das also ein richtiger
0: Komposthaufen einfach, der immer höher man wird. Man
5: könnte einen riesen Komposthaufen machen. Oh, oh Gott. Ich meine, man könnte auch sagen, wir holen die Bäume raus, wir lagern sie irgendwie Sauerstoff äh, abgetrennt ein. Bin ich jetzt schon wieder weg?
0: Nein, 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 wir hören nicht.
5: Gut, ja, weil bei dir kein, keine Bewegung war. Also, ja. <lacht> ähm, Stefan muss sich also, mehr bewegen. Ja, äh, und also wenn man sozusagen die Verrottung verhindert. Hm. Aber dann ist halt wieder dieses Problem um, wenn wir es dauerhaft dem System entziehen wollen, können wir, es ist wie bei der, bei der ähm, Atommüll, können wir garantieren, dass wir das irgendwie für die nächsten 20.000 Jahre ja. äh, davon abhalten können, zu verrotten.
0: Hm, okay, also, hat das zwar klingt keine Strahlung,
5: gut. Aber es hm. ist auch ja. nicht so einfach.
0: Okay, CO2 ist übel, wenn es zu viel da ist. Dann allerdings äh, kam Corona als großer Akteur in die Welt. Und sorgte zumindest für saubere Luft.
9: Beim abschließenden Blick zum Himmel müssen wir feststellen, dieser ist meist blitzblank, Claudia. Bleibt denn das so? Ja, Karen. Und der muss auch gar nicht desinfiziert werden. Sonnenschein von früh bis spät, auch für die nächsten
20: Tage. Mhm. Wie viel sauberer die Luft bereits eine Woche später war, zeigen jetzt Satelliten.
0: Und das sind Blicke auf Indien.
20: Bilder der NASA. Hier dargestellt ist immer der gleiche Zeitraum. Die optische Dichte der Aerosole gibt an, wie viel Licht der Dreck schluckt. Im Vergleich von 2020 zu den vier Jahren davor sehen wir sehr deutlich, dass es hier in Nordindien sehr viel sauberer ist. Dabei hatte es Ende Februar kräftige Waldbrände gegeben. Das sehen Sie hier an der roten Kurve. Da war die Feinstaubkonzentration also besonders hoch, viel höher als in den vier Jahren davor. Das ist diese schwarz gestrichelte
0: Linie. Und dann kam Corona und machte dort äh, die Luft so sauber, dass die wahrscheinlich auch mehr Licht hatten. Was ja dann bedeutet, äh, mehr Vitamin-D-Produktion in den Menschen, besser gegen Corona. (lacht)
5: <lacht> mehr Photosynthese.
0: Und mehr Photosynthese, genau, mehr CO2-Umwandlung. Also in der Hinsicht, äh, vielen Dank, Corona, schon im April zugeschlagen und auch politisch.
10: Wegen der Corona-Krise ist der Preis für US-Rohöl auf einen historischen Tiefstand gefallen. Erstmals notierte der Preis für einen Terminkontrakt, also eine Öllieferung zu einem festen Preis und Termin im negativen Bereich. Käufer würden bei Abnahme somit Geld erhalten.
17: Mhm. Was gestern bereits für einen noch nie dagewesenen Preisverfall sorgte, hat sich heute sogar noch verschärft. Der Rohölmarkt ist förmlich kollabiert. Nicht nur Millionen von Fässern werden täglich nicht mehr verkauft. Auch an den Terminmärkten geht praktisch gar nichts mehr. Das einstmals schwarze Gold wird dort in Verträgen gehandelt. Es wird spekuliert, wie sich wohl der Preis in den kommenden Monaten entwickeln wird. Das beispiellose Chaos setzte sich heute fort, weil heute der Stichtag für physische Öllieferungen im Mai ist. Alle Händler, die zuletzt noch auf solchen Verträgen saßen, haben also versucht, diese loszuwerden. In der Folge fiel der Preis solcher Kontrakte zeitweise bis auf minus 37 Dollar je Barrel. Die Verkäufer mussten den Käufern also sogar noch Geld dazugeben.
0: Genau, da war ganz schön was los. Vielleicht ändert sich der ein oder andere. Man muss allerdings dazu sagen, es war ein bisschen auch politisch, weil erstens, man braucht eine zertifizierte Lagerungsmöglichkeit. Man konnte also nicht einfach so sich Öl kaufen und das Geld schenken lassen, sondern man musste es dann auch wirklich verwahren. Es wurde nämlich dann auch wirklich geliefert. Aber trotzdem spiegelte das die Nachfrage ganz gut wieder. Also wir haben echt einen krassen Abfall an Ölverbrauch, beispielsweise durch Verkehr in Europa, teilweise minus 30%. Prozent gerade in diesen urbanen Lagen, Homeoffice und so und dieses weniger Reisen hat doch einiges ausgemacht. Im Mai, das hat mich damals als Zahl mal besonders beeindruckt, das können wir jetzt überprüfen, Lind. du kannst ja spontan äh, eine Wertung abgeben, ob du dem beipflichtest oder nicht. Hier wurde mal verglichen, eine Tonne CO2, die irgendwo auf der Welt ins Reservoiratmosphäre eingestreut wird. Was bedeutet das eigentlich im Gegenzug
12: zum Thema Eis? Im Sommer scheint die Sonne auf das Eis und wird reflektiert. Das dunkle Wasser dagegen nimmt die Wärme auf und schmilzt weiteres Eis. Das ist nur eines der zahlreichen Effekte, die das Eis weiter verringern. Es ist eine Spirale, die sich immer weiter dreht.
2: Dadurch, dass wir Menschen Treibhausgase, CO2 in die Atmosphäre freisetzen, erwärmt sich das Klima insgesamt und durch diese Klimaerwärmung schmilzt das Eis und wir konnten vor einigen Jahren zeigen, dass es einen ganz direkten Zusammenhang gibt, dass nämlich pro Tonne Kohlendioxid, die ein Mensch irgendwo auf der Erde freisetzt, die Fläche des arktischen Packeises im Sommer um etwa
4: drei Quadratmeter zurückgeht.
0: So, ließe sich das irgendwie plausibel operationalisieren und glaubst du, das Ergebnis kommt schon irgendwie so hin?
5: Also ich kann Ihnen da nur zustimmen was er gesagt hat, wenn das deine Frage ist.
0: Also wir könnten tatsächlich jetzt bei Prima Klima nachschauen, was wir äh, an CO2 freisetzen im Jahr und das umrechnen in Eis, das wir zerstören, wo es ja. eigentlich gebraucht wird.
5: Ja, Das ist halt eine Energieumrechnung. Ne? Du, du hm. weißt, wie viel Energie du brauchst, um irgendwie ein Kubikmeter Eis zu schmelzen und dann weißt du halt, wie viel äh, weißt du halt, wie, ne, wenn eine bestimmte Menge Energie erzeugt, wird, hm. wie viel CO2 das entspricht und dann kannst du sagen, okay, so viel CO2 entspricht der Masse an beschlossem ah. Eis. Also es stimmt schon. Okay. Ich meine, das war im Chat hat das auch schon immer gesagt, der, der Albedo-Effekt, dass eben das Wasser ist dunkler, es absorbiert mehr Licht und dadurch wird es halt wärmer, anstatt zu reflektieren, schmilzt mehr Eis, weniger Eis, mhm. höre, also wieder die Albedo sinkt ab. Und äh, wir haben noch mehr, mehr äh, offenes Meer, das sehr viel Energie absorbiert und schmilzt noch mehr Eis. Das ist halt dieses, diese äh, selbsterhaltenden Prozesse, von denen immer gesprochen Na.
0: wird. Aber müssten wir hier nicht in Kubikmetern oder sowas rechnen? Weil ein Quadratmeter Mal- Eis kann ja relativ viel sein irgendwie oder auch wenig.
5: Naja, es gibt halt diese diese Berechnung, wie weit sich das Meereis immer ausgedehnt hat, was ich vorhin meinte. Und Mhm. dieses ähm, korrekt wäre natürlich, man sagt, man rechnet es in Kubikmetern um. Aber man könnte halt auch sagen, okay, wirklich die Fläche, die wir sehen vom Weltall Ah. aus, weil das die die einfachste Art ist das tatsächlich zum Essen hinzugehen und da Kubikmeter Eis auszurechnen, ist nicht so einfach. Ähm, Das können wir tatsächlich sehen, wie viel Eis wir da verlieren pro Jahr.
0: Mhm. Jenny?
6: Hier schreibt jemand, Marc Benicke sagt, der Kipppunkt ist schon erreicht. Meine Frage ist, wenn der Kipppunkt schon erreicht ist, auf was müssen wir uns eigentlich einstellen?
5: Ja, das schmilzt komplett ab. Also es ist ja. selbst, wenn wir jetzt, also, das, ähm, was, also was Kipppunkt halt bedeutet, ist selbst, wenn wir ähm, die Temperaturanstieg verhindern könnten und selbst, wenn wir es wieder schaffen, es auf 1850 runterzubringen, das, äh, die Temperatur, wird das Ding, das Sommermeereis ähm, trotzdem abschmelzen. Da hat man vielleicht im Winter noch Eis, wenn es vorübergehend zufriert, wenn es kalt genug ist. Aber äh, im Sommer wird es dann eisfrei sein. Und das, dieser Prozess, der läuft jetzt, egal was wir tun, der läuft Wir können ihn vielleicht ein bisschen verlangsamen, aber wir können das nicht aufhalten.
0: Hier ist noch ein anderer wissenschaftlicher Vergleich im Chat. Ich lese mal vor von unserem lieben Mulles. Mein Bruder hat mal ausgerechnet, dass ein Flugzeug nach München zu weniger Erhöhung des Meeresspiegels führt, wenn es vor Hamburg ins Meer stürzt, als wenn es die Strecke zu Ende fliegt. <lacht> Das ist ja klar. Wir wollen jetzt nicht, dass ein Flugzeug abstürzt. ne? Aber wir wissen ungefähr, wie groß ein Flugzeug ist. So volummäßig wie. Also zumindest ich habe es vor mir. Ich sehe es ja, wenn ich so im und mal fahre oder so. Um, was
6: das an CO2
0: genau, und wenn man sich Einsparung überlegt,
6: bedeutet durch die ganzen Menschen, die dabei zu Tode kommen.
0: Innerdeutscher Flug <lacht> würde so viel Eis vernichten, wie das Flugzeug selbst Eis verdrängen würde vom Volumen her. Also das ist schon, mhm. wenn die Rechnung stimmt, Mules, ist das mal eine echte handfeste Sache? Also, da kann man sich, glaube ich, was runter vorstellen. vorstellen ne? Das ist schon, und das da, also da kriegt man sich auch wirklich mit Angst zu tun, wenn man die Masse der Flugzeuge sieht, ehrlich gesagt.
5: Es ist halt mit dem Eis auch wieder so ein nicht-wir-nicht-hier-Problem. Es ist weit hm. weg. Die wenigsten von uns werden jemals in ihrem Leben echtes arktisches Eis zu Gesicht bekommen. Ja. So, ähm, manche haben vielleicht mal Glück, für, da muss man einen Kreuzfahrt einem Gletscher machen. zu stehen oder so. Ja, muss man eine Kreuzfahrt machen. <lacht> genau, ähm, mal eine
6: Kreuzfahrt hin.
5: Ja, es, es gibt ähm, äh, in einem Buch hat einer eine, Beschrei- eine Kurzgeschichte ist das, wo er dann auch irgendwie zu, mit dem Kreuzfahrtschiff zwischen den Eisbergen durchfährt und mein, so, das ist Titanic 2.0, diesmal sinken die Eisberge.
16: Mm, genau,
5: sehr gut. Ja. Oh und ich fand den Spruch so gut in der ich, da geht so was ganz anderes. Ich fand das so cool. oh gut.
0: Das ist alles so makaber. Ja. Im Juni war Welttag der Ozeane. Es fielen hier zwei Minuten 28 Clips an. Ich bin gespannt.
20: Eine ausgezeichnete Wasserqualität bestätigt die Europäische Umweltagentur Deutschlands Seen, Flüssen und Küstengewässern. Aus dem Jahresbericht der EU-Behörde geht hervor, dass über 92 Prozent aller deutschen Badegewässer eine weiterhin exzellente Wasserqualität haben. Nur an acht der fast 2300 untersuchten deutschen Badestellen seien zu viele bedenkliche
2: Bakterien im Wasser fest. Worden.
0: Okay, das war jetzt eine sehr ausführliche, sehr gute Nachricht. Jetzt kommt das mit den Ozeanen.
14: Das
2: sieht wunderbar aus, aber es steht nicht gut um die schier endlosen Räume der Ozeane, aus denen wir und alles Leben auf der Erde entstanden sind, die unsere Erde zum blauen Planeten machen, aus denen über drei Milliarden Menschen den größten Teil ihres Eiweißes beziehen, das sie zum Überleben brauchen. An all diese Zusammenhänge daran, wie schützenswert diese Schatzkammer von Natur, Vielfalt, Leben und Schönheit ist, erinnert der Welttag der Ozeane. Mhm. Jenny?
6: Lynn, warum kann sich das Ozeanwasser nicht so benehmen wie das deutsche
0: ja,
5: Teich- und Seenwasser und Flusswasser?
0: Ja, was ist denn los?
5: Naja, weil es halt Meerwasser ist.
0: Meerwasser, genau, es ist einfach Meerwasser. Ja.
5: Es ist kein deutsches Wasser. Wasser. Das ist kein deutsches Wasser, nee, nee, obwohl es gibt ja auch deutsches Meerwasser, das darf man ja nicht
7: vergessen. Mm. Okay, wir lassen
5: es. Nee, aber das liegt <lacht> vor allem daran, dass also, also meine Masterarbeit hat ja unter anderem auch in der deutschen Bucht, also ich habe in eine deutsche Proben genommen und ich habe Wahnsinns äh, Nitrit und äh, auch dann Nitratwerte mm. gefunden. Genau, also und das ist nämlich Dreck kommt da aus dem Der ganze aus. Dünger. Genau,
0: der yeah, ganze ja, der Dünger, der Dünger
6: von Frau von und zu.
0: Naja, Norddeutschland ist abgeholzt für die Landwirtschaft, völlig nitratverseucht und es landet dann halt irgendwann im Ozean und zwar über die Nordsee und Ostsee auch. Aber zur Nordsee, hier die. Ich würde ja sagen, die Nordsee ist auch so ein bisschen schon Atlantik. Ne? Also wir sind ja im Weltmeer. Der, äh, ein Randmeer, ein Randmeer, der Welttag der Ozeane, betrifft auch so ein bisschen die Nordsee. Jedenfalls war die Berichterstattung hier nämlich ganz gut, ich erinnere mich, dass man nämlich mal verglichen hat, was heißt es eigentlich Naturschutzgebiete auszuweisen und äh, ja in der Realität?
16: Aktuell stehen rund 45 Prozent der Meeresflächen von Nord- und Ostsee unter Schutz. Für Naturschützer dennoch kein Grund zufrieden zu sein. Denn in den eigentlich geschützten Gebieten ist tatsächlich fast alles erlaubt. Beispiel Schiffsverkehr. Mit 120.000 Bewegungen pro Jahr gehört die Deutsche Bucht zu den meistbefahrenen Meeresregionen der Welt. Beispiel Ölförderung. Im Nationalpark Wattenmeer, immerhin ein UNESCO-Weltnaturerbe, werden fast 4 Millionen Liter Öl täglich auf der Plattform Mittelplate gefördert. Beispiel Offshore Windparks. Westlich von Silt, der Windpark Butendiek mit 80 Windrädern inmitten des Schutzgebietes Sylter Außenriff, weitere Parks direkt daran angrenzend. Mhm,
7: mh, mh.
13: Das ist letztendlich nicht nachvollziehbar, dass diese Schutzgebiete bereits seit 2007 bestehen und jetzt, 13 Jahre später, ist noch immer keine Beschränkung der Fischerei erfolgt. Das ist ein
12: Desaster. Ja, es bedeutet. Und oh.
0: Jetzt wird nochmal was zur Übersäuerung gesagt. Aber das ist echt ein Problem, ja? Also wir haben diese mhm. Schutzgebiete ausgewiesen und äh, trotzdem fahren da die Schiffe und da wird Öl gefördert und so weiter ja, und so fort. Ähm,
5: ich weiß nicht, wer es gesehen hat vom realen Irrsinn von Extra 3. Die Mittelplatte wird jetzt übrigens mit höhenem Strom betrieben. Die produziert immer noch Öl und Erdgas.
0: Warte mal, die Mittelplatte und den ist raus. Strom was?
5: kriegen sie von der Windkraftanlage? Ja.
0: Warte mal, nochmal, ich die Mittelplatte? Ich
6: super Öko-Strom. B- diese Ölförderung.
0: Also,
15: Das ist
5: genau. da super zusammen. Mittelplatte war diese Ölplattform, die Sie hier ah. gerade angesprochen ah. haben, die mitten in der Nordsee steht. Und vorher haben die halt das Erdgas direkt genutzt, um ihre Turbinen zu betreiben. Achso. Und jetzt kriegen sie halt eine Grünstromleitung vom Land.
0: Ey, das ist sehr gut. Bleibt mehr Öl <lacht> übrig. Bleibt mehr Öl übrig für das, was man eigentlich damit machen wollte. Naja, die sind halt. ja, und jetzt wird zum Welttag der Ozeane hier nochmals vom Wettermann erklärt. Ja, naja,
6: Lynn, du kannst nicht alles auf einmal machen, hm, Stück ja, für
0: Stückchen. Okay, hier wird erklärt, Kohlendioxid aus der Luft, was passiert im
12: Wasser? Ozeane und Meere werden immer wärmer. Beides ist besonders für kalkbildende Lebewesen schädlich, wie Muscheln und viele Korallen. Zusätzlich lösen sich Gase in warmen Flüssigkeiten schlechter als in kalten. Damit nimmt mit der Zeit die Pufferwirkung der Meere ab. Also mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre bedeutet eine weitere Aufheizung unserer
5: Erde.
0: Hm, okay, das hast du uns ja eben schon erklärt. Äh, wenn er sagt, ja, es, es ist
5: vielleicht ist noch eine hm. zu fügen. Also es ist nicht nur, dass, dass weniger CO2 im Wasser dann gelöst wird, sondern es auch weniger Sauerstoff. Das heißt, wir kriegen dann mehr sogenannte Sauerstoffminimumzonen, Zonen, wo zu wenig Sauerstoff ist, dass dort äh, komplexeres Leben existieren kann, also das sind dann halbtote Zonen. Hm. Und das wiederum senkt dann die Biomasse, die wir im Ozean haben. Hm. So, also so artenreiche Lebensräume wo wir sagen, ne, hier Tonnen von Fisch, die existieren dann vielleicht nicht mehr.
0: Genau, das zum einen, aber weil er eben auch noch meinte, mit dem Kalk. Hm. Äh, also dafür, dass eigentlich alles, was wir so Boden nennen, äh, im Grunde irgendwann mal Kalklebewesen war, Muschel, sonst irgendwie. Das ist ja auch eine große Veränderung in so einem Stoffkreislauf, oder? Der die Erde ja schon anscheinend ganz schön prägt, weil selbst wenn man durch die Alpen geht, findet man plötzlich Muscheln und so. Hm. Wenn das dann plötzlich nicht mehr stattfindet, das ist natürlich...
5: Ja, naja, es, es wird sie nicht ausrotten oder sowas, aber es hm. ist ein zusätzlicher Stressfaktor, so muss man sich das hm. vorstellen. Die haben halt mit Fraßfeinden, mit Krankheiten und so zu tun. Und wenn dann diese Organismen auch noch mehr Energie darauf verwenden müssen, ihre Gehäuse nachzubauen, weil das Wasser ihnen immer das wegätzt. Ja. Dann ist das, wachsen sie zum Beispiel langsamer, haben später Nachwuchs, äh, produzieren weniger Biomasse und dann hemmt das eben auch wieder ihr Wachstum und ihre Fähigkeit, CO2 zu binden. Mhm. Das hängt alles zusammen. Ja, ja. Das Leben ist ein Kreislauf.
0: Ja, genau. Es, ist ein, es Netz. ist ein Netz. Es ist ein Netz, ja. ja. Im wollte ich jetzt Juni, an König der Löwen anschließen. <lacht> Im Juni äh, definiert Sven Plöger, der in der AD das Wetter macht, den Begriff gutes und schlechtes Wetter neu. Ich erinnere mich da noch dran, wir haben das hier lange schon gefordert. Dann wurde es endlich tatsächlich mal eingelöst.
2: Und damit zum Wetter, das kam zuletzt ja in Molda her, aber Sven Plöger für Gärtner und Landwirte klingt es eher nach fröhlichem Dur, oder? Ja, klingt nach
19: fröhlichem Dur und ich verspreche, ich fange jetzt auch nicht an zu singen und ähm, für die Landschaft ist es schön und glaube ich zunehmend für uns alle. Ich merke das immer mehr, auch bei den Zuschauern, dass dieses Bewusstsein für die Notwendigkeit des Regens mehr und mehr vorhanden ist und das freut mich persönlich.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen an den Traum Zauberbaum, wo die ja auch die Regenwolken wegzaubern, damit es dann endlich mal schönes Wetter ist und plötzlich gedeiht ihr Traumzauberbaum nicht mehr und sagt, macht das rückgängig. Wo ist mein Bächlein? Ich sterbe. ist also in der Hinsicht, äh, gut, dass jetzt bei Oma Erna auch nochmal die Kindergeschichten moral angekommen ist. Aber gutes Wetter, also über 26 Grad ist kein gutes Wetter.
6: Ich hatte ja, bevor wir angefangen haben, Anlin schon die Frage gestellt, wo ist mein Wasser? Weil wir sind in Brandenburg, mm. jedenfalls ich, im dritten Jahr in Folge in einer Dürre. Und es regnet nicht, es schneit nicht, es ist Wasser weg. Wo ist mein Wasser?
15: Ja,
5: Ja, es ist immer noch da oben. Das ist das Problem. Also ähm, ein Effekt, der halt auch noch mit Klimawandel zusammenhängt, ist, dass durch die Erwärmung halt mehr Wasser verdunstet und dass sich Wasserdampf in der Atmosphäre akkumuliert. Das ist auch noch dann wieder ein Treiber des Treibhauses, das kommt dazu, aber wir brauchen ja bestimmte Bedingungen, dass es sich abregnet. Und eines davon ist, es muss kalt genug sein, damit Wasser kondensieren kann. Und wir brauchen bestimmte Windrichtungen, die vorherrschen müssen, damit diese Wolken auch dahin get- transportiert werden, wo sie gebraucht werden. Und ähm, das ist halt auch wieder so ein Effekt, dass das nicht auch. Es ist zu warm, damit es nicht. Es kann nicht regnen. Und ähm, die We- Wolken, das Wasser wird vielleicht weiter gepustet. Aber es landet nicht da, wo es üblicherweise vorher war und dann tritt da eine Dürre auf, weil das Ökosystem eigentlich auf mehr Wasser eingestellt ist.
7: Mhm.
0: Und wann kommt es wieder?
5: Ja. Ja, dafür müsste es ein bisschen kälter werden. Es ist halt wieder auch so ein Effekt des Klimawandels, dass sich mehr Wasserdampf in der Atmosphäre einfach sammelt. Und das bleibt da dann auch, weil es ist nicht kalt genug, damit es runterkommen kann.
0: Kann man das irgendwie beziffern? Pro so und so viel Durchschnittsgrad in der Region mehr äh, steigt entsprechend der nicht gefallene Regen um so und so viel Millimeter, die sonst gefallen wären? müsste ja auch irgendwie gehen. Ne? Ist ja alles... Könnte
5: man theoretisch machen. Ich persönlich weiß es jetzt nicht. Mm. Aber kann man garantiert ausrechnen. Wo genau müsste
6: es denn kälter werden, damit es in Brandenburg wieder regnet?
5: Ja, auch in, in den oberen Luftschichten
6: eben. Also über Brandenburg in den oberen Luftschichten müsste es kälter werden.
5: Ja, wahrscheinlich die Höhenlagen sind zu warm, dass sich da dann Wolken kondensieren. Tja, da kannst du
7: ich, glaube ich, glaube ich nichts sag mal, machen, dem
6: Jenny. Ministerpräsidenten, der soll den Föhn ausmachen und die Heizung. <lacht>
5: Ja, da gibt es halt noch so Effekte, dass zum Beispiel die Hauptwindrichtung sich ändert, warmer Föhn irgendwie aus dem Kontinentalbereich kommt. Das drückt dann die potenziell feuchten Luftmaßen auch noch weg und die trockene Luft trocknet dann noch zusätzlich den Boden aus. Es mhm. kommt immer so ein bisschen natürlich auf das Gebiet drauf an, wie da die vorherrschenden Windrichtungen sind. Aber Ich kann das- dir
6: sagen, es ist sehr windfrei. Hm. <lacht>
5: Ja, das ist vielleicht dann das Problem. Der Wind fehlt, ja. um euch die Wolken hinzupusten.
0: Im Oktober wurde eine äh, Arktis-Expedition abgeschlossen und zwar von der Polarstern. Wir sind sehr stolz, dass wir äh, an jedem Tag... Und für alle, die zuschauen, es tut mir leid, ich weiß nicht warum, kurze Unterbrechung. Diese Bilder dürfen aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden. Deswegen hören wir einfach hin.
2: Wir sind sehr stolz, dass wir äh, an jedem Tag draußen waren, trotz der sehr harschen Umweltbedingungen hier. Die Temperaturen waren ja unter minus 30 für viele Tage und der Wind war sehr stark. Und das sind schon ganz extreme Verhältnisse. So, er
0: sagt also, ah, das ist ja ganz schön krass. Wir konnten trotzdem jeden Tag raus, obwohl es da minus 30 Grad und so weiter sind. Nur, da muss man nochmal anschließen.
4: Erste Auswertungen zeigen bereits, der arktische Winter, den die Crew erlebt hat, war 10 Grad wärmer als noch vor 125 Jahren.
0: Ja, deswegen konnten die da jeden Tag raus, weil einfach mhm. im Grundniveau es 10 Grad wärmer war. Und zwar 2020, nicht aus 2000, äh, zwei, also 2100. In der Hinsicht ist das, äh, wie vorhin schon gesagt, wirklich besorgniserregend wie regionell, regional ungleich. Und dann eben da, wo wir das eigentlich brauchen, die Kälte. ja Also wenn es jetzt am Äquator noch ein bisschen wärmer wird als üblich, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber gerade da in diesen Regionen, naja.
5: Es ist halt diese kalten... Regionen im Kontrast zu den warmen Regionen am ähm, Äquator bilden halt so eine Art Dynamo, der eben unter anderem den Golfstrom ankurbelt, aber auch ja. das ganze Conveyor-Belt um die Erde rum. Also genau, das und da
0: gerät einiges durcheinander. Arktis-Clip Nummer drei, die Forscher berichten, dass man es wirklich sieht. Am Nordpol selbst haben wir völlig aufgeschmolzenes,
12: erodiertes äh, Eis gefunden, durchlöchert von Schmelztümpeln. Ähm, Das zeigt schon sehr augenfällig, dass das arktische Meereis verschwindet. Wenn das äh, so weitergeht, dann werden wir in wenigen Jahrzehnten bereits äh, im Sommer kein Eis mehr auf der Arktis liegen haben. Dann ändert sich das Antlitz unseres Planeten vom Weltall betrachtet. Statt einer weißen Eiskappe haben wir dann einen dunklen Ozean
18: am Nordpol liegen.
9: Wir haben dem Eis beim Sterben zugesehen, haben Sie jüngst gesagt. Aber was folgt aus dem, was Sie dort gesehen haben? Die Politik weiß ja um den Klimawandel. Zieht sie denn daraus auch die richtigen Schlüsse?
12: Naja, wir haben jetzt wahrscheinlich noch ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, um diesen Prozess noch aufzuhalten. Das Zeitfenster ist nicht mehr sehr lang. Wir können nicht ganz genau sagen, wie lange wir noch Zeit haben,
0: das arktische Meereis zu retten. Falsche Antwort, Meine
6: Frage an den... Du warst ja sehr überzeugend, dass wir nichts mehr tun können. Warum gibt er hier als Wissenschaftler noch mehr Hoffnung, anstatt uns klipp und klar zu sagen, es ist vorbei, wir müssen uns darauf einstellen, dass es schlimmer wird?
5: Ja, wahrscheinlich, weil wir alle so Optimisten sind. Und äh, ja, wie soll ich sagen, wir lieben das, was wir tun. Und ähm, dann ist es halt auch, dass man immer noch glaubt, dass man etwas retten kann. Und es ist natürlich... ähm, wie sich das beschreiben, die Sorge, wenn man sagt, okay, Leute, Klappe zu, Affe tot, dass dann alle sagen, okay, dann machen wir jetzt Weltuntergangsparty und ist ja egal, weil wird ja eh alles ganz furchtbar schlimm. Mhm. So, ich erinnere mich da auch an einen Audiokommentar, der ungefähr in die Richtung ging. Mhm. Äh, Und dass man halt sagt, so ja, wir können noch was tun. Das ist auch so diese Devise über die letzten Jahrzehnte, dass man als Wissenschaftler mal mahnt, so, ja, wir haben noch Zeit, wir können noch was tun. So ähm, es ist noch nicht vorbei, so ne, wenn wir jetzt handeln, also auch dann die Politik zu motivieren und die Bevölkerung jetzt doch noch was zu tun. Und ähm, die Polarstern ist also ein Riesenprojekt, also diese diese Expedition der Polarstern, das wurde, glaube ich, zehn Jahre lang geplant. Riesenaufwand und auch natürlich sehr viel äh, Medienkommunikation. Und er nutzt man natürlich jede M- Möglichkeit, dann auch die Hauptmessage zu kommunizieren. Leute, der Klimawandel ist da, wir müssen jetzt was tun. Auch wenn im Fall des Eises wir wahrscheinlich nicht mehr viel tun können. Ja,
0: aber die haben sich ja eigentlich drunter vers- also darüber verständigt, die, die äh, Klimaforscher, auch jetzt bei Climate, nee, uh, Scientists for Future und so weiter, dass dieses spezifische, äh, wie er es jetzt sagte, ne? wir haben noch ein bisschen, aber wir müssen jetzt handeln, dass das eigentlich kontraproduktiv ist. Weil es den ja. Leuten immer suggeriert, Ah ja, ach stimmt, na gut, dann fangen wir morgen mal an. Wir reden seit
5: seit 40 oder 30 Jahren davon, so ja, wir haben noch, genau. wir, es ist 5 vor 12, es ist seit 30 Jahren 5 vor 12. Genau. Und inzwischen glaubt es halt keiner mehr. Und dann muss man eigentlich sagen, Leute, es ist vorbei.
0: Genau, und dann lieber ehrlich beschreiben, was hat man da einfach gesehen, äh, wie bei Corona auch. Da haben sich ja die... Äh, Virologen ganz zurückgezogen auf, das sind die Sachverhalte und dann haben sie am Anfang noch richtig die Politik aufgefordert, ja, ihr müsst jetzt entscheiden. ja Und da war eigentlich, für, also für viele ist heute ziemlich klar, ähm, ja, so ein Lockdown macht man lieber früher als später. Also da sagt man nicht, ja, die Zahlen sind so, dass wir jetzt wirklich nur noch eine Woche Zeit haben, um Weihnachtseinkäufe zu machen. Ne? Also auf so eine Idee wird, würde keiner kommen, jetzt sowas zu sagen, sondern die Stimmung war genau umgedreht. Und das ist eigentlich vorbildhaft für diese Klimaberichterstattung. Eigentlich müsste der Wissenschaftler jetzt einfach sagen, was Sache ist, nämlich wie viel Eis verloren geht und wie viel Eis jeden Tag weiter verloren geht und müsste dann sozusagen die Politik auffordern, jetzt zu handeln, aber ohne zu sagen, wir haben übrigens noch ein bisschen Zeit, sondern das muss dann sozusagen im Ungefähren bleiben.
5: Ähm, was ich sagen? Ach so, dass ich allgemein das eigentlich sehr positiv an der ganzen Pandemie und gerade von Trosten erlebt habe, wie er über Wissenschaft kommuniziert hat. Also gerade dieses das ist, was wir wissen, hier sehen wir einen Hinweis, das müssen wir noch untersuchen. Also auch so klar gemacht hat, dass man ähm, das ist halt nicht, diese diese Veröffentlichungen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist das, was wir wissen und darauf bauen wir jetzt auf und arbeiten uns vorwärts. Und ich habe das eigentlich total mit Begeisterung gesehen, ich dachte, jetzt, jetzt kriegen wir alle live mit, wie Wissenschaft funktioniert. Wir arbeiten an der Kante dessen, was wir wissen und arbeiten und so langsam vorwärts mhm. und hoffen, dass eben die, die richtigen Schlüssel daraus gezogen werden.
6: Und genau. wie registrierst du
5: das so während der zweiten Welle jetzt? Politik ist nicht mehr ganz so
0: konsequent, aber die Wissenschaft kommuniziert ja immer noch so eigentlich.
5: Ja, die Wissenschaft kommuniziert immer noch, aber es ist halt dieses, man sieht diesen diesen Leck dazwischen, diesen Abstand, dass man sagt, wir hatten doch jetzt eigentlich schon so viel erarbeitet und warum hat man das jetzt nicht konsequent umgesetzt, sondern sich da wieder in so eine Traumwelt zurückgezogen von, es wird ja schon alles gut und ähnlich beim Klima haben wir es ja auch. Man sagt, es sieht alles nicht gut aus und die und die Maßnahmen wären jetzt nötig und dann, die Politik reagiert aber ganz seltsam.
6: Ja, aber warum soll es ja den Virologen besser gehen als den Klimaexperten?
5: Ja, natürlich. Das wäre ja zu schön. Aber es wär hätte ja sein können, dass man so einen Lernprozess sieht. Dass die dann etwas lernen. So, ah, wenn wir auf die hören und uns ne, daran unsere Vorgaben richten, dann funktioniert das auch. Und dann haben wir einen Erfolg. <lacht> und dann können wir das ja vielleicht auf andere Bereiche auch übertragen. Hm. Ja, Aber, aber dafür hat man. Also ich glaube... Die Politiker wollten nicht, dass sich die Klimawissenschaftler
6: schlecht fühlen, dass nach 30 Jahren kein Lerneffekt eingetreten ist, während während der Pandemie innerhalb von wenigen Monaten ein äh, Lerneffekt
0: eintritt. Deswegen ist, hat man gesagt, wir nee, 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 lassen so es mal sehen, Also die, diese März-April-Welle wurde immer noch nicht ausgewertet und ich äh, bleibe bei meiner These, das hatte mehr mit einer kognitiven, wirklich psychischen Einstellung der Bevölkerung zu tun, dass es damals so gelungen ist. Saisonale Effekt kommt da noch dazu. Mhm. Aber die politische Maßnahme, ob man den Leuten nochmal verbietet, zu Ikea zu gehen oder ob die einfach aus lauter Angst nicht gehen, äh, war da fast kein Unterschied und das ist jetzt einfach anders. Und das hätte man frühzeitig erkennen müssen, wie reichweitenstark eigentlich die Nicht-Reichweitenstärke von Politik ist und wie sehr diese ganz private Einstellung, die man zu dieser Problemlage hat, eigentlich die Pandemie dann treibt oder nicht. Das sehen wir jetzt in Sachsen, ja. In Sachsen ist Lockdown, so wie überall anders in Deutschland. Aber da bewegen sich die Leute einfach mehr. Und deswegen kommt es auch zu mehr Infektionsgeschehen. Und diese Zusammenhänge, die müssen mehr aufgezeigt werden. Auch wenn das bedeutet, dass dann wirklich jemand im Fernsehen sagt und sagt, Leute, ihr seid wirklich selbst schuld. Ihr könnt jetzt nicht auf die Politiker warten. Wenn ihr Corona besiegen wollt, dann macht das jetzt, ja. Aber wartet nicht. Oder ergötzt euch daran, wie Laschet gegen Söder kämpft. Weil, ja, das ist das Schauspiel im Fernsehen, aber so besiegt man kein Corona. Und das fehlt, ja. Und es fehlt eben jetzt in dieser äh, zweiten Welle ganz besonders, dass man da diese Art des Verständnisses einfach ähm, wirklich nochmal dazu motiviert, es auch ernst zu nehmen.
5: Aber das ist ja auch Forschung. Also Dynamiken mhm, genau. von Menschengruppen. Absolut. ist ja auch ein eigener Forschungsbereich. Und den hätte man ja in dem Fall auch anschmeißen können.
0: Genau, wir sehen keine Soziologen, keine Psychologen zu diesem Thema. Wir sehen nur die Virologen weiter, wie schon im März, April, weil sie sich bewährt haben. Also das zieht einfach, das sehen wir ja an Drosten, wie sehr die Leute dann eben dann an den Lippen hängen. Und dann haben wir eben so gerne, ich ihn mag, Julian Niederrümelin, der aber eingeladen wird, weil man weiß, was er in der Talkshow produziert, was sein Beitrag ist. Aber äh, darüber hinaus kommt halt nicht. So, und jetzt haben wir äh, die Pandemie und ich habe jetzt alle noch im Ohr, Ilna, äh, Anne Will und wie sie alle heißen, die sich alle diese Woche verabschiedet haben. Ja? Das ist die letzte Sendung dieses Jahr, wir hören uns dann in vier Wochen wieder und so. Und in der Hinsicht, da wird schon ganz schön viel allein gelassen
6: Und dann gibt es eine Sondersendung zu Triage genau, den, in ganz Deutschland.
0: Aktiviert, genau. Äh, Triage. Ich habe äh, gesehen. Genau, sehr gut. Triage kommt dann gleich wieder dazu. Äh, ja, da muss der Bundestag jetzt erstmal warten, bis die Sommer-Winterpause äh, vorbei ist und so. ja Also es ist schon dramatisch. Also ich hätte
6: so und so, Entschuldigung, hm? Stefan, ich hätte so und so nicht gerne, dass das irgendwie vom Bundestag geregelt wird.
0: Triage? Das soll mal, also ich, ich verstehe nicht,
6: warum der Bundestag da eingeschaltet werden muss beim Thema Triage.
0: Wer sonst, irgendwer muss es ja regeln.
6: Naja, das ist geregelt. Das ist medizinisch geregelt. Triage? Wenn du da anfängst, rumzudiskutieren. Was willst du denn den Medizinern sagen, die das am Endeffekt selber besser wissen? Nee, In Triage Klagen ist ja ganz einfach, ein Fall. Das geklappt.
0: Triage heißt ja nicht, also geregelt ist, wenn der Krankenhaus voll ist, sagst du Bescheid, es ist voll und dann wird keine neuer mehr angeliefert. Aber das ist ja noch nicht Triage. Triage ist ja die Frage, wenn jetzt ein 35-jähriger ange wenn ange, kommt, sage ich dann, ich bin zwar voll, aber ich nehme jemanden, der 83 ist von der Anlage ab. Ja. Das muss geregelt werden. Das kann natürlich nur Nein, Bundestag das muss nicht geregelt werden, das
6: ist medizinisch geregelt.
0: Jenny wo?
6: Du willst rechtlich etwas regeln, was medizinisch keine Diskussionsplattform gibt.
0: Warum? Also, du meinst, es gibt schon Bestimmungen, dass in Deutschland 83-Jährige tatsächlich von der Anlage abgeschlossen werden, damit jemand anders sie bekommt? Nee.
6: Ich glaube nicht, aber ich denke mal, Ärzte aber haben dazu eine Vorgehensweise.
0: Nee, haben sie nicht, haben sie nicht. Wer an der Anlage dran ist, bleibt dran, bis der therapeutische Erfolg oder der Tod sich eingestellt hat. Da wird niemand ja, aber abgeschlossen.
6: Aber dann sollten die, also
0: das ist ja, das ist ja genau das Dilemma, vor dem sie stehen. Triage aber, hieße, man müsste entscheiden, jemanden, obwohl weder Tod noch äh, äh, therapeutischer Erfolg eingestellt sich hat, dass man ihn trotzdem abnimmt und damit äh, den Misserfolg der therapeutischen Maßnahme in Kauf nimmt, dafür, dass jemand anderen in Erfolgsversprechen drin ja. aus und das ist nicht geregelt, Jenny. Jetzt kommst du schon wieder mit, das ist geregelt, Nein, das aber es gibt weder das ein Gesetz, Das ist rechtlich
6: noch nicht geregelt. Was.
0: Genau, ist nicht geregelt.
6: Aber wir haben doch, wir kennen doch die Fälle L- aus Bergamo. Das ist dann medizinisch geregelt.
0: Ja, ja, aber du weißt, wie es ist. Da kommt nämlich dann die Familie des äh, Opfers und möchte das juristisch Nachhinein klären. Und dann stehen sie alle im Regen. Lynn?
5: Also, es gab vor einigen Monaten einen Artikel in der Geo, die ich immer noch ab zu so lese, wo sie äh, Leute interviewt haben, die in der ersten Pandemie in den Krankenhäusern waren. Und unter anderem Menschen, deren Aufgabe es ist, Pläne für den Notfall zu machen. Und ja. äh, Notfallpläne für die Notfallpläne. Und der hatte tatsächlich auch einen Triageplan. Also der hat sich auf alle Eventualitäten vorbereitet, Mhm. halt auch für, die Leute stapeln sich in den Gängen und wir haben nicht mehr genug Geräte, was machen wir? Und die hatten einen Triageplan in diesem Krankenhaus. Ich glaube, worum es jetzt geht, ist einen äh, für das ganze Land aufzustellen und da ist vielleicht die Diskussion berechtigt, zu sagen, braucht man das Mhm. oder regelt das jedes Krankenhaus selbst. Mhm.
0: Also äh, ich will es noch mal Das Problem nochmal ganz, wir kommen dann gleich zum Thema Wald. Triage, äh, jedes Krankenhaus da machen wir auch Triage. jedes Krankenhaus in Deutschland, also zumindest die großen Unikliniken, bereiten sich einmal im Jahr und es, da werden dann Trainingskurse und so weiter Termine vergeben, darauf vor, was ist erstens, wenn es einen Unfall auf der Autobahn gibt mit 15 Verletzten, was ist, wenn so eine Industrieanlage explodiert mit 150 Verletzten, was passiert bei einem Terroranschlag im Stadion mit 30.000 Verletzten, wo jedes Krankenhaus sagt, das ist Faktor 150 über dem, was wir leisten können. Das ist aber nicht hier gemeint mit Triage. Das ist einen Ansturm auf ein Krankenhaus gibt und das irgendwann mal sagt, also jetzt sind unsere Kapazitäten am Ende, jetzt müssen wir abweisen. Das ist noch nicht gemeint mit Triage. Triage meint hier einen ganz spezifischen Fall, dass man nämlich jemanden, der schon in Vollversorgung ist, von dieser Vollversorgung abköppelt, ohne dass man auf den Patientenwillen Rücksicht nimmt, seine Familie oder sonst irgendwas und sagt, wir vergeben diese Kapazität, die wir jetzt gerade haben, an jemanden mit der mit dem gleichen Hilfebedarf, aber mit mehr Erfolgschancen. Ob man dann denjenigen, den man vorher schon aufgenommen hat in der Therapie, ob man den wieder rausschmeißen kann. Und das ist noch nicht geregelt, weshalb es tatsächlich, wie in Sachsen, ein Hilferuf war, das hat ja Gretschmer auch so gesagt, der allerdings weiterhin ungeregelt ist. Das heißt aber auch, wenn die Kirche jetzt zum Beispiel kommt. Ne, der Beitrag der Kirche war ja sensationell. Die hat nämlich gesagt: Ja, ja, Triage, das ist dann schon, also das ist gerechtfertigt, wo man sich fragt: Was sind die Alternative? Wenn so viele Patienten da sind, sind so viele Patienten da. Da braucht man nicht das: Okay, der Kirche, dass manche sterben. Ne? Aber die Frage ist halt: Wer stirbt? Lebenschancen verteilen, so wie das im Intro. Die Chefin des Ethikrats sprach. Und das ist tatsächlich nicht geregelt. Ich will das Fass, aber nur, weil du es eben, Jenny, so aufgemacht hast, dass ich sage, da muss ich jetzt widersprechen, äh, möchte ich das Fass jetzt gerne wieder zumachen. Und ich <lacht> habe in den schon Wald.
6: verstanden, was du mit Triage mhm. meinst,
7: nee, dass nicht man ältere ich, Menschen das, darum von der Versorgung
6: der abkapselt, damit mhm. man einen jüngeren Menschen vielleicht eine alleinerziehende Mutter Mitte 30 retten kann. Ich verstehe das schon. Ich habe von den Fällen aus Italien auch gehört. Mein Problem damit ist, dass du den Bundestag damit beschäftigen willst. Mhm. Und ich sehe da, also
7: der Bundestag das hat muss Das ist politisch geregelt. Du wirst in ja. eine
6: moralische Diskussion kommen, die keiner hier wirklich führen möchte.
0: Ach Jenny, das stimmt Alles, doch gar nicht. Jenny, Jenny, man tun soll, ist Ärzten die, die Ärzte davon ah, freizusprechen, dass sie irgendwie rechtlich dafür verfolgt werden können. Lass uns gleich zum nächsten Thema kommen. Können. Aber Jenny, du liegst ja ganz falsch. Wirklich. Der Bundestag muss sich zum Beispiel befassen beim Thema Impfung. Wer kommt zuerst dran? Risikogruppen und so weiter und so fort. Da weigern sie sich auch äh, ein Gesetz zu machen, sondern wollen es von der Regierungsseite aus per Verordnung machen, die nicht eine Mehrheit im Bundestag braucht. Aber es braucht diese Befassung im Bundestag, weil es hier um die Lebenschancen geht. Artikel 1 eben nicht nur das Leben, sondern die Würde des Menschen äh, steht hier in Gefahr bei diesen Triage Entscheidungen Und der Bundestag ist in der Lage, das zu regeln und zwar auch so umfänglich, dass man sagt, es ist jetzt abschließend geregelt, denn der Bundestag hat eine Mehrheit herbeigeführt, die dann auch landesweit gilt. Bisher, und das nimmt nämlich die Ärzte aus dem juristischen Feuer, dass diejenigen, von der, die von der Triage benachteiligt werden, natürlich Ansprüche an diejenigen haben, die die Entscheidung trafen. Und solange das die Ärzte sind, sind es die Falschen, die dafür im Feuer stehen. Das ist einfach ich der habe,
6: Ich gebe dir völlig recht. Man muss die Ärzte davon freisprechen. Ich halte nichts davon, dass der Bundestag dazu ein Gesetz macht. Aber und um die Ärzte
0: freizusprechen, brauchst du so ein Gesetz, Jenny. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Gesetzes.
6: Am besten, wir streiten uns darüber, wenn es soweit ist. Ja, aber das ist doch der, der Dreh- und
0: Angelpunkt Band. des Gesetzes. Dass nicht ja, ich die Ärzte ich im sage juristischen nur, Feuer ich finde, des Risikos
6: stehen. Ich finde, der Bundestag ist der falsche Ort, um wer sowas sonst? zu entscheiden.
0: Ja, aber dann Am sagen Ende Wir wir entscheiden sonst? dass
6: die Ärzte und in jedem einzelnen Fall. Und ich finde nicht, dass das ein Ort ist für den Bundestag, weil Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist gar nichts, was du im Bundestag irgendwie beschränken kannst.
0: Ja, aber Jenny, die Ärzte belassen denjenigen, der in der therapeutischen Maßnahme ist, drinnen, bis entweder der Tod oder der therapeutische Erfolg festgestellt ist. Ja, aufgrund
6: eines medizinischen Sachverhalts, Stefan, und nicht aufgrund der Tatsache, dass der Bundestag darüber entschieden hat. Das ist ein Eingriff durch den Bundestag in das private Leben eines Menschen und da in das Leben selber.
0: Ja, aber dann hieße das doch einfach, es gibt keine Triage in Deutschland, sondern einfach nur die Abweisung von Patienten, auch wenn gar keine Ausweichmöglichkeiten da sind.
6: Stefan, lass uns da über Triage streiten, wenn es soweit ist und im Bundestag angekommen ist. Ja, aber es kommt aus. ja
0: nicht in den Bundestag, das ist doch der Punkt. Es kommt ja nie in den Bundestag. Es will ja niemand darüber streiten. Das ist doch genau das Problem.
6: Ja, ich finde es ich find's richtig, dass das nicht in den Bundestag kommt. Was ich würd, was, Wo ich dir recht gebe, ist, dass die Ärzte davon befreit werden, rechtlich irgendwie.
0: Aber ich will mal folgendes Szenario aufmachen. Im März, wenn das jetzt so weitergeht wie bisher, liegen im März im Durchschnitt 85-jährige Patienten seit über drei Wochen an Beatmungssystem und dann kommen die Jung und zwar zu Hunderten und Tausenden und brauchen genau die gleiche Versorgung und es ist null Kapazität mehr frei. So und dann muss man, w- also ich will es jetzt auch nicht entscheiden. Ich finde, der Bundestag ist dafür die richtige Stelle, weil ich wüsste keine bessere. Aber dann hast du wirklich das Problem, du rettest sehr viele alte Menschen. 85-Jährige mit einer Lebenserwartung von noch zwei Jahren nee, Stefan, und du, dafür sterben denkst, dann sehr du denkst, viele andere. Ich
6: will keinen von der Versorgung nehmen, der älter ist. Wir reden hier aneinander. Ich vorbei. will die auch nicht
0: von der Versorgung nehmen. Es kommt allerdings zu einer Knappheit, die wir heute noch nicht abschätzen können. Das ist das Problem.
6: Das wird dann medizinisch entschieden werden von den Ärzten, die dafür verantwortlich sind. Und ich finde, die Ärzte sollten da rechtlich nicht verfolgt werden. Aufgrund der Tatsache, wie ja, schwer das ist.
0: Ich sag's noch einmal: Diese Ärzte werden nichts entscheiden. Die werden einfach die alten Menschen an der Therapie lassen, ja. Und in, erst, in Bergamo
6: ist das nicht passiert.
0: Ja, Aber Bergamo ist auch nicht Deutschland. Ja, in, in
6: Italien hast du auch keine andere Regelung. Hast du, hast du in Italien eine? Also du glaubst, in Deutschland wird ein Arzt,
0: Du glaubst, in Deutschland wird ein Arzt mal einen äh, intubierten Patienten von der Beatmungsmaschine abnehmen? um einen anderen anzuschließen. Dazu wird es nicht kommen, ohne ein Bundestagsgesetz. Also wird es einfach nicht kommen. Warum sollten das ein Arzt machen? Das wäre doch auch völlig unethisch.
6: Weil das die moralisch richtige Entscheidung ist, einen jüngeren Menschen zu retten, ui, 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 einem
0: Jenny, da sagst du jetzt einfach so.
6: Ja, sorry, da bin ich ja zart.
0: Ui, 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 ui.
6: Und ich weiß, dafür gibt es jede Menge Ärger. Aber das wenn du das nicht einfach so zutrauen, einen 35-Jährigen, eine, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern oder was auch immer, ist die Abwägung medizinisch... Ohne moralische Bedenken den jüngeren Menschen zu retten.
0: Oh, io, 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 io. Ja, was? Das kannst du so sagen als Wald. Privatmeinung, aber das ist.
6: <lacht> ja, was, was soll ich denn dazu sagen? Würdest Artikel du sagen, 1, es Jenny? ist richtiger, den 90-Jährigen weiter in der Beatmung
0: zu lassen? Ich sage, das kann nur der Bundestag entscheiden. Ich habe dazu auch keine, wirklich ja, keine eigene Meinung. Klar,
6: Leute, wollen, dass das der Bundestag als höchste Instanz entscheidet, weil dann fühlt man
5: sich irgendwie freigesprochen.
0: Nee, ich das ist. S- Lynn, ja, sag mal.
5: Ähm, es ist äh, Organspende. Es mhm. gibt ja auch einen Ethikrat, der entscheidet, mhm. wer ein Organ bekommt und genau, das ist wer der oben Ethikrat, auf der Liste ja. steht. Ja. Und da ist ja nicht nur entscheidend, ähm, wie dringend jemand das Organ braucht, sondern auch ähm, Alter und äh, auch mhm. psychische Kondition zum Beispiel, ähm, ob jemand ein Organ bekommt und das ist ja eine ähnliche moralische Zwickmühle, so gebe ich das einem 80-Jährigen, der vielleicht noch 10, 20 Jahre mhm. lebt oder einem 30-Jährigen, der noch irgendwie sehr viel Leben vor sich hat. Ich ist ja dieselbe moralische Dilemma und ich kann mir vorstellen, dass diese Art von von Gremien, die sowas entscheiden, genauso das für die Corona-Fälle entscheiden können, die ja auch schon die Kompetenzen die diesem so ja, Bereich haben. aber der ja. Ethikrat entscheidet das entscheide nicht.
0: Stopp, 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 stopp. Der Ethikrat entscheidet das nicht, sondern er gibt eine Empfehlung an den Bundesrat und der entscheidet. Bei der Organspende ist es genau so. Der Bundestag entscheidet, dass man sich an die Empfehlung des Ethikrats hält. Die wird in Gesetzesform gegossen. Nur dann funktioniert es beim Thema Sterbehilfe ganz genauso. Da entscheidet am Ende der Bundestag darüber. Ja, aber ich meine, wir haben
5: hier schon ein System. Das schon existiert. Wir müssen das nicht noch irgendwie neu bauen und uns Gesetze dafür überlegen. sondern Dieses System existiert schon und wir können denen jetzt quasi auch die Aufgabe überreichen, in Corona-Fällen zu entscheiden. Ja, solange
0: der Bundestag das nicht äh, abgesegnet hat, was als Empfehlung vom Ethikrat äh, zur Verfügung steht, wird ein Arzt sich nicht danach äh, daran halten, sondern der wird dann sagen, unser Haus ist voll, bitte den Patienten woanders hin, weil dann es ist ja nicht seine Sache, das dann zu regeln, wohin, sondern das heißt dann erstmal abgewiesen. Und damit ist der Arzt juristisch aus dem Schneider und es ist dann auch in dem Moment die richtige Entscheidung. Wenn dann der Krankenwagen feststellt, es sind alle Krankenhäuser voll, dann wird dieser Patient einfach im Krankenwagen sterben, weil er da diese Versorgung nicht bekommt. Aber kein Arzt wird in Deutschland sagen, okay, ich hätte hier noch einen Platz, wenn ich den 83-Jährigen abnehme. Das ist völlig unrealistisch. Solange der Bundestag sich damit nicht befasst und es entscheidet, wird es dazu nicht kommen. Egal wie moralisch überlegen, du dieses Konzept hältst, Jenny, aber das ist ist so lange Privatmeinung, auch unter ja. den Ärzten.
6: Ja, du, du erwartest, dass sich Ärzte in Deutschland anders verhalten als in Italien.
0: Ja, absolut, Warum? absolut. Die werden sich anders entscheiden als in Italien. Warum? Naja, Jenny, weil die Ärzte erstens im ökokratischen Eid unterworfen sind, zweitens, weil sie wissen, wie ihr Krankenhaus funktioniert und drittens, weil es einfach ein Grundgesetz gibt und wir nicht also ob das überhaupt in Bergamo so gekommen ist, wie du das jetzt behauptest, würde ich dann eh gerne mal wissen, aber es ist einfach äh, eine vom Bundestag wirklich zu entscheidende Sache, ansonsten kommt es nicht zu den Hilfen, die du dir versprichst. Also wenn du, äh, deine Meinung, die du gerade geäußert hast, legt eigentlich umso mehr nahe, dass du möchtest, dass der Bundestag das entscheidet, damit sie umgesetzt wird. Du kannst nicht auf die Ärzte erhoffen, dass die das einfach machen, gegen Artikel 1, gegen den hypokratischen Eid und gegen äh, ihren eigenen Arbeitsvertrag. Also ich würde nicht darauf hoffen, jedenfalls. Wir Wobei ich das auch nicht so als Hoffnung formulieren würde. Denn wie gesagt, ja, 83-Jährige haben auch ein Recht zu leben und die haben auch eine Menschenwürde. Und da kann man nicht einfach kommen und sagen, ihr seid weniger wert, weil und welches Kriterium dann auch immer. Und das ist im Grunde, und darum geht es, das ist die Entscheidung.
6: Ja, aber Stefan. Hm. Lass mal reden mal drüber, wenn es soweit ist.
0: Es kommt ja nicht dazu, das ist ja der Kritikpunkt. Es wird nicht dazu kommen.
6: Äh, zur Triage wird es def- definitiv kommen,
0: Stefan. Okay, wir Geht reden das darüber. Nächstes Mal ja, drüber. Ja. Also ich, ja,
5: würde ich nämlich auch sagen. Ich sage ja andauernd, kommen wir zum Wald. Ja, dann kann ich das nämlich skippen.
0: Ja. <lacht> Der September wird immer wärmer. Es war ein Rekord und für den Wald ist es nicht besonders gut.
12: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die aktuelle Auswertung der NASA-Daten liegen nun vor und der September 2020 war der wärmste September seit Aufzeichnungsbeginn weltweit betrachtet. Ganz eindrucksvoll ist es, wenn man alle Septembermonate monate aneinander reiht. Das ist hier diese zickzack kurve mit den schwarzen Punkten und wenn man da eine Ausgleichsgerade durchlegt und zwar die die rote Linie, dann sieht man hier einen eindeutigen Anstieg und September 2020 ganz oben drauf.
0: So, schlägt sich nieder und jetzt kommen wir zum Thema Wald.
9: In Niedersachsen, wo die Landesforsten im vergangenen Jahr 27 Millionen Euro Verlust gemacht haben, setzen die Förster auf einen Mittelweg. Den Großteil der befallenen Fichten entfernen, einige retten als Schattenspender für den heranwachsenden Mischwald. Buche, Eberesche, Ahorn oder Douglasie.
13: Letztendlich geht es hierbei um Risikoverteilung. Ähm, bei all dem, was wir geplant haben und modelliert haben, auch mit einem Klimamodell, wissen wir letztlich nicht, wie es wirklich kommen wird. Für uns ist es jetzt eigentlich die Gelegenheit, möglichst viele Baumarten zu etablieren und die müssen sich perspektivisch auch wieder verjüngen können.
0: Ah, siehste. Und ich wollte nämlich vorher die Desillusionierung, also er sagt jetzt schon, wir wissen gar nicht, welche Baumarten und so weiter. Und wenn mir dies Jahr gehört, die Fichte funktioniert so schlecht im Wald stellt sich raus, die Buche, die man als Ersatz bringen wollte, ist nicht viel besser. Wir sind
13: alle jetzt, denke ich, ein bisschen desillusioniert, was dieses Laubholz angeht. Also die Schäden bei der Buche nehmen auch weiter zu.
9: Dabei galt die Buche als robuster als die Fichte. Schadholz so schnell wie möglich raus aus dem Wald, das ist die gängige Marschrichtung zurzeit.
0: So, denn Buchen gibt es ja schon ziemlich lange, ne? Wie kann man denn jetzt plötzlich feststellen, dass sie nicht so gut funktionieren? Wo man sie irgendwie, keine Ahnung, lernt man, hat man jetzt die Buche neu kennengelernt oder lernt man gerade alles im Klimawandel neu kennen? Funktioniert alles anders, als man das bisher dachte?
5: Es ist halt wieder dieses Stressorending, ähnlich wie mit dem Kalk, mit dem kalklösenden äh, Gasen. Ähm, es ist halt jetzt, ne, die, die Bäume erfahren mehr Stress durch mehr Trockenheit, durch ähm, größere Hitzen. Vielleicht auch durch Städtlingsbefall und äh, wachsen schlechter. Mhm. Und das sind halt, das sind wieder so lauter Kleinigkeiten, die akkumuliert über die Zeit halt eine dauerhafte Veränderung darstellen. So ein Baum kommt vielleicht mal mit einem trockenen Jahr klar, aber wenn er zehn Jahre Trockenheit hat, dann stellt er halt Wachstum ein und äh, entwickelt ein Wachstum, das für die Holzindustrie halt nicht günstig ist.
0: Mhm. So eine Buche, wir haben hier so eine, ähm Eiche vom Haus, von der wurde uns gesagt, die die braucht 100 Liter Wasser am Tag. Äh, wenn du jetzt sagst, ein Jahr wenig Wasser, heißt das, äh, ein Baum schafft's ein Jahr lang mit, sag mal mal nur 30 Liter am Tag? Oder wie da weit kann, ich kann man sowas treiben? Bäume
5: nicht aus, aber äh, es ist halt so Bäume können mit Trockenheit eine Weile umgehen.
0: Hm. Also ich bin immer wieder überrascht, wie, wie weit es dann doch, weil die Dürre war ja dann doch entsprechend groß. Aber irgendwie hat der Baum, um den sich niemand gekümmert hat, es dann doch ganz gut hingekriegt.
5: Naja, es ist halt in den tieferen Wasserschichten gibt es dann halt doch eben Wasser. Und, und Eichen können ziemlich tief wurzeln. Also das hat man bei mir hier auch sehr deutlich gesehen. Die jüngeren Bäume, die hatten echt zu kämpfen. Und die Flachwurzelnden. Und die Bäume, die ja irgendwie schon seit 60 Jahren stehen, denen ging es noch ganz gut. Mhm. Also deswegen Fall. sind ja auch zum ja. Beispiel die ganzen Büsche dann äh, abgestorben. Aber die Bäume waren noch grün, Ah. weil die Büsche nicht so tief wurzeln.
0: Ja, tiefer wurzeln. Äh, Der Burkenkäferbefall, der ja auch noch so in diesem ganzen Gemengelage eine Rolle spielt, da hat man hier äh, ihn erstens mit einer neuen Technologie aufgespürt und zweitens eine ganz gute Begriffswahl gefunden, finde ich, in diesem Corona-Jahr.
9: Hightech gegen Burkenkäfer-Hotspots. An diese Drohne ist ein Saugrüssel mit hochempfindlichen Duftsensoren montiert. Wie ein elektronischer Flugspürhund fliegt der Kopter von Baumwipfel zu Baumwipfel und erschnüffelt Harzgeruch. Fichtenharzen, wenn sich Borkenkäfer in ihre Rinde bohren.
2: Und da kann bei Befliegung schon ein Signal erfolgen und dann weiß man, der Baum ist frisch befallen kann entnommen werden. Das ist in etwa mindestens drei Wochen früher, als man erste Symptome überhaupt sieht, kann aber auch bis zu einem Jahr früher sein
0: so erschnüffeln mit einer Drohne, die ja eigentlich so viel Wind macht, dass sie alles verwirbelt, aber es scheint irgendwie trotzdem zu gut zu funktionieren. Fand ich ein bisschen überraschend. Allerdings, wie viel Drohnen kann man losschicken, um sowas aufzuspüren? Scheint ja auch so eine ja, limitierte ist, Sache zu sein.
5: Je nachdem, wie viel Hektar im Wald du hast und es gibt ja auch schon genug Videos die zeigen wie so die einheimische Fauna so ein bisschen Probleme mit den Drohnen hat. Es gibt ein sehr schönes Video von einer Kameradrohne, die plötzlich kommt aus dem Dunkle nicht ein U und täppelt und- <lacht> <lacht> und- die Drohne weg.
0: Stimmt, das gibt ja auch noch die großen, die großen Feinde.
5: <lacht> und das ist es gibt mehr als ein Video, wo irgendein Greifvogel so eine Drohne sich mhm.
0: schnappt. In diesen äh, all äh, das ganze Jahr durchziehenden Schlecht Klimanachrichten im Wetterbericht gab es hier dann im Oktober direkt nach dem Wald noch einen kleinen motivierenden Einwurf.
20: Guten Abend, meine Damen und Herren, über Welternährungstag. Wie lassen sich immer mehr Menschen in einer immer heißeren Welt ernähren, in der sich durch Dürren Wüsten ausbreiten und das Land vertrocknet? Setzlinge könnten die Erosion stoppen, müssen aber rangeschafft werden und gehen oft ein. Die geniale Alternative nutzt die Wurzeln gerodeter Bäume. Die bilden Sprossen, werden von den Menschen vor Ort geschützt und beschnitten, verbuschen nicht, sondern wachsen zu kräftigen neuen Bäumen. Die Bäume spenden Schatten, halten Wasser im Boden und verbessern die Humusschicht. Wo früher totes Land war, können sich Menschen wieder selbst versorgen. Milliarden Tonnen CO2 nehmen die Bäume auch auf und bremsen damit die Erderwärmung.
0: Hm. Also wenn man sich die Erde auf dem Satellitenfoto anguckt, dann zieht sich von der Sahara bis nach Russland oben so ein grauer Streifen nicht bewaldeter Steppen. Aber irgendwie scheint es dieses Szenario, was ihr hier beschreibt, nur theoretisch zu geben. Bewaldung scheint ein echtes Problem zu sein irgendwie.
5: Ja, es gibt ja im Norden und Süden der Sahara durchaus Projekte, die versuchen, wie so ein grünes Band die Wüste aufzuhalten. Die, die tatsächlich versuchen, den Fortschritt der Wüste aufzuhalten und ähm, die dann halt Bäume anpflanzen. Und ein häufiges Problem ist leider, dass die Bevölkerung vor Ort sehr arm ist. Und äh, wenn dann die äh, Ernte ausfällt und Brennholz und Bauholz genutzt wird, dann holzen die diese liebevoll gepflanzten äh, Wälder wieder ab, weil mhm. das Problem im Moment halt größer ist, als mhm. zu sagen, okay, wir brauchen hier auf Dauer bewaldetes Land. Da gibt es inzwischen auch schon bessere Projekte, die halt sagen, okay, wir müssen das irgendwie anders kommunizieren, wir müssen Nutzpflanzen dort bauen, also Bäume, die irgendwie Früchte tragen, dass die Menschen ein großes Interesse daran haben, diese Wälder zu schützen. Aber ja, es gibt halt diese großen Zonen, und das ist auch wieder so eine Regengeschichte. Wüsten werden dadurch definiert, dass sie sehr arid sind, also dass es dort sehr wenig Niederschlag gibt. Und es ist dann auch egal, ob sie warm oder kalt sind. Sie gelten einfach als Wüste, weil nicht genug Regen da ist. Und dann mhm. sie können halt Pflanzen nicht wachsen, dann ist alles trocken.
0: Ja, ich habe ja auch Claudia Kempfert äh, dies Jahr oder letztes Jahr oder irgendwann mal gesprochen im Aufwärmpodcast podcast noch, um sie auch mehr so salopp zu fragen, ne, können wir den Brasilianern den Regenwald nicht abkaufen? Und da hat sie ja konkret Zahlen genannt und so. Ja, ja, für so und so viele, Hundert Milliarden und so, ging mir das schon. Die Frage ist dann nur, wie kriegt man es kontrolliert? Also wahrscheinlich ist es sehr viel besser, dass in so eine Motivationslage, ihr könnt damit auch Profit machen irgendwie, aber so entsteht halt nie ein richtiger Wald, der sich selber trägt, sondern eher so eine Plantage von irgendwas, wo man dann überlegen muss, von was denn eigentlich, ja, Baut man denen jetzt da Zitronenpflanzen hin oder so, damit sie die Bäume stehen lassen, weil sie im nächsten Jahr noch was abwerfen. Also in deren Sicht auch keine gute Lösung. Im November, Jenny?
6: Na vielleicht solltest du das machen wie mit Naturschutzparks in Afrika, dass du die einheimische Bevölkerung zum Schutz, abstellst und dafür bezahlst und das die Einkommensquelle wird und ihre, ihr Überleben mit dem Überleben der Bäume zum Beispiel verbindest.
0: Ja, aber das ist dann halt äh, eine Einkommensquelle, die relativ wenig unter Konkurrenzdruck mit anderen Einkommensquellen steht. Wenn du einen f- eigentlich fruchtbaren Boden hast, äh, dann nimmst du dir schneller mal einen Quadratmeter, den du dann irgendwie anders benutzt. Kennen wir
5: ja aus ja, Brasilien, ja. Der Naturschutzpark funktioniert leider auch ja nicht. So gut. Also es gibt ja immer noch große Probleme mit Wilderei, die ja. auch von der lokalen Bevölkerung ausgeht, weil halt nicht alle von dem Park profitieren und zum Teil spaltet das dann auch die Bevölkerung richtig, weil die einen arbeiten für den Park ja. und versuchen die anderen, die ihre Nachbarn sind, da aufzuhalten, dort Tiere äh, zu töten und das endet häufig auch für die Menschen tödlich, also wenn die aufeinandertreffen also das verursacht zum Teil auch großen Schaden. Das ist eine ja. perfekte
0: Genau, also absperren ist schwer. Man bräuchte so eine ökonomische Logik, aber die ist dann auch immer schwer zu finden.
5: Ich würde gerne noch dem Chat ein Kompliment machen, weil vorhin hat, ist das gleich aufgefallen. Wir hatten ja unsere Temperaturkurve vom September, mhm. dass das keine Ausgleichsgerade war, <lacht> sondern wahrscheinlich, also es war halt nicht gerade, sondern es äh, hatten ja diese also Kurve. Ja gut, war
0: so ein bisschen, damit Und, man was ähm, erkennt.
5: Ja, und es ist bei solchen, wie soll ich sagen, bei solchen Kurven auch immer wichtig, dass deine Punkte rechts und links liegen. Und wenn beide Punkte über deiner Ausgleichsgeraden liegen, dann so. ist die nicht so ja. ausgeglichen. Es war einfach vermutlich ein gewichteter Mittelwert, würde ich mal vermuten.
0: Nehme ich auch mal an. Es wird schon irgendwas wird schon dargestellt haben. was. Die Darstellung
5: ist schon korrekt, aber ja. es ist nur die natürlich nicht das, falsch. das richtige statistische Mittel.
0: Genau. Und äh, sehr gut, dass hier auf die Präzision geachtet wird, denn wir haben neue technische Möglichkeiten, um die Meereshöhe, ja wie genau eigentlich zu messen, im November. Interessant.
3: Sentinel-6 sendet Radarimpulse aus und fängt sie reflektiert vom Wasser auch wieder ein. Ausgewertet werden die Daten dann auch in Darmstadt bei Eumetsat, zuständig für meteorologische Satelliten in Europa.
1: Wir messen die Laufzeit, die Signallaufzeit. Aus dem kann man dann die Entfernung ableiten. Und wenn wir dann noch genau wissen, wo der Satellit ist und verschiedene Störfaktoren herausrechnen kann, können wir auf Millimeter Genauigkeit die Meereshöhe bestimmen.
3: Seit rund 30 Jahren liefern Satelliten bereits Daten über die Meere. Wichtig ist eine reibungslose Übergabe im All. So ist Sentinel-6 erst einmal eine Zeit lang mit seinem Vorgänger Jason-3 im Tandem unterwegs. Der Meeresspiegel steigt aktuell jedes Jahr um etwa 3,3 Millimeter. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte er sich Berechnungen zufolge um rund einen Meter erhöhen. Eine reale Bedrohung.
8: Wenn ich einen Meter Erhöhung im im pazifischen Inselbereich habe, wo die Inseln sehr flach sind, spielt ein Meter schon eine eine sehr große Rolle. Das kann tatsächlich dazu führen, dass manche Inseln ganz überflutet werden und dann die Bevölkerung umziehen muss. Ja, die
0: ganzen Holländer müssen dann zu uns fliehen zum Beispiel.
6: Ja, vorhin gab es im Chat einen Witz. Die niederländischen Flüchtlinge als Pfleger im Osten.
15: Hm. Tja. Ja, wobei man halt Geschichte sagen muss, direkt.
5: unsere Länder haben noch das Geld, Küstenschutz zu betreiben. Wenn hm. wir von diesen Pazifikinseln reden, reden wir halt von Staaten, die andere Probleme haben, wie hm. ähm, ihre Bevölkerung erstmal satt bekommen und die eben nicht das Geld für, für Küstenschutz ausgeben. Hm. Ich habe vor kurzem erfahren, dass Küstenschutz in Deutschland sogar im Grundgesetz steht. Also, ähm, Es gab eine Doku vor, ich glaube, zwei Wochen, die hieß Steigende Pegel, Mhm. kann ich zu dem Thema Wasserstand empfehlen, Ähm, die unter anderem dann auch äh, berichtet haben, dass in Großbritannien schon manche Küstenabschnitte schon (lacht) beschlossen wurden, dass man die dann aufgibt und man die Bevölkerung dann umsiedelt. (lacht) So, also, das ist auch wieder eine Geldfrage, natürlich. Ne? Ja,
0: wenn man durch Schleswig-Holstein fährt, dann sieht man ja immer mal so Kirchen, ne? Und dann kriegt man immer erklärt, ja, die stand früher da, dann stand die da, und jetzt steht sie da, und dann fragt man sich, ja, wieso steht die jetzt mal woanders? Na, da kam halt eine Flut, und dann hat man sie wieder aufgebaut. Ich gesagt, man baut sie ein bisschen sicherer, ja, ein bisschen, und dann kam wieder die nächste Flut, und dann ist wieder woanders. Was mich immer äh, wundert, weil die zum einen dann doch nicht so religiös sind wie im Süden. Ja, also wenn man in Bayern wandern geht, dann ist ja eine andere Christenverbundenheit irgendwie da, als im ja, Norden, sind wo ja man...
5: evangelisch
0: Genau, wo man Aufgeklärt. im Norden, die doch so viel mehr brauchte eigentlich, ja, durch das Wasser und so, was dann doch irgendwie so schicksalshaft über einen hereinbrach. Und äh, ja, da ist man ja, das fand ich ja früher immer das ist super traurig. Ich dachte immer, wenn man am Meer lebt, dann sieht man auch die ganze Zeit das Meer. Aber nein, da ist ja immer ein Damm dazwischen. Da ist ja immer nochmal der Deich. Und nur wenn man wirklich... Äh, ja, hingeht zum Meer, sieht man es dann auch. Also in der Hinsicht habe ich gesagt, na gut, dann lohnt es sich auch nicht, am Meer zu leben.
5: Ja, wenn du morgens aus dem Fenster guckst und das Meer sehen kannst, dann ist das kein gutes...
0: Ja, genau. Das, das ist schlecht. Da braucht man es dann wieder religiösen Beistand. gibt übrigens auf, auf, Sch-
5: auf Spiegelruck eine Kirche, ähm, die ist alt und die hat noch ein Dach Ich glaube, es ist noch bei der Kirche oder bei, also die haben früher die Dächer so gebaut, dass die nicht mit dem Haus verbunden waren und du die als Notfloß benutzen konntest. Dann bist du halt auf das Dach deines Hauses geklettert und wenn das Wasser zu weit gestiegen ist, dann haben die die Seile gekappt Hm. und dann sind die damit weggetrieben.
0: Das ist auch nicht schlecht, das hätte man in New Orleans und so gebraucht damals, da hat man ja genau sowas nicht gehabt. Klingt ja, ein bisschen makaber, die, die aber. Waren äh waren Vorbereitet. Genau, da ist man dann vorbereitet. Wir sollten,
6: Arch- äh, sollten Kirchenarchitekten mal fragen, ob das mittlerweile wieder so übernommen wird. Ah, das heißt ja nicht,
0: ohne Rund. Das hat da eine ganz neue Bedeutung. Genau, ja,
5: das
6: ah.
0: Kirchschiff. In der Hinsicht. Das heute Journal hat uns im Dezember, und das fand ich ganz witzig, doppelt informiert. Zum einen am 9.12 also vor ungefähr zwei Wochen, da hieß es nämlich plötzlich aus heiterem Himmel, äh, im, hat man dieses Thema im Wetterbericht gehabt.
12: Nehmen Sie mit in den Südatlantik und da fliegen wir einmal über den Äquator weiter südwärts. Ja, und hier sehen Sie die Inseln Südgeorgien. Das ist eine Inselgruppe hier rechts im Bild. Ja, und was Sie da noch sehen, ist ein weißer Fleck. Und das ist der Eisberg A68a. Und wie man. Unschwer erkennen kann, ist er fast so groß wie die Insel selbst, die etwa 160 Kilometer lang ist. Und der Eisberg ist knapp 145 Kilometer lang und steuert direkt auf diese Insel zu, wo hauptsächlich Pinguine und Robben brüten. Die sind allerdings dann gefährdet durch diesen Eisberg. Wir schauen auf Deutschland und aufs (lacht) Wetter. Da habe ich schon gedacht, hä, warte mal, der hat uns jetzt gerade über einen Eisberg, der nicht meinen Namen informiert.
5: Wir werden gleich Pinguine muss, und Robben zerquetscht.
0: Lindo muss wieder klicken, Lindo muss wieder klicken, Lindo nein. muss wieder klicken. Oh nein. Jetzt haben wir dich. Hab ich habe
5: hier meinen schönen Witz verpasst. Ja, ja. erzähl ihn nochmal. Das, halt, das sind zum Glück keine Menschen und so betroffen, sondern es nur Pinguine und Robben. Und dann genau. können wir ja wieder zum Wetter zurückgehen.
0: Genau, dann kommen wir mal zurück zu uns. Ich habe jetzt nur verstanden, der Eisberg ist halt besonders groß oder sowas. Ja, das macht ihn so ja. nachrichten tauglich. Ansonsten hat er nur eine Nummer, nicht mal einen Namen. Also man kann ihn nicht mal irgendwie, keine Ahnung.
5: Ja, er erklärt aber auch gar nicht, warum das ein Problem ist. Also ähm, einmal natürlich versperrt dieser Eisberg, wenn er gegen diese Insel drückt, den, den Tieren den Zugang zum offenen Meer. Mhm. Weil die können natürlich gut tauchen, aber so gut nun auch wieder nicht, dass sie so ja. sich trauen, unter so einem riesen Eisberg lang zu tauchen. Und das andere ist, das ist wieder so was, diese Phänomene häufen sich, dass große Eisbrocken abbrechen. In der Antarktis im Westen vor allen Dingen, der, äh, dieser Eisschild ist. Äh, Vermutet, man wird jetzt auch instabil und all halt ja. in an auch. Und das ist halt ein Zeichen für Instabilität, weil, also Erklärung,
14: ähm, ja.
5: diese riesen Eismassen, Ne Antarktis ist ja nicht wie das Polarmeer schwimmendes Eis. Und das, wir haben dort auch große Gletscher, die von Land aufs Meer rutschen und die haben halt so eine Gletscherzunge, die auf dem Meereis liegt. Und die ist mit so einem Art Fuß am Meeresboden verbunden, ist das Eis verbunden. Das hm. ist wie so ein Türstopper, das stabilisiert hm. diese Fläche. Und wenn jetzt dieses, äh, wenn das Meerwasser immer wärmer wird und das wärmt dann halt das Eis von unten und löst diesen Stopper. Und dann, ne, wir haben ja eine Hanglage und dann Wasser hm. ist ja, äh, Meereis ist ja im Grunde wie Wasser, fließt also den Hang runter und kommt schneller ans Rutschen. Und das baut dann Druck auf und macht diesen diese Eisfläche instabil. Und dann brechen halt große Stücke ab. Das Eis abbricht an sich, ist kein Ding. Aber die Größe dieser Eisbrocken ist halt beunruhigend, die da abbrechen. Dass halt große Teile dieser Zungen wegbrechen und sich auch nicht so wiederherstellen. Und das ist eben wieder so ein Zeichen dafür, dass sich etwas verändert.
0: Genau, die hinterlassen eine Lücke im Eis und fließen gleichzeitig ins wärmere Wasser, wo sie schneller tauen. Also gehen sie eigentlich dadurch, dass sie sich selber wegbewegen aus dieser Klimazone nochmal schneller kaputt. Ja, und das zeigt
5: halt, dass das ganze System sich verändert, dass das Eis wird schneller rutschen, schneller Richtung Meer wird dadurch mehr ausgesetzt, kommt in tiefere Luftschichten zum Beispiel auch. Dann ist es dann wärmer, schmilzt auch schneller. Also wieder so so ein in sich... Ähm, verstärkender Prozess, der die Eisschmelze äh, mm. verursacht.
0: Und eine Woche später, am 16.12., also genau sieben Tage drauf, kam man darauf zurück,
12: hat es nochmal ein Update gegeben von diesem Eis. Erinnern Sie sich noch an den Eisberg A68, der ja, in der Antarktis abgebrochen <lacht> ist? Drei Jahre trieb der Eisberg der an eine, eine gigantische Tafel erinnert über das Südpolarmeer bis zur Inselgruppe Südgeorgien. A68 gehörte zum Larsen C eis das grundsätzlich folgende Funktion hatte: Der Gletscher bewegt sich auf dem Untergrund, dadurch entstehen Risse. Es brechen immer wieder kleinere Teile ab, der Gletscher kalbt. Das Schelfeis ist wiederum eine vorgelagerte Eisplatte, die auf dem Meer schwimmt. Als natürliche Barriere für den Gletscher drückt diese gegen das abfließende Gletschereis und so existiert ein Gleichgewicht. Doch ohne das vorgelagerte Eisschelf kann das Gletschereis ungehindert ins Wasser rutschen und zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen. Und der Eisberg hat mittlerweile die Bezeichnung A68a und ist etwa so groß wie Jamaika oder Teneriffa und wird von einem Sturmtief nach Südosten abgedrängt. Es ist also noch nicht ausgemacht, dass er tatsächlich die Inselgruppe trifft. Mit weniger Eis geht es mm. bei uns weiter. Ja, und dann ist er wieder in Deutschland. Also, Gute Nachricht
6: für die Pinguine. Ja, das ja, ist gerettet. Das,
12: genau, das ist nochmal
0: als Barriere. Das liegt natürlich auch auf der Hand. Ja, wenn vorne die Kante besonders steil ist. Fließt das natürlich nochmal schneller in die Richtung. Also in der Hinsicht, äh, danke für die Aufklärung, Herr Wettermann, das ist ganz gut, das im CDF so, dann nochmal zu erfahren. Ja. Ich gucke gerade mal, was man hier Kohleausstieg, das muss man das thematisieren. Claudia Kempfert war halt nochmal im Fernsehen zum Thema Kohleausstieg, hatten wir damals auch nicht geschafft zu gucken. Allerdings, na gut, diese kleine Pointe hier sei ihr nochmal zugestanden. Die Entschädigung der Kohleausstiegsopfer, nämlich die Unternehmen, die die Kohleanlagen betreiben. Das spiegelt sie hier nochmal, macht das überhaupt Sinn, die zu entschädigen?
2: Wenn das so ist, wie sinnig ist es dann Ihrer Meinung nach, dass man einem Unternehmen das, wie Sie ja damals schon sagten, falsch geplant hat, falsch investiert hat, ein Stranded Investment, wie Sie es nennen, das dann auch rote Zahlen schrieb mit Moorburg, dass das jetzt versüßt bekommt, was ohnehin bald von alleine gekommen wäre, nämlich das Aus dieses Kraftwerks. Ganz schön suggestive Frage, würde ich mal sagen.
11: Ja, es ist unprofitabel, das ist ganz sicher so. Vattenfall hat ja auch versucht, in den letzten Jahren dieses Kraftwerk zu verkaufen, ohne Erfolg. Und in der Tat muss man dann fragen, wie weit Entschädigungszahlungen überhaupt gerechtfertigt sind. Die sollten sich ja auch laut Kohlekompromiss darauf ausrichten, welche entgangenen Gewinne am Markt möglich wären. Und wenn die Gewinne jetzt sehr gering sind, beziehungsweise sogar Verluste geschrieben werden, muss man schon fragen, wie weit es tatsächlich zu rechtfertigen ist, dass der Steuer die es noch bezahlen muss.
7: Hm.
0: Und dann, und da fand ich ganz interessant, wie, soll man sagen, resigniert sie eigentlich ist. Weil er stellt ihr wieder so eine suggestive Frage und sie so, ja, das ist halt einfach echt
2: doof. Es ist aber politisch entschieden, aber es ist halt trotzdem doof. Aber umgekehrt gilt auch die Frage, wie hilfreich ist es, wenn jetzt eins der modernsten Kraftwerke immerhin abgeschaltet wird und viel schmutzigere Kohlekraftwerke noch Jahre weiterlaufen dürfen.
11: Ja, das ist Teil dieses Kohlekompromisses, den wir auch kritisiert haben, dass gerade schmutzige Braunkohlekraftwerke noch sehr lange am Netz bleiben, ja auch bis 2038. Und man damit eigentlich, hätte man es umgekehrt gemacht, erst die sehr schmutzigen Braunkohlekraftwerke und dann erst Steinkohlekraftwerke Klima aus Klimasicht besser gefahren werde. Aber so ist es jetzt eben. Man hat sich so entschieden und äh, Morburg oder auch andere Kraftwerke, gerade die Steinkohlekraftwerke, sind nicht profitabel. Es war abzusehen, dass es vom Netz geht. Insofern ist das jetzt auch der richtige Schritt.
0: Ja, wenigstens wird es mal ausgeschaltet, ja. Auch wenn der Modus dann der blödeste ist, den man finden konnte. Aber da ist sie wirklich schon ganz, hat sich auch ganz schwarz angezogen. Ja? Also in der Hinsicht passt das ganz gut. Im Dezember noch, äh, Jenny?
6: Was meinst du, wie viele Mitarbeiter der Kohleindustrie sitzen so in den Gremien? Auf Bundestagsebene?
0: Ich glaube, hier sind die Mechanismen tatsächlich andere, dass man diese organisierten Kohlearbeiter irgendwie nicht als Antagonisten im eigenen politischen Medienspiel haben will, vermutlich, wobei die Konzerne natürlich auch entsprechend Lobbykraft haben, aber naja, was soll man sagen, mega Erfolg ja, für die, die da positiverweise betroffen sind von Milliardenzahlungen. Äh, im Dezember jetzt, ganz aktuell, kuterisch äh, war ja im Bundestag und hat Deutschland nochmal gelobt, als ganz stabile Kraft, äh, immer gut ausgerichtet und so. Und gleichzeitig gibt es das große Plädoyer, davon war dann gar keine große Rede, nämlich für grünes Wachstum nach Corona. Wir wissen natürlich alle nicht, was 2021 passiert, dass das hier in den wie soll man sagen, ein frommer Wunsch ist, das wissen wir, aber wir können ihn zumindest uns anhören.
13: Um die Erderwärmung auf maximal zwei Grad Celsius zu begrenzen und somit das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen, müsse es nach der Corona-Pandemie einen grünen Aufschwung geben, sagt die UNO. Sie fordert in einem Klimabericht etwa den Ausbau von umweltfreundlichen Energieträgern und Wiederaufforstungen. Der private Konsum sei für rund zwei Drittel der globalen Emissionen verantwortlich. Auch hier müsse sich etwas ändern. Die Erde sei schon jetzt rund 1,2 Grad wärmer geworden, warnt die UNO. Hm.
0: Willst du aufgerufen werden, Jenny? Dann mache ich das. Jenny, du bist dran.
6: (lacht) Ich bin mir immer unsicher. Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber in Träumen hat es mal richtig megamäßig gebrannt. Und das habt ihr im Aufwachen-Podcast auch behandelt.
0: Ist das dieser Moorbrand? Nee, Nee, das war kein Moorbrand,
6: das war ein Waldbrand. Ein riesiger Waldbrand auf Hm. ehemaligen Truppenübungsplätzen. Das kam dann dazu, dass der stadteigene Förster sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Wald wieder aufzuforsten. Und zwar als Mischwald. Also gemischt Laub und Nadelwald. Und er ist damit auch ziemlich erfolgreich gewesen gab sogar einen Bericht im RBB, weil das ist mittlerweile ein paar Jahre her, dass es da so heftig gebrannt hat. Und das Neueste, was ich davon hörte, ist, dass die Stadt diesen Teil des Waldes verkaufen möchte und der neue Eigentümer will dann den ganzen Wald abputzen.
0: Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an alle Also
6: so viel zum Thema Aufholzen, ja, also ja. Aufforsten. Ja,
7: das das muss das dann Problem.
6: natürlich auch so gemacht werden und nicht wieder weiterverkauft werden als private Investoren, die das nur wieder... Platt machen,
7: mm.
5: Forsten Forstenhals halt für immer und ewig den Wald dort stehen zu lassen.
7: Ja. Mm.
6: Und besser geht es nicht als bei Flächen, die unter anderem der Kommune selbst gehören. Aber die Kommunen verkaufen das letzte Tafel Silber so Silber sozusagen an irgendwelche privaten Eigentümer.
0: Ja, aber Wald kann ja auch sehr leicht treiben, an Bedingungen geknüpft werden im Sinne von klar kannst du kaufen, aber bitte nicht abholzen. <lacht> ja, also
6: Denn dann kann die Kommune ihn aber auch gleich behalten.
0: Naja, der Wald ist ja, auch wenn es dein Privater ist, ab einer gewissen Größe immer gemein. Also du kannst ja nicht Leute aussperren zum Beispiel. ne? Und abholzen sollte wirklich einfach nicht gehen. Also klar kann also theoretisch man Theoretisch Volks- kannst du Holzwirtschaft sagen, dass machen. das
6: Privateigentum bitte nicht betreten, aber du kannst es bei Wald nicht kontrollieren.
0: Nö, nee, du darfst deinen Wald ab einer gewissen Größe nicht absperren. Der muss immer für die Allgemeine zur Verfügung stehen in Deutschland. Und in der Hinsicht gehört der Wald eh nie so richtig dir. Klar, man kann ihn jetzt Eigentümermäßig übernehmen, aber es ist im Grunde doch so eine Pachtung, ja, was jetzt das juristische Geflecht irgendwie angeht und äh, dass man einen Wald verkauft, der dann abgeholzt wird, ohne dass man da noch darüber entscheidet, ja, das finde ich sowieso, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich mal wieder so ein ostdeutsches Ding, ja dass man so, ah ja, damals auch alles verkauft, da verkaufen das ist auch einfach so ohne, weil das ist ungewöhnlich. Das,
6: das Problem ist halt mit den Kommunen, die wenig Geld haben und die gucken, ja. was was können wir hier irgendwie noch zu Geld machen.
0: Ja, was los, Scholz, wo ist das Und das, das Geld? Einzige, was wo die Kommunen Kohle? noch
6: großartig gehört, ist Land.
7: Mhm.
0: Wir gucken jetzt noch Jörg Thaddeus mit Maja Göbel, weil das war der unfassbarste Fernsehmoment überhaupt und Lynn wird uns auch nochmal mit ähm, wissenschaftlichem Wissen gleich versorgen, was die Zukunft angeht weil wir allerdings heute auch einen 20 minuten kommentar von Francesco aus Indien haben, der uns über die Luftqualität in Delhi zum Beispiel aufklärt, gucken wir auch so einen Clip, der nämlich Francesco getriggert hat, als er zu Gast war hier, äh, wo ich aber meinte, nee, den schwimmen wir wahrscheinlich er dann, wenn Linda ist. Also im Jahr 2020 kann es ja mal vorkommen, dass das eine und das andere wirklich tenetmäßig sich miteinander verschränkt. Und das ist hier Klima und Corona. Also wir haben eine Lungenkrankheit, Primär zumindest, klar schlägt sich auf alles nieder, aber es ist vor allem eine, ich habe Husten und meine Lunge funktioniert nicht mehr. Gleichzeitig haben wir Orte, in denen es so giftig zugeht, dass man sich fragt, wie können Leute überhaupt noch mit einer funktionierenden Lunge da leben? Und diese Schicksalhaftigkeit, na klar, nicht wir, nicht hier in Indien, aber trotzdem, da kann man sich mal die Auswüchse äh, anschauen.
1: Wenn man Sehenswürdigkeiten nicht mehr sehen kann, dann passt doch irgendwas nicht. Das hier ist Delhis berühmte Prachtmeile mit India Gate und Rashtrapati Bhavan. So sieht der Platz aus, wenn die Luft klar ist, die Sonne scheint. Aber vergessen wir das schnell wieder, denn dieser Tage wird Delhi eben seinem Ruf gerecht, weltweit die Hauptstadt mit der schlechtesten Luft zu sein, ungenießbar, unerträglich, ungesund. Der Smog ist in unseren Augen, sie Tränen die ganze Zeit, das Atmen fällt schwer und in diesem Nebel sieht man praktisch nichts mehr. Ich spüre den permanenten Druck auf meiner Brust, das Kratzen im Hals und das geht einfach nicht weg, solange die Luft so schlecht ist. 20 Millionen Menschen, vielleicht auch mehr, wer weiß das schon genau, müssen damit leben. Mit einer Luft, die man schneiden kann, aber nicht atmen. Das wäre alles schlimm genug, aber das ist nicht alles. Corona kommt obendrauf. Ganz Indien meldet sinkende Zahlen, nur Delhi nicht. Die Hauptstadt ist ein Hotspot an Infektionen, an Toten.
7: Die Luftqualität in Delhi wird von Jahr zu
1: Jahr schlechter und das macht den Unterschied. Unser Kampf gegen Corona wird dadurch erheblich erschwert. Die Luftverschmutzung löst immer mehr Atemwegserkrankungen aus und diese Patienten sind deutlich anfälliger für Corona-Infektionen. In die Praxis von Dr. Garg kommen immer mehr Menschen mit den typischen Beschwerden. Vor allem macht dem Arzt Sorgen, dass die Schwere der Erkrankung zunimmt, die Behandlung komplizierter wird. Die Luftverschmutzung greift natürlich unsere Lungen an. Und wenn die Lunge schon vorgeschädigt ist und das Coronavirus setzt sich obendrauf, dann sind die Folgen desaströs. Das alltägliche Leben lebensgefährlich. Wie Notbar Not sieht nur eine Chance. Ich gehe überhaupt nicht mehr vor die Tür.
14: Drinnen im Haus haben wir einen Luftfilter
1: installiert, aber draußen hält man es ja überhaupt nicht mehr aus, in diesem Qualm. Es sind die altbekannten Probleme, die Abgase des Verkehrs, der Qualm der Industrie, die brennenden Felder der Bauern. Und dazu nun also Corona. Eine Lösung nicht in Sicht wie auch in diesem Dunst.
0: Vor zehn Jahren, vielleicht 15, wäre das Peking gewesen. Corona und Smog. China hat beides auf grandiose magische Weise bewältigt. Ähm, macht einem auch nochmal ein bisschen stutzig, ne? So insgesamt, wenn man sich so das Gefüge anschaut, wie es so sich entfalten kann, je nach politischer Durchschlagskraft. Klar, demokratisch oder diktatorisch. Aber in der Sicht ist das schon ja, bezeichnend, wenn man ja Neu-Delhi und Peking mal miteinander vergleicht. Aktuell ja, Theoretisch 2020. könntest du
6: ja behaupten, dass auch Indien eher so eine Art autokratische Herrschaft mittlerweile hat. Das kommt noch dazu,
0: dass sie da gerade abschmieren.
5: Aber da kann man jetzt auch wieder mal sehen, wie, wie Umweltverschmutzung sich auch noch negativ auf andere Probleme auswirkt. Ja. Also die Idee, was gegen Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung zu tun, heißt nicht unbedingt, dass man jetzt Bambi rette, sondern damit retten wir auch uns selbst und unsere eigenen Leute. Also das, das wird häufig mm. nicht so gesehen. Das Bei Maya Göbel kommen wir gleich wahrscheinlich auch nochmal drauf. Dass dieses, ne, ja, aber warum denn die Naturschützen und warum soll ich denn verzichten? Was bringt mir das denn? Ja, ganz genau. Jenny?
6: Das war ja auch schon meine Idee dass man Fridays for Future einfach sagt, hier, nehmt mal das Corona-Ding auf und sagt, also wenn ihr selber noch überleben wollt bei der schlechten Luft, die wir hier so haben, dann müssen wir jetzt was für die Umwelt tun, dann überlebt ihr vielleicht auch die nächsten 30 Jahre und dann überleben unsere Kinder die nächsten 100 Jahre.
5: Hm. Ja, es gibt ja auch schon so Statistiken hier in Unbewohnerbarer er das ja auch ausgeführt, dass ne, es gibt mehr Hitzetote, es ja. gibt ähm, Krankheitserreger, die jetzt vordringen werden, weil sie hier überleben können. Und ähm, das beleistet uns auch zusätzlich. So, das kommt eben auch dazu, und wir sind nicht darauf vorbereitet.
0: Ja, also die oder
6: die Mörderhornisse, die mittlerweile in Amerika das Gienen auch
5: Tötet
0: Hitzetote und Luftqualitätstote werden in Deutschland ja. Also in Europa, europaweit statistisch erhoben. Ist natürlich Modellierung und so weiter, wie auch bei den Grippetoten. So genau wie bei Corona hat man selten hingeguckt, aber lässt sich beziffern. Und es sind astronomische Werte, allein in Frankreich, 30.000 Tote oder so im Hitzesommer 2018. Über Übersterblichkeit gemessen, dann in der entscheidenden äh, Phase, also es ist, wirklich, äh, es ist wirklich dramatisch. Also in 2018 war der die Übersterblichkeit im August in Frankreich höher als äh, früher im Frühjahr zur Grippe. Also da an sowas kann man schon das eine oder andere ermessen und naja, es ist dramatisch.
6: Francesco fragt gerade, ob er im Kommentar erwähnt hatte, dass wegen der Luftqualität Leute Jobs in Delhi ablehnen.
0: Francesco, ich habe deinen Kommentar vor der Doppeltagschwindigkeit gehört, aber er war 21 Minuten lang. Wir hören das gleich alle nochmal und dann wissen wir es, <lacht> wie präzise du uns da aufgeklärt hast. Sehr gut.
6: Jetzt, also falls er es nicht erwähnt hat, es gibt Menschen, die in Delhi Jobs ablehnen, weil die Luftqualität zu schlecht
0: ist. Ja, ich würde es auch machen, ja. weil zehn Jahre in Delhi wohnen heißt, es gibt keinen leichten Verlauf bei einer Corona-Infektion, sondern da haben alle ein biologisches Alter von 80, ja.
5: Ich würde auch noch nicht mal sagen, dass es um zehn Jahre geht, sondern es ist ja so, dass in diesen Städten es große Slums gibt und Menschen, die von Tag zu Tag leben und ja. äh, tagelöne Jobs annehmen. Und wenn diese Menschen entscheiden, lieber verzichte ich heute auf mein Abendessen, als einen Tag in diesem Smog rumzulaufen und um mir die Lungen zu ruinieren, ist natürlich eine krasse Aussage.
7: Ja.
0: ja, das ist übel da. Kommen wir also nach Deutschland. Also zwei. Tagesordnungspunkte noch, die Grafiken, die du mitgebracht hast, die wahrscheinlich mehr so in die Zukunft weisen und Göbel gegen Thaddeus. Linda, entscheide du, zuerst Grafiken oder zuerst Thaddeus gegen Göbel?
5: Ich glaube, wir sollen erst die Grafiken machen und dann können wir uns ja mal angucken, (lacht) wie so die Realität aussieht.
0: Ich rufe mal die erste auf und du sagst uns, Moment, wo kommt sie her?
5: Also das hier ist eine Studie, ähm, die aufs November stammt, also im November mhm. wurde sie veröffentlicht. Und ähm, ich kann ja einmal den Titel vortragen, mhm. wer das googeln möchte. An Earth-System Model Shows Self-Sustained Melting of Permafrost Even if All-Man-Made GHG Emissions Stop in 2020 von äh, Renders and Golüke. Also worum geht's jetzt hier bei der schönen Sache? Die haben jetzt ein Modell, benutzt, das nennt sich Eskimo, was den weltweiten Klimaentwicklung betrachtet. Also mit mhm. CO2-Aufnahme vom Ozean, Landnutzung, von, was wir jetzt auch alle schon besprochen haben. Also Eskimo ja. ist
0: ein richtig schönes Modell mit mehreren Kennziffern, die so maßgeblich sind.
5: Genau.
7: Mhm.
5: Und die haben sich, also die sitzen in Oslo in der Universität und die beschäftigen ähm, sich vor allem viel mit Permafrost, also wie man Permafrost da gut reinmodellieren kann. Und die haben jetzt gesagt, was wäre denn, wenn wir es jetzt tatsächlich schaffen würden, all unsere Emissionen auf Null zu senken? So Wie, wie würde da sich dann unser Klima verändern? So, und ähm, sie haben zwei Szenarien gemacht. Einmal 2020, das ist jetzt hier immer die gepunktete Linie.
7: Mhm.
5: Und einmal, wenn wir das bis 2100 schaffen. So 2020 schaffen wir wohl nicht mehr, aber 2100 mhm. wäre ja noch zumindest vorstellbar. Und haben dann ihr Modell mal laufen lassen. Und man sieht halt in der ersten Abbildung, dass äh, halt die die 2020 das ist, eine gerade Linie und dann ist es die Emission auf Null. Also keine Emission mehr pro Jahr. Und im Zweiten sehen wir eine ziemlich steile, abfallende Linie, um das bis 2100 zu schaffen. Und rechts sieht man dann, wie die CO2-Konzentrationen sich in der Atmosphäre verändern. Und da sieht man halt auch wieder, ähm, es steigt erstmal noch so ein bisschen an und dann geht es halt runter. Und wir kommen wieder auf einen Niveau, was nicht ganz ähm, dem vorindustriellen Niveau äh, entspricht, aber doch sehr nah dran ist. Was ja erstmal cool ist zu sehen, dass die Biologie, ähm, dass die Aufnahme durch den Ozean, durch die Böden, dass das den CO2-Haushalt wieder stabilisiert. Also, wenn wir aufhören, CO2 zu emittieren, wird das von allein anscheinend wieder entfernt.
0: Ja, aber äh, von dem einen Strich zum nächsten auf der Skala sind es 100 Jahre, bis es da irgendwann mal wieder ankommt. Das
5: dauert halt, die Wälder müssen halt wachsen. Also
0: 2200 um. Es
7: ist ja.
5: Es ist nicht von heute auf morgen. Nee. Also Das wird ja auch gesagt, ne? Also wir haben jetzt irgendwie 8% weniger emittieren, weniger CO2 an die Atmosphäre. Aber es geht halt auch darum, wir müssen den CO2 ja wieder aus der Atmosphäre rauskriegen. Es geht nur nicht um die Nicht-Emissionen, sondern es ist auch darum, dass wir CO2 rauskriegen müssen.
0: Hm. Okay, ich sehe daran, dass in meiner Lebensspanne es eigentlich egal ist. Ich könnte jetzt so boomermäßig mir ein SUV kaufen, wenn ich das Geld hätte und denken würde, pss, egal.
5: Naja, normalerweise findet ja Klima über Zehntausende und Hunderttausende von Jahren ja. statt. Dass wir das hier so. Ja,
0: gut, in der Hinsicht ist es schnell, Klima, aber. es ist
5: das schon beeindruckend.
0: Hinsichtlich meiner Perspektive ist das ganz schön. Naja, ein bisschen deprimierend, würde ich mal sagen.
5: Wir könnten das ja durchaus beschleunigen, indem wir selbst CO2 entfernen. Wie?
7: Also
0: ja, wie? Man
5: könnte ja gezielte. Also, es gibt ja zum einen diese CO2-Abscheider von denen müssten wir sehr sehr viele bauen. <lacht> also das dann, wäre eine halt technische
0: Anlage, die es tatsächlich aus der Luft filtert.
5: Genau, das ist, äh, ich habe vergessen wie die CCSGs heißen die, glaube ich. Die halt durch technischen Aufwand müsste sie natürlich dann mit grünem Strom betreiben, CO2 aus der Atmosphäre ab- abscheiden und man ja. kann den dann einlagern in Gasflaschen.
0: Oder ein Kerosin synthetisieren.
5: Also ja. die holen das
6: durch chemische, physische physikalische Magie aus der Luft und machen das in Flaschen und dann ist das CO2 der Luft entzogen.
0: Ja, eine Idee wäre, man geht zu den großen Stahlwerken direkt an den Schornstein, wo unten Kohle verbrannt wird um die Hitze, und Öl, um die Hitze zu erzeugen, saugt da die Luft ab, filtert die durch und holt das CO2 raus und synthetisiert wie die Lufthansa Kerosin. Dann hätte man es sozusagen doppelt verwendet bei gleicher Menge CO2-Produktion.
5: Das Problem bei diesen Anlagen ist, man müsste unglaublich viele bauen ähm, und sie überall auf der Welt aufsteigen und sie müssten für immer laufen. Das heißt, wir reden hier von hunderten Billionen von Euro, die da investiert werden müssten. Also eine gewaltige Summe und das Mhm. ist halt dann ein Menschheitsprojekt, das auf die Beine zu stellen, damit das effektiv wirkt.
0: Ja, also da ist Arabien aufzuforsten leichter im Vergleich nur nur im Vergleich
5: Indien tatsächlich also Indian. das heißt man müsste um diesen CO2 zu kompensieren müssten wir eine Fläche die jetzt noch nicht bewaldet ist von der Größe Indiens aufforsten.
0: Na äh. ah, gut okay. Sehr optimistisch. Wenn wir
5: das über also, den ganzen halt Planeten sehr, verteilen, sehr wie groß ist so
6: ungefähr äh. die Fläche die Stefan und ich bebauen müssten?
0: Ähm, also ein
6: paar nicht. Quadratmeter nehme ich an.
0: Kannst du jetzt die indische Dichte mal äh, Bevölkerungsdichte bist, ist die Größe umrechnen? Der der
5: der Größe Indiens mal rausfinden oder in die Studie einfach gucken, was die da genau ausgerechnet haben. Und dann halt musst du es einmal durch Menschheitsbevölkerung teilen und dann weißt du, wie viele pro ja. Person an Bäumen.
0: Nimm die indische Bevölkerungsdichte mal 8 und dann nimmst du die Quadratmeterzahl, die da drin steht. Also Quadratkilometerzahl wahrscheinlich. <lacht> es ist viel. Ja. Ja, ja. Okay, sehr gut. Also mit dem CO2, das wird eng.
5: Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Aha. Jetzt sehen wir einmal die Temperaturkurve und hier jetzt halt über 1850, also 1850 gilt halt als Beginn der Industrialisierung und wird immer so als Referenzwert genommen, weil da war die Erde quasi noch normal, nicht beeinflusst von den Menschen und dann ging halt die Industrialisierung los und wir sehen halt jetzt auch wieder, dass die Kurve halt schön angestiegen ist und dass wir dann erst so so ein... abstiegenden Ast haben, also ne, wir wissen, das CO2 nimmt ab, so ist weniger Emission es wird wieder kälter und dann geht die Kurve wieder rauf. Hm. Und jetzt ist die Frage natürlich, warum?
0: Warum? Also wir haben doch ein 2 Grad Ziel und ab 2 Grad geht es dann wieder hoch. Das ist natürlich ein bisschen... Hm.
5: Ja, und dann kommen wir halt zur nächsten, wo wir jetzt ähm, Methan sehen. Ah, die Methankonzentration in der Atmosphäre und hier sehen wir auch erstmal, die gehen runter mit weniger Treibhausgasemissionen mhm. und dann gehen die wieder rauf. Und die Hauptursache in diesem Modell haben sie das sind identifiziert. Das die Kipppunkte, oder? Es ist ein Kipppunkt und dieses Methan kommt aus dem Permafrost. Äh, und also da, wo
0: Permafrost wir vorhin diese 13 Grad mehr als vorher und so.
5: Genau. Okay, sehr gut. Der Permafrost schmilzt ab mit einer unglaublichen Geschwindigkeit Ich habe vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr einen Vortrag gesehen, wo einer, der sich halt mit Methanausstoß beschäftigt, halt etwas betröppelt vor der versammelten Mannschaft stand und sagte so, ja, also wir hatten irgendwie geschätzt, wir sind hier wie mit 70 Kilometern pro Jahr dran und also Rückzug zu den Polen Hm. und es ist schneller. Also selbst Ah, diejenigen, die sich mit dem Kram wirklich auskennen, sind überrascht, wie schnell sich dieser Permafrost zurückzieht. Und da passieren dann zwei Dinge. Zum einen wird dieses gespeicherte Methan halt frei. Hm. Und das hat eine wahnsinnige äh, Wirkung, was das Klimagas betrifft. Äh, Und zweitens haben wir dort halt dann auch Biomasse, die in diesem Permafrost gespeichert war und die dann aber halt auch verrottet.
7: Es
0: stinkt also auch noch. (lacht) Naja, (lacht) eine verrottende Biomasse
5: heißt, CO2 wird frei. Mhm.
0: Und es, wir wissen nicht genau, welche kleinen Viren und Bakterien plötzlich wieder ja, was
5: noch anders an die Atmosphäre kommt. kommt. Es ist natürlich so, dass also es gibt zwei Effekte noch dazu, dass natürlich irgendwann die, die, der Permafrostboden sich natürlich auch bewalden wird. Also es ist dann ja wieder es ist wärmer, es könnten dort ein hm. Wald wachsen. Und dann der andere Effekt ist, dass äh, das im Gegensatz zu CO2 äh, Methan sich nach einer Weile selbst in der Atmosphäre abbaut. So eine halbwegs organische nee, nicht organische Verbindung. Aber ähm, es baut sich halt ab und zerfällt irgendwann zu CO2. Also wir müssen uns quasi um keine Gedanken darüber machen, wie wir Methan aus der Atmosphäre kriegen, weil sich das nach 40 bis 70 Jahren ähm, mhm. selbst zersetzt hat, zu CO2 zerfallen ist. Und dann, ähm,
0: Wobei ja längst der Auftauvorgang wahrscheinlich auch noch 50, 60 Jahre läuft und wir die nochmal draufrechnen ja. und dann so eine dauernden Methanversorgung in der Atmosphäre.
5: Das ist halt das, was wir hier sehen. Ja, der genau, Plan weil
0: ähm, wir sind jetzt bei, keine Ahnung, aber so ein Zustand wie jetzt erreichen wir gar nicht mehr wieder. Es geht halt hoch und dann geht es runter und geht es aber ab dem plateau-mäßig dann wieder nach oben. Also in der Hinsicht hm. nicht gut, okay.
5: Und halt Pass. über viele, viele hundert Jahre, ne? Also ja. das ist kein kurzes, richtiges Event, das wird dauerhaft sich verändern.
0: Hm. Okay, nächste Grafik, ich bin sehr gespannt. <lacht>
6: Gibt es noch gute Nachrichten sozusagen? Das ist Stefans unterschwellige Frage. Oh, jetzt
0: kommen wir zum Sea-Level. Jetzt
5: kommen wir zum Sea-Level-Rise. Wie man sieht, tut sich da nicht so viel. Die beiden Kurven sind zwar unterschiedlich, aber wir sehen halt nicht, dass es stoppt. So, also was wir haben ja vorher über das Meereis gesprochen, kann man das noch aufhalten und hier sieht man ganz klar, nee, kann man nicht. Das Eis schmilzt ab, Sie gehen bei Szenario 1, wie ich das richtig im Kopf davon aus, dass bis 2050 alle Arten von ähm, Gletschern und äh, Schnee, das dauerhaft auf dem Festland liegt, abgeschmolzen ist. Mhm. Es dauert tatsächlich bei Grönland und der Antarktis länger, also das, da reden wir von so ein paar tausend Jahren, bis die komplett abgeschmolzen sind. Das ist einfach das ist eine Riesenmasse Eis, das dauert halt einfach ein Weilchen. Aber das sind Prozesse, die laufen erstmal. Was man aber hier sehr schön sehen kann, dass die beiden Linien unterschiedlich sind. Also die Geschwindigkeit, in der das stattfindet, die Rate, ist doch unterschiedlich, was halt bedeutet, selbst wenn wir halt, dass den Prozess nicht aufhalten können, können wir den Prozess verlangsamen und somit uns mehr Zeit verschaffen, auf diese Geschichte zu reagieren. Ja,
0: aber die gepunktete Linie ist, soweit ich mich erinnere, Stopp sofort. Ja. Und damit völlig unrealistisch. Also bleibt wir mal bei der durchgezogenen und die geht nun mal auf äh, drei Meter im Jahr 2500 irgendwie mhm. und das ist kontinuierlich bis dahin, ja. Ja. Dann ernähren sich da gerade.
5: Ja, und rechts sehen wir dann das, was Jenny vorhin gefragt hat, wo ist mein ganzes Wasser hin? Ich hatte ja gefragt,
6: wo das ganze Wasser hin ist und jetzt, wo so viel schmilzt,
5: müsste ja noch mehr da sein, das abregnen kann. Ja, hier siehst du es. Also das ist jetzt auch wieder atmosphärisch. Äh, Wasserdampf in der Atmosphäre. Und wie man sieht, ähm, kommt das nicht zurück, sondern das steigt auch an. Und äh, Wasserdampf ist halt auch ein Klimagas. Also mehr Wasserdampf in der Atmosphäre speichert wiederum mehr Infrarotstrahlung, wärmt wieder die Atmosphäre auf, was wieder das Meer aufwärmt, was wieder zu mehr Wasserdampf führt und so weiter und so fort. Hm. Ähm, also ein nicht
6: enden wollender Kreislauf an Weltuntergang.
5: <lacht> es sind halt alles Kreisläufe, es sind alles Mechanismen und wir haben jetzt an einer Schraube gedreht und das ganze System reagiert. Das sehen wir hier halt sehr deutlich. Hm.
6: Ja, Lebe ich die nicht in der Wüste.
5: Das waren, glaube ich, alle Grafiken. Na, es ähm, gibt noch
0: eine vierte. zum Thema äh, Carbon Release. <lacht> Ach ja. Also mal gucken. Ah, nur steigende,
7: <lacht> steigende Grafen.
5: Ja, äh, hier haben wir halt links den vom Permafrost freigesetzten äh, Kohlenstoff. Man sieht auch wieder äh, ähnlich wie Meeresspiegelanstieg, das seine durchgezogen ist. Das ist ein Prozess, der läuft und der wird halt nicht aufgehalten. Es ist halt dieses self sustaining ist damit gemeint, selbst erhaltenes System. Ja. Und rechts sehen wir die Albedo der Erde. Und da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass mit dem Abschmelzen des Meereises die Albedo der Erde sinkt. Also Albedo für diejenigen, die jetzt noch nicht so firm darin sind, ähm, beschreibt, wie gut eine, ein Objekt in Fläche Licht reflektiert. Und man sagt halt ja. so, eins ist 100% der Einstrahlung, einkommenden Sonnenstrahlung wird reflektiert und nur das alles wird vom Objekt absorbiert. Das wird dann häufig als ähm, komplett perfekt schwarzes Objekt bezeichnet. Und ähm, absorbiert heißt halt, das Objekt wird zum einen wärmer und gibt dann halt diese Infrarotstrahlung ab. Und das ist ja unser Problemding. Die Sonnenstrahlung an sich ist ja nicht das Problem. Wir brauchen das Licht, wir brauchen das für unsere Organismen, für unsere Ökosysteme. Aber die Infrarotstrahlung ist ja das, was dann an den Klimagasen reflektiert wird und wieder zurück zur Erde kommt. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Albedo verändern, speichern wir mehr Energie in Form von Infrarotstrahlung in unserem System und das heizt es auf. Und es wäre ja eigentlich schön zu sehen, dass sich die Albedo irgendwie stabilisiert und das tut sie eben nicht. Sondern wir sehen Mhm. hier, dass die Albedo der Erde runtergeht, das heißt, sie wird dunkler, das ist halt Mhm. der... Das schmelzende Eis, der, der dunkle Ozean, der immer mehr sichtbar ist und der halt dann ja, die Energie aufnimmt, die Infrarotstrahlung aufnimmt.
0: Also was man hier rauslesen kann, ist, ähm, wir nehmen immer mehr Sonnenenergie auf, obwohl uns die Sonne sogar gerade gra- äh, ein bisschen, also sie könnte auch gerade noch heißer strahlen, ja, das kommt ja noch dazu. Sie lässt uns ja über die Sonnenflecken gerade noch so ein bisschen kühlen, Moment. Und äh, was ich wirklich bestürzend finde, also wenn ich genau hingucke, wir kennen jetzt alle Exponentialfunktionen, bei dem äh, aufsummierten Kohlenstoff äh, freilassen im Permafrost haben wir es mit einer Exponentialfunktion zu tun. Äh, selbst wenn wir jetzt sofort, au- also wenn die Menschen morgen verschwenden von der Erde, ja, <lacht> ist das trotzdem ein Prozess, der mit über 1 äh, steigt. ja. Wäre noch nur leicht, aber es ist krass. Es ist, ja, das äh, ist,
5: es ist ein Modell, das muss man mal dazu sagen. Wir reden hier mm. über ein Modell. Ähm, Gut,
0: die fand ich bei Schulschließungen auch immer scheiße. <lacht> Alle nicht richtig <lacht> funktioniert. Vielleicht haben wir Glück.
5: Ja, also das oh, ist, ist nicht jetzt die absolute Wahrheit, will ich damit sagen. Und es gibt auch andere Modelle, die weniger drastisch Szenario formen. Okay. Ähm,
6: Was heißt denn weniger drastisch? Das ist egal, ist alles also
15: Gibt es da,
5: gibt's da Modelle, so wo die Kurve irgendwie nach unten geht? Nee. <lacht> naja, also. Nee, geht's okay. nicht. Also, es gibt, also es wird immer, solche Modelle werden natürlich mit den IPCC-Berichten immer verglichen und die haben halt ähm, zum Beispiel ein nicht so krasses Szenario, wobei man zwei Dinge sagen muss, dass zum einen an den IPCC-Modellen kritisiert wurde, dass eben der Permafrost nicht so ähm, viel Beachtung gefunden hat wie. Ja. Er vielleicht hätte sollen gerade mit den neueren Erkenntnissen, aber es ist halt wieder, ne der IPCC ist sehr konservativ, mhm. insofern die machen da keine Experimente, dass man ihnen halt nachher ihre Modelle nicht zerlegen kann. Ne? Also ich meine, Regierungen richten sich nach diesen Berichten. Mhm. Insofern sollte das dann auch wirklich rock safe sein ähm, und dass dieses Modell halt jetzt wirklich äh, genau in den Permafrost reinguckt. Also dass das ist ein gutes Modell für permafrost
0: Okay, wir Und sind das, bestens ja. vorbereitet auf Jörg Tadeus. Ja. Denn Jörg Tadeus okay. repräsentiert uns alle. Seien wir ehrlich, er repräsentiert uns alle. Ähm, Maya Göbel hat ein bisschen Licht gesehen, aber Jörg Tadeus repräsentiert uns alle. Ich will es zum Ausdrücklich sagen. Clip Nummer
8: eins. Das ist was das, das, was Sie sagen, Frau Nein. Göbel. Sie können nicht, Sie können nicht sagen, ich möchte, dass Sie haben gerade gesagt, Sie möchten das steuern. Und das heißt, wie steuern Sie? Es außer, dass Sie sagen, du sollst nicht SUV fahren.
10: Nee, ich sage, wir wollen, und das haben wir ja an der Europäischen Union, wenn wir sagen, das geht ja von oben runter. Die Naturwissenschaften beschreiben für uns, wir haben ein Riesenproblem. Und wenn wir uns darauf einigen können, dass wir ein Riesenproblem haben bei der Klimafrage, bei der äh, Artenvielfalt, die zerstört wird, bei den Ozeanen, die übersäuern, bei den Grundwasserspiegeln, die sinken, dann können wir anfangen zu fragen, wie wollen wir denn vermeiden, dass das zu Katastrophen wird, wogegen Corona ein Pillepalle ist. Und wenn ich dann die Verantwortung übernehme und als Staaten Abkommen schließe auf der internationalen Ebene, auf denen ich mich verpflichte dazu, diese Schäden abzuwenden. Und Nachhaltigkeitsziele im Positiven werden im internationalen Raum als Desaster-Risikoreduktion beschrieben. Und wenn ich dann anfange, zu versuchen, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, das ist ein Fair Share, was ist mein Anteil daran, zu verhindern, dass wir international auf diese Katastrophen zufahren, dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie ich Dienstleistungen und Bedürfnisse von Menschen so befriedigen kann, dass diese Kollateralschäden möglichst gering werden. Und dann fange ich an, Standards zu setzen, und das haben wir in der Europäischen Union gemacht, und dann haben wir angefangen zu bescheißen, und dann haben wir angefangen, Etikettenschwindel zu betreiben, damit eine grüne Plakette auf großen Autos draufstehen kann, weil ich es bei Gewicht mache, anstatt anderem. Tun so, als wäre da sauber gearbeitet worden und dann wollen sie mir ein Verbotsregime in den Mund legen. Und das mache ich nicht mit. Mhm. Wenn Politik sich Pflicht, äh, Zielen verpflichtet und ernst genommen werden möchte, dann kann sie auch nach den Instrumenten suchen, mit denen wir diese Ziele erreichen. Also und dann können wir gesellschaftlich darüber diskutieren, welche der Z- Instrumente wir präferieren. Aber wir können doch nicht dauernd so tun, als wäre die Erreichung von den Zielen völlig egal.
8: Ist es ja auch nicht. Das ist ja nicht egal. <lacht>
0: Boah. Ja, Tadeus. Man merkt, ähm, es
5: fährt nicht viel, dass sie ihm ins Gesicht springt. <lacht>
0: ja, ja dafür völlig ist nachvollziehbar, völlig hilflich.
6: nachvollziehbar. Die Frau mhm. ist, glaube ich, auch ein bisschen sauer. Ich meine, es ist nicht die erste.
0: Ja, aber Jörg Tadeus repräsentiert nun mal uns ist, ist. alle. Das muss man einfach mal so sagen. Wer von uns geht denn wirklich morgen aus dem Haus und fäst kein Plastik an, ja, oder kippt kein Geld für irgendwas aus, was am selben Tag noch im Müll landet? Niemand. Und in der äh redet sie uns hier allen ins Gewissen
8: auch zum Thema wie gehen wir denn jetzt wirklich um mit wissenschaftlichem Wissen? Das haben wir bei Corona beobachtet. Wir haben bei Corona beobachtet, dass äh, wir haben der Wissenschaft zugeschaut. Sie sagen an einer Stelle, äh, der Wissenschaft soll zugeschaut werden. Äh, oder wenn man Wissenschaft zuschaut, dann erfährt man folgende, folgende, folgende Sachen. Und wir haben der Wissenschaft in diesem Jahr zugeguckt. Wir haben der Virologie zugeguckt. Wir haben Herrn Drosten zugeguckt. Herr Drossen hat von Anfang an gesagt, das kann so sein, wie ich es jetzt beschreibe. Das ist meine These. Ich kann mhm. mich irren. Herr Streeck hat gesagt, das ist das Ergebnis in Heinsberg. Ich kann mich irren. Merkwürdiger Möglicherweise ist es so, dass es offenbar in der Klimafrage, dass es da wissenschaftliche Eindeutigkeiten gibt, weil die ganze Zeit gesagt wird, man muss nur der Wissenschaft zuhören, wir haben Szenarien, weil genau die Szenarien sind das Problem. Ohne dass jemand in Abrede, st- muss man nicht in Abrede stellen, dass wir, dass, dass wir ein Problem haben, aber welcher Gestalt es Sorry,
10: hat. Sorry, das ist nicht Ihr Ernst, oder? Sie vergleichen, also meinst, meinst. Sie vergleichen, 40 Jahre Klimawissenschaft, 50 Jahre Klimawissenschaft mit neun Monaten Corona-Wissenschaft
8: der, und der, sagen,
10: da müsste eine ähnliche Evidenzbasis dann ja sein. Herr
8: Drosten hat, 2000, Herr Drosten hat glaube ich 2002 Saas entschlüsselt, das ist 18 Jahre her. Also das heißt, es gibt es, Wissen, ist ja nicht es gibt Wissen, Saas
10: von damals. Es
0: gibt, es gibt. Jörg Zadeus tut hier so, als hätte Drosten fundamentale äh, Wissenserrungenschaften über Viren allgemein und Corona im Speziellen irgendwann mal revidieren müssen. Und das ist natürlich nicht der Fall.
6: Ja, aber Frau, also sie hat ja völlig recht. Ich meine, in neun Monaten etwas zu revidieren, was man im ersten Monat und dann im neunten Monat vielleicht über den Virus noch nicht wusste. Ja? Mhm. Vor allem ist es ja ein völlig neuer SARS-Virus. Also Wissenschaft ist nicht immer Wissenschaft. Es gibt auch verschiedene Erkenntniszustände. Also als die Klimaforschung angefangen hat, war der Erkenntniszustand auch anders als jetzt, 40 Jahre später.
0: Ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass Tadeus behauptet, dass sich die Virologen mal richtig revidieren mussten jetzt in dieser äh, SARS-Tragödie. Nee, Nee. er behauptet,
6: dass es verschiedene wissenschaftliche Fakten geben kann zu einem gleichen Zeitpunkt. Und ihm stört es, dass das Klimamodell bei 99,9 Prozent der Wissenschaftler schon ziemlich klar ist, nachdem man 40 Jahre geforscht hat. An dem Coronavirus 19, ja, es gibt ja noch verschiedene, forscht man jetzt neun Monate.
5: Mhm. Ich dazu was sagen? Ähm, Ja, äh, hier haben wir dieses Dilemma, das immer in den Medien berichtet wird, so ja, die meisten Wissenschaftler sind sich einig, aber es gibt welche, die widersprechen mhm. dem. Ja. Und das ist halt, also erstmal muss man sagen, es gibt natürlich diese Idioten, die sich für Geld bezahlen lassen, irgendwie im Namen einer Ölbohrfirma Forschung zu betreiben mhm. zu sagen, Klimawandel gibt es nicht. Und da gibt es halt auch viele Paper wo die Journalisten nicht richtig lesen. Also wo dann drin steht so, ja, wir haben hier geforscht und wir dachten, wir finden hier ein Zeichen für Klimawandel und wir haben kein Zeichen für Klimawandel gefunden. Das heißt aber nicht, dass es da nicht ist, sondern vielleicht haben sie nicht richtig gemessen, vielleicht war ihre Hypothese falsch. Da gibt es ganz viele Gründe, warum sie dort kein Signal gefunden haben für Klimawandel, wie auch immer das in diesem Forschungsbericht auszusehen gehabt Mhm. hätte. Und das kriegen da häufig dann Leute in... Ja, verstehen das falsch. Genau. Und das wird dann so berichtet und es ist dann auch immer so, dass die Journalisten ja immer sagen, wir müssen beide Seiten repräsentieren, aber gefühlt ist es halt 50-50 und die Realität ist halt 99 zu 1, wenn nicht gar weniger.
0: Genau, das ist das Problem. Die Wissenschaft muss falsifizierer bleiben, das heißt aber noch nicht, nur weil man ins Paper reinschreibt, könnte auch revidiert werden, dass es deswegen schon revidiert worden ist. Und es ist bei Corona eben nicht so gewesen. Es gab diese großen Revisionen, die er unterstellt nicht. Die Wissenschaftler haben trotzdem gesagt, naja, die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht eins. Man kann sich vermessen haben, deswegen schreibe ich ja die Methoden hier mit rein. Das liest dann eh keiner, alle diese die Zusammenfassungen. Aber nirgendwo wird absolute Wahrscheinlichkeit in Aussagekraft behauptet, sondern Falsifizierbarkeit. Ja? Man plant Revidierbarkeit ein, aber nur weil man das kommunikativ deutlich macht, heißt es noch nicht, dass es revidiert wurde. Und diese Verwechslung. Die macht ja auch Jörg Tadeus.
5: Ja, es ist halt, man will ja immer, dass Forschung sich weiterentwickelt. Und jedes jedes Forschungspaper ist ja nur ein Stein, auf den die anderen dann weiterarbeiten. Und wenn dann jemand sagt, so, ich habe hier was ähnliches gemacht und da lief das etwas anders, dann kann man noch einen zusätzlichen, also man macht dann so einen Anhang zu einem Paper und sagt, ja, wir haben jetzt festgestellt, die Dinge waren nicht ganz korrekt. So, Es gibt sowas sehr, sehr häufig. Manchmal ist es einfach nur ein Druckfehler, dass irgendwie beim Erstellen des Papers die irgendwo ein Quadrat in der Formel vergessen haben und irgendjemand sagt, sorry, das muss jetzt nochmal revidiert werden. Das ist, heißt nicht, dass die das Paper und die Aussage des Papers falsch ist. Aber es gilt mhm. dann natürlich als revidiert. Ja, genau. Weil etwas korrigiert werden musste. hatten in wir bei Beispiel
0: Remdesivir und so, ne, wo man sich einfach ein bisschen verrechnet, wo die Methoden falsch sind. Und deswegen, aber das ist einfach, ja, Jörg Tadeus ist halt hier einfach, beim dritten Clip, finde ich, äh, jetzt wurde es auch schwer zuzuschauen. Ehrlich. Ich
10: weiß jetzt nicht genau, worauf Sie hinaus möchten. Also wenn Sie mit mir über Klimawandel findet statt oder nicht statt, diskutieren möchten, bin ich erstens die falsche Person. Weil ich nicht die Natur ist Und zweitens ich, weiß ich jetzt nicht, wo wir gerade hin wollen.
8: Wir, wir wollen dahin, dass wir die Voraussetzungen beschreiben, die Sie, die Sie definieren in dem Buch. Sie sagen, wir laufen. Das ist ein bekanntes Muster. Sie sagen, wir laufen auf dies und wir laufen auf eine Katastrophe zu. Das ist alles ganz furchtbar. Und deswegen müssen wir jetzt anfangen zu überlegen und müssen solche Sachen machen, wie Sie sie vorhin angedeutet haben. Wir müssen das alles stärker steuern. Das ist ein weiterer. Aber wenn ich wenn ich als Argument immer benutze, wenn ich als Argument nicht den Fortschritt, nicht die Inspiration von Menschen benutze, sondern sage, äh, ihr müsst ihr, ihr müsst das jetzt machen, weil ihr könnt gar nicht mehr anders... Ich glaube, hier ist sie
0: auch böse, weil, ja, klar, erkennt man macht, dass er das Buch nicht kennt, weil sie kommt ja gerade mit diesen Beispielen, ja, wie es funktionieren könnte, wenn man nur wollte und wie es Menschen auch wirklich machen. Also sie kommt quasi über diese motivationale Ebene die er ihr ausredet, um ihr zu unterstellen, sie wollen ja nur verängstigen mit pauschalen Aussagen über alles, unkonkret und so weiter und so fort, ja. Und
8: das ist schon, naja. Es ist äh, kurz nach zwölf schon, dann finde ich das zu apodiktisch. Dar- darauf wollen wir hinaus. Welche, wie, wie inspiriere ich Menschen, wie motiviere ich Menschen, dass sie mir folgen? Wie, Indem wie?
10: sie nicht so einen komischen Interviewstil an den Tag legen und die ganze Zeit irgendwie versuchen, dahin zu laufen, was alles verschwinden muss, sondern gucken, was äh, entstehen kann. Und außerdem möchte ich eine Sache ist mir noch ganz wichtig, wenn nur auf Klima, geguckt haben. Es ist total egal, welche Umweltforschung Sie betrachten. Bei jeder Einzelnen sieht es nicht besonders positiv aus, in welche Richtung wir laufen. Das Waldsterben können Sie sich aussuchen. Also, gucken Sie sich einfach die Berichte zu den planetaren Grenzen an. Die globalen Umweltberichte sind ja dafür angelegt. Ne? Also der Biodiversitätsrat hat ja auch gerade wieder getagt und so weiter. Das heißt, wenn Ihnen das Klima nicht passt, nehmen Sie halt einfach den Plastik im Ozean oder irgendwas, was Sie sehen können, wo Sie einfach direkt wahrnehmbar spüren. Es wäre super, wenn das nicht wäre. Und dann ist doch da drin auch genau der Impuls zu sagen, das können wir doch besser. Und genau deshalb ist es doch auch so, dass dieses Buch Erfolg hat. Sie tun ja so, als würden sich alle Leute dafür nur total eingeschüchtert und eingeschränkt und oktruiert fühlen. Im Gegenteil, viele von den Menschen fühlen sich genau dadurch inspiriert zu sagen, natürlich können wir das besser.
0: Und ich will mal darauf hinweisen, wir verhalten uns alle wie Octaneus. Wir können jetzt klar darüber lachen und sagen, sie hat ja recht, aber sie hat halt recht. Aber äh, naja, unschuldig so. Sie verprügeln ihn
6: nicht. hier halt verbal auf eine Art, ja. Art und Weise, die schon. Oh.
5: Ja, was <lacht> ja, ist eben dieses? Man kann es als Chance nutzen. Das ist ja auch, das hat sie ja schon in mehreren Interviews gesagt. Wir könnten einfach mal unsere Welt an sich ein bisschen besser machen und äh, den Klimawandel als Anlass dafür zu nehmen, zu sagen, wir könnten ja mal grundsätzlich darüber nachdenken, wie wir produzieren. Ja. ja.
6: Er wirft ihr ja vor, die böse Cassandra zu sein die sozusagen nur die schlechte Apokalypse verkündet. Und sie sagt aber nee, und er nimmt das halt nicht auf, nee, wir können halt hier auch was Positives daraus machen und Menschen darüber motivieren. Und er fand, also negiert das total, dass das auch eine Motivation ja, sein kann.
0: Ist aber auch eine einfache Strategie, denn er möchte auch gerne das Klima retten, nur nicht auf den Weg, den sie vorschlägt, denn der ist hier ein bisschen unangenehm. Ansonsten
6: naja, wäre er total bereit, dann auf das einen Klima zu retten. SUV ja. verzichten. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. der fährt
0: ein SUV. Sie macht's halt nur falsch, deswegen kann er dieses Angebot der Rettung nicht annehmen. Das ist so seine Botschaft irgendwie. Lin, du hast noch einen vierten Ausschnitt aus diesem Gespräch rausgesucht. Ja. Ich wäre ja bei drei geblieben, denn irgendwie hat man jetzt ich schon eine Gänsehaut, wenn das man dazu. das so sieht.
5: Du hast noch einen gefunden, der ist so schön. Und es ist auch
0: gleichzeitig der längste, also zwei Minuten zehn. Ich glaube, das ist auch der späteste im Gespräch von den vier, den wir hören. Ich
5: glaube, ich das letzte, bevor er das Gespräch schließt. Ah ja,
0: okay. Also nochmal hier das Finale.
8: Okay, aber dann tatsächlich, Sie sagen politische Forderungen, das irritiert mich dann, weil das ist ja, das sind ja Sachen, die auf politische Forderungen hinauslaufen. Also jemand muss ja dann spätestens, wenn es eine, Schwarz, es eine schwarz-grüne Regierung gibt, die Grünen wären die natürlichen Träger davon, die müssen da ja politische Forderungen draus machen. Mhm. Oder?
10: Herr ja, Tadeusz, noch einmal. Möchten wir das jetzt ernst nehmen mit der Umweltkrise oder möchten Sie das insgesamt in Frage stellen? Haben Sie den Eindruck, uns Wissenschaftlern macht das Spaß? Meinen Sie nicht, dass ich das nicht super geil fände, hier zu sitzen und sagen, ey, jeder soll 14 Häuser haben, 23 SUVs und 434 Mobiltelefone? Wenn es diese Probleme nicht gäbe, wäre ich doch die allerletzte, die nicht sagen wollte, alles raus damit, für alle immer mehr. Ich frage mich immer, was ist das Motiv, was Sie uns unterstellen wollen? Es ist doch einfach erstmal Naturwissenschaften ernst nehmen und dann zu fragen, was mache ich mit diesem Befund? Um zu gucken, wie können wir, und wenn wir in die Geschichte gucken, sind typischerweise Kriege über Ressourcenengpässe entstanden. Sind Sicherheitsfragen durch eine Versorgungsunsicherheit entstanden? Was ist das Motiv? Sie tun immer so, als wollte ich den Leuten den Spaß verderben oder irgendwas. Hier geht es darum, einfach das, was die Wissenschaft und die Beobachtung, und da haben wir Gott sei Dank auch durch die Digitalisierung inzwischen ziemlich gute Datenbasen, uns sagt, was sich verändert und dass es nicht positiv ist. Und dann versuchen wir daraus abzuleiten, im Auftrag der Bundesregierung übrigens, die die politischen Ziele gesetzt hat, das zu verhindern, diese Konsequenzen, Lösungen zu formulieren und Möglichkeiten zu formulieren. Dann gucken wir ran, was sind typischerweise die Treiber und Überkonsum, es ist ein Wort, da wird jetzt wahrscheinlich wieder die Hälfte der Republik aufschreien, was das überhaupt ist, aber es ist ein Begriff in der Wissenschaft, wenn wir uns angucken, wie die Verteilung dessen ist, was Menschen, unterschiedliche Menschen auf diesem Planeten, jede einzelne für sich ein Individuum, pro Kopf in Anspruch nehmen aus diesem Planeten. Und dann gibt es so etwas wie Überkonsum, weil eine Grundversorgung im Sinne von tatsächlich, ich bin gut versorgt, längst erreicht ist. Und dieses hohe Konsumniveau in einem Teil des Planeten dazu führt, dass wir nicht genug Ressourcen haben, um denjenigen auf diesem Planeten genug zu geben, die noch nicht genug Material versorgt sind. Entweder wir wollen das ernst nehmen mit diesen physikalischen Größen oder wir lassen
5: Ich muss einfach dazu sagen, sie spricht mir halt sehr aus der Seele, wenn sie sagt, glauben Sie, entweder uns macht das Spaß. Mhm. So immer da zu sitzen und zu sagen, ja, ihr dürft nicht so viel Auto fahren. Nein, das ist nicht okay, das ist ja. ein Problem. Wir müssen uns darum kümmern, das wird schwierig werden. Das macht keinen Spaß. Ja, so, so sehr ich auch gern Wissenschaftlerin bin, ich sitze dann halt nur so bei Familientreffen und dann habe ich da so Verwandte vor mir, die von mir irgendwie die CO2-Absolution haben wollen und dann mir vorbeten, was die alles tun, um ja schon ne, Umwelt zu schützen und so. Und ja, aber auf die Nutella können sie jetzt ja leider nicht verzichten. Sie wissen, dass das nicht gut ist und sowas. Und ich denke mal, warum erzählst du mir das denn alles? Naja. Aber die wollen von mir irgendwie dann so eine, keine Ahnung, im Namen der Globalstrahlung sei dir ja hier mit deine CO2-Sünden vergeben. Mhm.
0: Zeig und dir nicht die Grafiken, die du uns gerade gezeigt hast, wo steht <lacht> das eh egal ist. Weil dann.
5: Ja, das ist andere ist eben der, der Konsum, was halt genau dieses ist, wir könnten, es gab schon in den 70ern, wir könnten die ganze Welt annähren. Niemand müsste Hunger, wir müssen es nur schaffen, es richtig zu verteilen.
0: Ja, das ist eigentlich so krass, in welcher Lage wir sind und in welche Lage wir uns bringen, ne? Das ist unglaublich eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Oh, was soll man machen? Ich würde
6: dir ja vorschlagen, Lynn, du machst ein Business draus. Du verkaufst Absolutionszettel genau. an alle, die dich dazu ja. befragen, wie viel CO2 die, die sind so verbrauchen.
0: Du baust dir aus einer Excel-Tabelle so einen Simulator, trägst dann da ein und dann kriegen die so einen Grafen, der abfällt am Ende. Ja, und ja, also, sehen, ah, cool, ich bin auf dem guten. Eine Rechnung. Weg. Genau, 100 Euro, bitte.
5: <lacht> ja, man könnte ja auch CO2-Zertifikate kaufen. Ja, das hätte man damit ja lösen können. Tja, düster,
0: ja. düster, düster. Es ist düster. Ja.
5: Vielleicht können wir noch auf eine Sache sprechen und zwar, ähm, wie soll ich sagen, das Problem mit Mathe. Also es gab ja vor ein paar Wochen diese schöne Szene, wo äh, unsere Kanzlerin Merkel in der Pressekonferenz saß und Exponentialfunktion erklärte. Und alle Welt war ganz stolz auf unsere Wissenschaftskanzlerin, die Exponentialfunktion erklären kann. Und ich saß davor und dachte, es ist nicht euer Ernst. Hm. Ich weiß nicht genau, in welcher Klasse man lernt. Achte oder neunte. Eigentlich sollte jeder wissen, wie eine Exponenzjahr funktioniert. Du meinst so, damals, so. als sie
0: vorgerechnet hat, die 300-Inzidenz im Sommer äh, hat eine Verdopplungszeit von zwei Monaten gehabt. Und wenn man das noch zweimal wiederholt, dann wären wir beim Weihnachten bei 19.000.
5: Genau, das ja. war ja ihre Rechnung. Es ist und fünfte Klasse,
0: glaube ich. Mit sowas schlägt man fünfte, sich so ein bisschen in Hausaufgaben. Weiß haben,
5: es nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Mir aber, wurde immer erzählt, erzählt wir, wir brauchen
6: das nicht im späteren Leben.
5: Äh, ja, das ist, also...
0: Ihr wurde zu Kanzlerhörigen erzogen. Es
5: <lacht> ja, reicht, ich wenn meine, die Kanzlerin ist, das kann. Unsere Kanzlerin hat ja eigentlich Besseres zu tun, als in ihrer ja. Bevölkerung Mathe-Nachhilfe zu geben. Ja. Und das ist sowas, da habe ich auch mit Freunden darüber diskutiert, diese, dass, dass Leute keine Mathe können. Also es gibt Menschen, die leben ohne Dreisatz. Mhm. Das äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und da, da stellt sich mir halt die Frage... Es sind ja, so viele Leute machen Abitur und in dem Abitur machst du Analysis, also viel härteren Scheiß als Exponentialfunktion. Und wieso haben diese Menschen das zehn Jahre später wieder vergessen? Was, was läuft an unserem Schulsystem falsch?
0: Mmh, Nö, nee, in der Schule geht es ja. Das abitur wird ja beschrieben und bestanden. Nur in den zehn Jahren danach findet es halt nicht mehr statt. Das ist ja, Alter. du kommst ja aus der Schule raus und bist äh, wirklich auch geübt, eine sechsstündige Klausur und sowas zu schreiben. Äh? Das beginnt dir ja eigentlich auch nie wieder danach im Leben. Klar, irgendwer kommt jetzt um die Ecke und sagt, er hat schon mal im Studium eine achtstündige geschrieben. Aber üblicherweise sind diese Abituranforderungen qualitativ und quantitativ schon das Härteste, was man so machen kann. Im Studium kann man relativ viel dann doch abseits von so Klausur- und Prüfungsereignissen, äh, aus jetzt bei Jura oder so, äh, erledigen. Und in der Sicht ist das schon... Wir sind der Rentenrepublik, ja? Wir nehmen auf die Jungen wenig wenig Rücksicht, die gerade auf diesem Level angekommen sind.
5: Ich habe das tatsächlich auch in der Schule erlebt, dass Wissen, das man eigentlich schon mal hatte, wieder verloren gegangen ist. Mhm. Ähm, Entschuldigung, Jenny, dass ich so lange warten lasse. Ähm, Ich versuche es ganz kurz auszuführen. Wir haben mal in der ersten Klasse eine Mathearbeit, äh, nicht in der ersten Klasse, in der ersten Stunde eine Mathearbeit geschrieben, wo es um Umformen von nach X und Y ging. Und äh, unsere Lehrerin hat dann Aufgaben reingestellt, die mit Bruchrechnung waren. Und ähm, dann nach, äh, sie hatte dann Stunden und hat dann angefangen, diese Mathearbeiten zu korrigieren und kam dann in der fünften Klasse wieder und meinte, okay, offensichtlich könnt ihr alle nicht mehr Bruchrechnen. Und mhm. hat dann in der fünften Klasse mit uns Bruchrechnung wiederholt und in der sechsten Klasse haben wir dann die Mathearbeit nochmal geschrieben. Ich konnte noch Bruchrechnung, mhm. <lacht> aber ein Großteil der Klasse eben nicht. Ja. Und dass das auch oft so dieses ist, dass irgendwie Menschen das Konzept nicht verstanden haben. Sie können diese Aufgabenstellung lösen, aber haben nicht verstanden, was der Mechanismus dahinter ist. Also schon Mhm. allein so ein Bruchstrich. Wenn ich dir jetzt sage, etwas ist Kilogramm pro Volumen. Von was rede ich? Mhm. Das können die meisten schon nicht beantworten. Oder wie beschreibe ich Dichte? Das ist eine sehr einfache Formel. Es ist Masse pro Volumen. Wie viel Masse kann ich in ein Volumen stecken? Ja. Und dass diese diese einfachen mathematischen Mechanismen nicht dauerhaft verankert sind. Ich meine, Schreiben verlernen wir ja auch nicht.
0: Ja, man kann das natürlich immer lebensnah machen. Mir ist es letztens wieder aufgefallen, als ich äh, für Sport äh, mir eine Excel-Tabelle machen wollte, um mal einzelne Variablen zu verändern zum Thema Schrittlänge, Schrittfrequenz, äh, Distanz und dann die Pace sollte mir angezeigt werden. Und bei der Pace kommt ja einiges zusammen, ja. Also eine Zeiteinheit mit einer äh, mit einer Maßeinheit, mit einer Distanzeinheit Und dann muss man eben auch mit verschiedenen Zahlensystemen arbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Äh, wahrscheinlich hätte ich irgendwie Schulwesen mal, ne, wenn man es aber äh, in der Schule macht man halt die prinzipiellen Aufgaben und später im Leben, wenn es einem dann begegnet, kommt man aus dieser zielorientierten, äh, ja, praktischen Anwendung und da ist mir dann auch aufgefallen, wie wenig kompatibel das eigentlich ist, also dass man doch relativ viel nochmal auf Papier sich verdeutlichen muss, <lacht> ja, bevor man dann das, eher, was man in der Schule gelernt hat, wieder aktivieren kann, um das brauchbar zu machen. Aber es ist, sollten äh, wir dann
5: nicht eher den Leuten beibringen, wie sie sich wieder Wissen ja. aneignen, wie sie Wissen lernen nicht dann davor stehen und sagen, okay, Mathe kann ich nicht, ist halt so. Und das, was mir halt mit dieser ganzen, was ich, wow, wie ich eigentlich hinaus wollte, hm. ist, wir haben jetzt Corona gesehen. Corona ist ein ziemlich greifbares Beispiel für exponentielles Wachstum. Und ihr habt die Grafiken vorhin gesehen. Da ist es zum Teil, wie Stefan richtig erkannt hat, auch exponentiell. Und Klimawandel ist ja viel theoretischer, also ferner, und als jetzt Corona für uns ja. ist. Corona, wir sehen... Wir sehen die Folgen direkt, so ob jetzt nun die, die, dass die Maßnahmen sind oder die Menschen, die halt tatsächlich sterben. Wir können uns das vorstellen. Wenn es das heißt, heute sind irgendwie 500 Menschen gestorben, wir können uns 500 Menschen vorstellen. So, mhm. Wir können uns aber nicht ein eisfreies Polarmeer vorstellen. Das ist total hypothetisch für uns. Und wenn wir halt schon daran scheitern, eine Corona-Pandemie zu verstehen und ja. das, die, die, die Verbreitung eines Viruses macht mir das halt Sorgen in Bezug auf den Klimawandel, weil es da nicht nur was damit zu tun hat, dass die Leute das leugnen, sondern auch, dass sie es einfach nicht verstehen. Und zwar auf einer Ebene, wo du es ihnen nicht in zwei Stunden podcast beibringen kannst, sondern mm. auf einer sehr fundamentalen Ebene, was das Verständnis der eigenen Umwelt betrifft. Und das ja. macht mir riesen Sorgen.
0: Ja, also wir haben ja... Na, in wie Intro. viel
6: Umwelt leben wir denn noch? Also... Ich glaube, viele Menschen registrieren Umwelt nicht mehr als etwas. Also, für, meiste, für die meisten Menschen ist Umwelt irgendwie den, der Wald, den sie vielleicht mal als Kind gesehen haben.
5: Ich meine nicht die Umwelt im Sinne von hm. Natur, sondern das im Umgang mit und dem Ding, die um uns herum sind. Was, ne? ich meine, wir haben, Physik ist überall, Mathe ist überall. Das kannst du nicht, das findet nicht nur in der Natur ja, statt. Ja,
6: aber für die, für die meisten Menschen, glaube ich, ist es schwierig zu hm. übersetzen. Ja, nee, nicht was so über die meisten Menschen urteilen
0: einfach. Das ist zu,
6: Gerade eben wurde kritisiert, dass Menschen vergessen, wie einfache Matheaufgaben gehen.
0: Ja, also
6: registrieren, dass sich die Umwelt ändert. Dazu musst du die Umwelt als Natur auch sehen. Also, also ich glaube, für ich viele, viele Menschen so. ist das einfach zum Anfassen einfacher zu verstehen, als wenn sie es erzählt bekommen. Ja.
0: Also ich finde, also dieses sch- Umsetzen ja. von
6: Theorie in Praxis. Ist echt ein Problem, glaube ich.
0: Also wir haben ganz schön viele Leute, die drossen gerne zuhören, die aus dem, was sie bei ihm hören, wirklich großes Vertrauen in ihn entwickeln, ja, und die, klar, ähm, thematisch überfordert sind, aber ich glaube, im Verstehen nicht ganz so, ja, ich finde es auch immer bezeichnend, dass wir von Merkel diese aller pille mathematik irgendwie vorgesetzt bekommen und wir dann den Vergleichsmaßstab machen, Trudeau hat es nicht geschafft, ja hat den Versuch nicht gemacht und von Trump wäre das auch nicht zu erwarten, dass wir deswegen ausrasten. Ich glaube aber nicht, dass ähm, Merkel da was gesagt hat, was nicht eine Mehrheit der Erwachsenen-Wählerschaft in Deutschland verstünde, wenn man es in einem Setting des Prüfungsrelevanten, ja, wir spielen dir jetzt in 3-Minuten-Merkel-Clip vor, dann warten wir fünf Minuten, lenken dich ein bisschen ab und in zehn Minuten erzählst du uns, was du da gelernt hattest. Ich glaube schon, dass das eine erfolgreiche Prüfung wäre. Die Frage ist halt nur, wie kriegt man es so politisch organisiert, dass diese Mehrheit tatsächlich auffällt. Und das ist halt wahnsinnig schwer, weil am Ende bist du doch wieder zurückgeworfen auf dein eigenes Leben. Und auch wenn du Maya Göbel super cool findest bei dem, was sie hier sagt, du gehst dann halt trotzdem in den nächsten Supermarkt ja, und kaufst wieder äh, Fertigprodukte, von denen du weißt, dass du nicht weißt, was du da eigentlich kaufst, in Materialien, die du wahrscheinlich noch... Vorm Supermarkt gleich in den Mülleimer schmeißt. Also diese, es mangelt nicht an Verständnis, glaube ich, sondern es ist mehr so dieses Inkorporieren von der Dringlichkeit, von der Notwendigkeit. Ich glaube, die Aufklärung ist hier wenig, also ist weniger inhaltlich nötig, sondern mehr so, keine Ahnung, wir brauchen so mehr Frank Schirmerers, die das wirklich in alarmistische Texte übersetzen, die man dann auch versteht und die man vielleicht auch gerne liest. Dieser Unterhaltungsaspekt ist vielleicht auch nicht ganz falsch. ja Solche Filme wie Interstellar bewegen, glaube ich, sehr viel mehr als jetzt so wissenschaftliche Texte, was es im direkten Publikumskontakt angeht. Wissenschaft ist dann doch mehr sowas für die Wissenschaft. Wir sehen ja jetzt in dieser zweiten Corona-Welle, wie wenig das verfängt, selbst wenn wir so Trosten haben. Ja, also es ist so eine... Ich glaube, uns fehlt hier ähm, beim Klima, fehlen uns gar nicht so sehr die Physiker, so wie uns jetzt auch bei Corona nicht so sehr die Virologen fehlen, sondern es sind dann doch irgendwie die Psychologen, die uns nochmal das eine oder andere äh, darlegen, wo wir denken, ah ja stimmt, da muss immer der Knoten platzen. In der Hinsicht ist das echt eine schwierige, eine schwierige Angelegenheit. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass eine Mehrheit, eine deutsche Mehrheit nicht verstand, was Merkel da sagt. Also, dass man von der Art Mathematik überfordert wäre. Aber ja, Ich Ja, das
5: ist halt gefühlt nötig, war, ja. um das zu machen. Das ist halt schon allein, ja. was mich daran so irritiert.
0: Ja, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist schon ein bisschen aussichtslos, das kann man ruhig mal sagen. Man muss nicht immer so nach dem Optimistischen und der Hoffnung, es wird schon gut gehen und so. Ähm, vielleicht ist es am Ende auch wirklich nur, das kann man ja auch mal bei Corona, ne? acht Milliarden Menschen auf der Welt und es sind vielleicht 100, die wirklich verstehen, wie das mit diesem mRNA-Zeug funktioniert, die aber es über clevere Organisationen in eine Anwendung bringen, die wirklich 8 Milliarden Menschen am Ende dann hilft, bei vielleicht 100 Millionen Toten, ganz zynisch durchkalkuliert, ja, in welchem wie die Verhältnisse so aufgehen. Vielleicht ist es beim Klima auch, dass wir am Ende wirklich nur eine technische Lösung finden, von denen einige wenige, 100, 200, 000 Leute oder so, wirklich verstehen, was die Lösung ist und die anderen müssen dann über die Wirksamkeit so überzeugt werden, dass sie irgendwie mitziehen, wie auch immer diese technische Lösung am Ende aussieht, keine Ahnung, aber ich finde es auch bezeichnend, dass Elon Musk zum Beispiel äh, komplett über das Faszinosum Elektroauto rangegangen ist, ja, der hat nicht den Leuten erklärt, was ein Elektroauto ist, sondern da hat er diesen äh, ludicrous mode eingebaut und plötzlich standen die Milliardäre Schlange und wollten auch mal eine Beschleunigung in 1,8 Sekunden auf 100 kmh spüren und so. Und das sowas trägt dann halt viel, viel, viel weiter als irgendwie diese inhaltliche Aufklärung. Also dass die Welt nur dann zu retten ist, wenn man alles nochmal durchs Bewusstsein der Einzelnen dreht, das äh, glaube ich nicht. Du
5: wolltest was sagen?
6: Ich wollte eigentlich was nachreichen, weil 8 Watt ist meinem Aufruf gefolgt und hat eine Umrechnung gemacht, wie viel Bäume wir pflanzen müssten, jeder Einzelne sozusagen. Und er meint, dass ich 0,002372984 Quadratmeter Bäumchen pflanzen müsste. Für ganz Deutschland wären es 194.585 Quadratmeter oder hin und 185 Hektar weit. Klingt ich jetzt nicht so schön.
0: Wenn man nicht in Quadratkilometern vorrechnet hat, ne, so dass es dann doch wieder ein paar Quadratmeter mehr sind. Äh, Bill Willroth ja, schreibt ist es eine ganz wichtige Frage im Chat, nämlich Stefan. Wann müssten wir dann zur Klimadiktatur übergehen? Äh, wann geben wir die Idee der Aufklärung und Mitnahme auf? Ganz falsch, ganz falsch verstanden. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen normativen Zwang, das wäre Diktatur, oder kognitiver Überzeugung. Wir wissen, was Profit ist, nämlich das, was wir haben wollen, ohne dass wir jemals verstehen müssen, wo kommt da wirklich her, der Profit? Ah, Keine Ahnung, es funktioniert halt, das, was man gerade tut. ja. Und so, das ist die Herangehensweise, es ist genau das Gegenteil von Diktatur. Es ist genau das Gegenteil von normativer Kraft und Zwang, es ist nicht mal Politik, sondern es ist einfach nur kognitive Erzeugung, den individuellen Profit nähren oder zumindest ähm, dazu motivieren ja, und allgemein wohl äh, schützen. Das ging ja zum Beispiel mit diesem großen EU-Green-Deal, wenn man ähm, wirklich Leitplanken einzieht, ja, wenn man wirklich nicht nur ähm, Grenzen des Wachstums und Grenzen der Natur, sondern nochmal politische Grenzen äh, einzieht, die einfach wirken, als wären es natürliche beispielsweise Zölle oder sowas. ja. Und dann äh, hätte man so ein Motivationsregime, der wäre dann auch der Begriff Regime richtig, aber es ist eben kein politisches, sondern es ist einfach ein kognitives. Menschen wollen äh, Profit machen, finanzieller Art, äh, gesundheitlicher Art, aller möglichen, ja? in der Hinsicht Da da liegt so ein Ansatz. Aber CO2-Preis zum Beispiel, ja, das, das ist so ein, so ein Weg. CO2-Preis ist keine Diktatur, sondern es knüpft direkt am äh, kapitalistischen Profitinteresse an und versucht das eine Positive mit dem allgemeinen Positiven zu verbinden. Aber gut, das ist alles nur Spekulation, keine Ahnung. Am Ende wird sowas immer nur in der Realität entschieden, sowas kann man schlecht konzipieren.
6: Politischer Zauberwort.
0: Politischer Wille, naja, das muss halt wieder durchs Bewusstsein. Politischer Wille nee, ist… Aber das, äh,
6: also aber die Lösungsvorschläge liegen ja auf der Hand. Die Frage ist, willst du es machen? Und da… Ja.
0: Aber politischer Wille ist halt wieder diese Idee von, ich nehme das Markus Söder ernst ab mit seiner grünen Politik, wenn er wirklich aus inhaltlicher Überzeugung das macht und nicht, weil er, Achtung, Profit, Wählerunterstützung generieren will. Und das muss man irgendwann hey, mal einsehen. Das
6: ist mir eigentlich schnurzpieps egal, wie wir Herrn ja, Söder das, sagst du so kriegen, locker. das Sehr politisch das nicht egal. wollen. Halb Deutschland steht da richtig. und sagt,
0: dem glaube ich das nicht, der macht es ja nur um und so weiter. Der muss echt ja, überzeugt sein, erst dann bin ich auch überzeugt. Und es also ist völlig äh,
6: egal, Hauptsache das Richtige kommt am Ende bei rum. Ja, ja genau. Ja, was also, was ich meine, ist, es fehlt am politischen Willen bei denen, die es entscheiden, beziehungsweise vielleicht ist Herr Söder tatsächlich davon politischer überzeugt, gerade weil er mhm. daran seine Macht beziehungsweise seine politische Zukunft knüpft.
0: Ja, worum soll es gehen? Von ihm gehen, wie, eher wie zu lange? Erwarten, was zu machen. Wie lange nach 200 Jahren Moderne wollen wir den Politikern noch den Vorwurf machen, dass es ihnen nur um die Macht geht, ja? Wirklich, das muss dann auch irgendwann mal so, aufhören. Also, es ist,
6: es ist doch nichts Schlechtes. Eben,
0: wenn, wenn Politiker wenn, also die also wenn, Welt retten, also dann retten, retten sie die falsch Welt, Nicht
6: falsch verstehen, Stefan. Ich sehe es nicht so als schlecht, mitteilen. wenn jemand etwas ja. wegen der Macht tut, dann macht yes. er nämlich meistens auch das Richtige.
0: So, und jetzt verzetteln wir uns aber nicht, sondern sagen, die Welt ist nicht gerettet, aber wir haben mal drüber gesprochen, glaube ich.
5: <lacht> Wie die Lage ist. Ja. Die
0: Lage ist entsprechend, genau, sehr Gut, gut. Herzlichen Dank, Lynn, für deine Expertise und vor allem deine Zeit. Sonntagabends ist ja jetzt auch schon spät. Allerdings Weihnachtsquarantäne. Was soll man sonst machen?
5: Weihnachtsquarantäne, ja. <lacht> Morgen ist genauso wie heute. Sehr gut. Wenn schon Cyberpunk Jahr gespielt. Wenn du die Quarantäne hast, kommst du wieder.
0: Ah, habt ihr, beide, ihr seid doch beide so ein bisschen Gamer, oder? Spielst du habt ihr schon Cyberpunk gespielt?
6: Nee, das ich haben sie jetzt ich- gerade gestoppt,
5: Stefan. Ich Nein, kann nicht sehen, überall, nur der auf
6: Playstation. Der Playstation. Wie ja, ja. All- ich hätte, Wie es denn, gibt so ein
5: du? bisschen ein paar Bugs, aber ja, ich werde es spielen, wenn sie mhm. äh, die Updates durch haben.
0: Ja.
5: Ich, ich spiele sehr viel Eve Online tatsächlich.
0: Eve Online, davon habe ich dann nie gehört.
5: Das habe ich mir schon gedacht.
0: <lacht> also Eva oder was? Eve Online.
5: Ist Cyberpunk auch mit Online-Koop? Nee, ohne. Ähm, und das. Äh, es gibt so einen schönen Tweet, wo irgendwelche sagen, ja, ah, Spiel wird niemals erfolgreich sein, wenn ihr keinen Koop-Modus habt. Und dann ah. nee, das antwortet nicht nicht. halt der Witcher 3 drauf. Und so, ja, okay. Mhm.
7: Witcher der Witcher 3, 3 ist geil, Erfolg. genial.
5: Ein tolles Spiel auch von CD Projekt Red. Insofern, deswegen sind wir ja auch alle so gehypt, dass dieses Spiel großartig werden wird. Weil mhm. die haben schon gezeigt, dass sie wissen, wie es geht. Ja. Also ja. übrigens danke Stefan, dass du mich daran erinnerst, dass ich es mir nicht rechtzeitig geholt habe,
6: sei punk. Mhm, also. Aber ich war immer noch mit Assassin's Creed beschäftigt ja, und ich kaufe mir kein neues Game, bevor ich nicht das alte wenigstens storymäßig abgeschlossen
0: das ist habe. Wie bei der Impfung, ne? Sondern erstmal der Pöbel einmal durchrennen und die Bugs finden und dann, wenn das Update da ist.
6: Vergewöhnlich gewöhnlich sind Spiele nicht so voller Bugs, dass sie es wieder zurückrufen müssen. Also das war eine absolute Beinigkeit vor dem Herrn, was hier passiert ist. Naja, man muss dazu
5: sagen, die Arbeit mit Sony zusammen ich richtig im Kopf habe und der der Release-Termin ist schon mehrfach verschoben worden, unter anderem wegen Corona. Und jetzt wollten sie das Spiel halt raushauen, halt eben auch vor Weihnachten. Und es war halt eigentlich noch nicht so weit. Mhm. Und man hat sie dazu gezwungen, jetzt doch irgendwie eine halbwegs fertige Version rauszubringen mit den, wie wir sehen, Folgen. Und das hätte man vielleicht lassen sollen. Insofern ist das vielleicht auch für Sony dann mal eine lehrreiche Erfahrung. Aber man
0: kann es jetzt nicht auf dem PC spielen. Das haben die doch nur auf der Playstation. Auf dem PC läuft oder?
6: ganz gut. Das läuft halt auf den ah. Konsolen nicht so.
0: Ah, hier im Chat steht auch. PC läuft. Ja, siehst du, ich man spiel spielt ja auch nicht auf einer eine eine Konsole. Nein, kleiner Scherz. Ich habe keine Ahnung Ich habe mir doch
6: nicht einen über 1000 Euro PC jetzt da. Ich habe hab
0: eine, eine, eine Xbox Konsole 360. Die reicht mir, wenn der fünfjährige jährige kommt.
5: Auto fahren! dann fährt er Auto. Die wahren Gamer hat einen PC. <lacht> richtig. Es
0: gibt
5: richtig doch davon. Aber oh, wie heißt der Schauspieler, der hier den ähm, Witcher gespielt hat?
7: Ja,
6: ja. ja der gibt's, Superman.
7: Gibt's, Superman.
5: Gibt's, genau, der Superman, Superman da gibt so ein schönes Interview. Und also, ja, auf welcher Konsole haben Sie denn Witcher gezockt? Uh, Xbox oder Playstation? Also, PC. <lacht> so eine
0: Frage. <lacht> das Sinn, ne? Wobei das ja auch alles von Henry Cavill. Also, ja, genau. Genau, genau. Sehr so gut. Gut. Danke, lieber Chat. Dann sind wir aufgeklärt über die. Ich fand Sachen, ihn
6: übrigens in, Su- in Witcher, sieht er viel besser aus als in Superman.
5: Ja, aber den Superman-Film kann man sieht ja auch
0: immer gut Der Typ sieht ja wohl immer gut aus, wir sind alle neidisch, wir Männer.
5: Ich habe es ihm nicht zugetraut, dass er das hinkriegt, weil er vorher den perfekten Typen Superman gespielt hat und dann so einen Raubein-Gerald zu spielen, habe ich ihm erst nicht zugetraut, aber er hat das sehr gut gemacht.
6: Ich war super beeindruckt. Ich habe das tatsächlich mit meiner Mom dann gebinge zu Hause, als, es, als die erste Staffel rauskam. Auch sie war ganz begeistert. Ja. Mhm. Und sie kennt The Witcher gar nicht. Mhm.
5: Ja, man kann sich das auch ohne Game und Bücher kann man sich das angucken.
0: Das hört Netflix gern. Das glaube ich. Sehr gut. Gut, dann vertagen wir uns jetzt hier ins neue Jahr. Wenn das mit dem Klima alles wieder besser ist, weil neues Jahr, neues Glück. Und dann ist ja auch die Corona-Delle vorbei. Da können wir wieder richtig alles versaubeuteln, was wir hier 2020 vielleicht ein bisschen besser gemacht haben. Naja. Soll ich
6: dem Chat noch ein Weihnachtsgeschenk mitgeben?
5: Ja, sie warten, glaube ich, schon.
6: Ich meine, es sind nur 110 Likes, aber okay. Mental ergänze ich einen also. und sag mal
0: 11, 11, 11, 11, 11, Frohe Weihnachten. Sehr gut. Ja, ich wünsche euch auch frohe Weihnachten, euch beiden. Lieber Chat, dir auch. Lieber Mullis, herzlichen Dank. Ein ständiges Aufräumen hier. Jetzt sind die 111 da, siehst du?
6: Ja, jetzt sind es 118. <lacht> so <lacht> läuft das. Ja, sehr gut. Jetzt geht's ab durch die Decke.
0: <lacht> gut, aber wir müssen jetzt hier Schluss machen, denn morgen hat mich gefreut, hier zu zu sein. Sehr gut.
6: Uns hat's gefreut.
0: Sehr gut, Lynn, dann noch viel Spaß in der Quarantäne. Und umso schöneres Weihnachten zurück in der etwas geselligeren Welt. Ähm... Eventuell, keine Ahnung, gibt es hier nächste Woche, da ich mich absolut langweilen werde. Ich nee, unternehme jetzt gar keine Weihnachtsreise. Der Rest meiner Familie allerdings schon. Ich bin da so ein paar Tage alleine. Gibt es vielleicht noch eine Aufräumschose. Paul hat auch schon noch ein Thema vorgeschlagen, was ich sehr lustig finde. Äh, das werde ich dann auch, mal wir <lacht> eindachseln. Seid gespannt. Äh, also ich hoffe, es kommt dann dazu. Außerdem natürlich noch äh, Jahresabschluss, neue 20 und so weiter und so fort. Also die Podcast-Landschaft liegt nicht ganz so da nieder, nur weil jetzt alle zu Weihnachten sind, denn ich feiere keinen Weihnachten. Nur zu Hause mit meiner Kernfamilie an den anschließenden Reisen. Nein, Plural, Singular. An der anschließenden Reise nehme ich nicht teil. Also sehen wir uns hier wieder. Sehr gut. Nochmal dich, äh, an dich, äh, Lynn, herzlichen Dank. Jenny, herzlichen Dank. Und Maja Göbel, auch immer gut zu sehen. Und damit kommen wir jetzt zum Unterstützerdank. Ciao, ciao.
5: Tschü, tschü.
0: Zum Jahresabschluss hier eine echte Teamarbeit, sensationell. Nico schickt 182,10 Euro und schreibt einfach, bleibt gesund. Das ist der beste Gruß für das Ausgehende und den Start ins neue Jahr, glaube ich. Wir sollten alle gesund bleiben, bis wir geimpft werden. Sebastian schickt Weihnachtsgeld aus Bielefeld, 111,11 Euro. 11 oder 11, wie manche sagen. Bielefeld, ich grüße nach Bielefeld, sensationell. Und Tobias komplettiert die Präsentatorenschaften mit 100 Euro. Tobi sagt danke. Ich sag auch danke, Tobi. Sehr gut. Herzlichen Dank, ihr drei. Sensationell. Patrick unterstützt und schreibt, was soll man in so einen itzi-bitzi Textfeld auf PayPal schon groß reinschreiben? Verdammt, mir fällt nichts ein. Hm, mal nachdenken. Denk, denk. Und da hört die Zeile für mich auf. <lacht> er hat länger nachgedacht, als er Platz hatte zum Schreiben. Sehr gut, Patrick. Grüße an dich. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast, 20 Euro, sensationell. Andreas schickt auch 20, sehr gut, Robert, das ist die Podcast unter Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert. Hannah, bitte weiter so, Hanna PS, also Hanna dann schickt sie noch ein PS hinterher. Vielleicht könnt ihr künftig auch mal über den Erfolg der Sozialdemokratie in Neuseeland sp- äh sprechen, das wäre ja im Wahljahr wie wir es nächstes Jahr erwarten, was interessant ist. Das stimmt, da wurde jetzt ähm, schon wieder gut gewählt und man hat Corona gut unter Kontrolle. Es ist eine Demokratie, klar, es ist eine Insel, aber diese Ausrede zählt dann nicht. Man kriegt es also hin. Genau, nach Neuseeland werden wir dann sowieso mal gucken. Simone, also falls ihr Neuseeland zuhört, meldet euch doch auch, dann könnt ihr dann auch beitragen. Simone, eine Postleitzahl entfernt, unterstützt hier sehr gut. Hendrik aus Bielefeld, Dauerauftrag, denn auch ich bin ein Alien und will Kontakt zur Realität halten, vielen Dank für das Format und viele Grüße aus Bielefeld, Heiko unterstützt, Grüße, Stefan, Robert, Christian, noch ein Christian, Leo, Roland, Theodor, der hat einen Umzug mitgemacht, sehr gut, Raphael, Dauerauftrag, Fernsehpodcast, sehr gut, Jan und Gesa, noch ein Robert, sehr gut. Leon und Maria. Stefan, Frank, Sandra schickt einen Mini-Beitrag. Auch der hilft natürlich hier sehr gut. Florian ist beim Familienpodcast dabei. Marius, Sven für weniger Corona. Ich hoffe, das konnten wir heute ein bisschen erfüllen. N. wird hier nicht weiter ausgeführt. Sehr gut. Und Felix. Als Musik habe ich mir gedacht, wir haben es schon mal gehört, Live on Mars. Matthias hat ja den Gesang, den wir zuletzt im Aufwachen podcast als Intro-Intro hatten, nochmal mit aufgemischt. Davon existierten dann zwei Versionen und da wir uns auch ein bisschen vielleicht zum Mars wünschen, wenn es mit der Erde nicht so gut funktioniert, Live on Mars, wie auch immer. Matthias, sehr gut, danach sehr gute Audio-Kommentare. Francesco, 20 Minuten aus Delhi. Er war ja hier, als ich den Deli-Clip schon äh, darlegen hatte, weil er zeitlich reinfiel. Ich habe ihm dann gesagt, nein, Deli, gucken wir wahrscheinlich mit Lin. Und dann hat er gesagt, gut, ich schicke einen Autokommentar hinterher. Also sehr gut, Deli und alle anderen Autokommentare auch zur Impfung, sehr gut. Herzlichen Dank. Vermutlich dann äh, jetzt Grüße bis zum neuen Jahr, falls ich nicht nochmal... Da ich auch sehr viel Langeweile haben werde, da ich sehr viel alleine sein werde zu Hause, vielleicht mache ich zwischendurch nochmal was ganz Spontanes, um einfach die restlichen Clips nochmal, in welcher Form auch immer, wir lassen uns alle überraschen. Sehr gut, haut rein, jetzt Matthias, live on Mars.
15: She's a god of a small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the scene of the clearest view
7: She's up to the
15: silver screen But the film was a so sad man bore For she's lived in ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on Sad fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen song is the light
18: Stefan, hallo Jenny, hallo Lin, hallo alle weiteren Gäste, von denen ich aktuell noch nichts weiß. Und natürlich auch hallo, liebe Zuhörenden des Alias Podcast. Ja, heute dreht sich ja alles im Wesentlichen um das Thema Klima. Und da ich zufällig wusste, dass Stefan einen Clip über Dilli dabei hat, dreht sich dieser Audiokommentar auch um den Themenkomplex Dilli Indien, Klima- und Umweltschutz. Und für diejenigen, die noch nicht das Glück hatten, nach Indien zu kommen, für die gibt es erstmal so ein kleines, ja sagen wir mal, Zahlenbriefing, um das Ganze in Relation zu setzen. Also Delhi ist die drittgrößte Stadt und Metropole in Indien, nach Mumbai und Kolkata und das Zentrum im Norden bzw. Nordwesten des Landes. Und 1950 hatte die Stadt noch Ungefähr 1,4 Millionen Einwohner. Der Zensus von 2010, 2011 weist ungefähr 11 Millionen im urbanen Zentrum aus und nochmal 16,5 Millionen Einwohner im drumherum liegenden Kreis. Da dieser Zensus ja eben schon knapp 10 Jahre alt ist und ähm, die Durchführung eines Zensus und dessen Auswertung in Indien auch entsprechend lange dauert, würde ich jetzt mal einfach eine Schätzung abgeben, dass wir hier eigentlich von mindestens 30 Millionen Bürgern sprechen, die dort wohnen. Und die verteilen sich auf eine Fläche von 1.484 Quadratkilometer, womit sich dann eine ungefähre Zahl von 20.000 Einwohnern pro Quadratkilometer ergibt. Und diese 20.000 Einwohner pro Quadratmeter, die muss sich jeder jetzt erstmal für sich natürlich vorstellen, aber auch kurz mal im Hinterkopf behalten, wenn wir das Ganze nämlich mit Berlin vergleichen. Berlin hat eine Fläche von 891, irgendwas Quadratkilometern und knapp 3,7 Millionen Einwohner. Das bedeutet, Berlin hat eine Bevölkerungsdichte von knapp 4.100 Personen auf den Quadratkilometer. Und ich denke, jetzt wird schon klar, wenn wir dann die Leder mit vergleichen, bei nicht mal der doppelten Fläche, aber dem Vierfachen der Menschenmenge, nein, Fünffachen sogar der Menschenmenge, dann ist das schon ziemlich, ziemlich viel und ziemlich voll. Und da die Stadt ursprünglich als ja neue Kolonialhauptstadt von den Briten ausgelegt wurde, ist sie auch dementsprechend angelegt und gebaut. Also stellt euch so eine klassische britische Metropole des 19., 18. Jahrhunderts ungefähr vor, also sehr weitläufig und auch durchaus sehr grün, wenn dann nicht zwischendurch schon die, ähm, Wasserknappheit in Dili ankommen würde. Und dort dann dementsprechend auch ein adäquates ÖPNV-System zu etablieren, nachträglich, wenn man so möchte, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Jeder, der schon mal in Berlin war, weiß, dass Berlin ja ohne S- und U-Bahn ziemlich aufgeschmissen ist. Und wenn wir dann nach Dili schauen, dort gibt es eine, eine einzige metro Als ich da war, hatte sie noch ungefähr 200 Kilometer Strecke. Das ist wohl noch ein Stück erweitert worden. Aber das ist eben diese eine Metro. Das Netz steht noch lange nicht und ähm, soll jetzt dann halt auch mal gebaut und ausgebaut werden. Aber das wird noch ziemlich lange dauern. Dagegen verblasst das Projekt BER ziemlich. Ansonsten muss man sich den Verkehr in Dili und eigentlich auch in vielen anderen Großstädten Indiens so vorstellen, wir haben eine gewisse Klasse an Menschen, die auch entsprechend verdienen und dann ein dickes deutsches Auto fahren, Mercedes oder BMW, denn in Indien ist es tatsächlich noch so, dass man als erstes mit Deutschland große, dicke Autos dieser Marken verbindet. Und da sitzen die Leute dann drin, meistens reiche Geschäftsmänner und Frauen, die haben dann ihren Chauffeur und Für die geht es dann auch trotzdem relativ langsam vorwärts in dieser ziemlich überfüllten Stadt. Dann kommt dann der Individualverkehr mit Autos, wenn man ihn sich denn leisten kann. Und dann ja beim öffentlichen Nahverkehr das Wichtigste erstmal Busse und die sind gerappelt voll. Also das ist kein Klischee, wenn ihr die Bilder kennt von überfüllten Zügen oder so aus Mumbai, sondern das ist tatsächlich Realität. Und danach kommen dann beispielsweise Taxen oder eben die berühmte Motorrikscha oder andernorts auch Tuk-Tuk ganz gerne genannt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und dann geht es immer weiter runter. Dann gibt es dann Fahrräder und Fahrradrikschas durchaus. Und dann trifft man durchaus auch auf den ein oder anderen Eselskarren oder tatsächlich mal Elefanten. Also ich stand tatsächlich auch mal im Stau in Dili und vor uns jemand auf einem Elefanten Also ihr seht schon, was da für Welten aufeinandertreffen. Und am beliebtesten, sowohl bei Touris einfach als auch bei denjenigen, die nicht so viel Geld haben, sind natürlich die Rickshaws. Und da ist der Marktführer in Indien, Bajaj. Bajaj hat so knapp 60% 60% Marktanteil und die sind auch die Produzenten dieser klassischen grün-gelben schwarz-gelben ähm, motor die man sieht und obwohl es für die Busse und auch die Rickshaws und die Taxen seit ungefähr Ende der 90er, Anfang der 2000er die Vorschrift gibt, dass sie auf Flüssig oder Erdgas laufen sollen ist das in der Umsetzung natürlich extrem schwierig, denn äh, So eine Motorräkscher beispielsweise ist ziemlich teuer für den Durchschnittsinnere. Ich habe mal geguckt auf Alibaba für, ich weiß nicht, Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wer die Zielkäufer da genau waren. Aber da war der Preis in Dollar angegeben. Da kostete ein älteres Modell 2000 Dollar. Und der Durchschnittsverdienst, also das Durchschnittseinkommen in Indien liegt im Jahr bei... 1.900 1.900 Euro, dass sich also der durchschnittliche rikscha so ein Gerät nicht leisten kann, dürfte jedem schon ziemlich klar sein. Also und wenn überhaupt dann eben ein altes und da der Zustrom vom Land kommt, also eher aus ärmeren Regionen in die große Metropole und man natürlich versucht dort auch irgendwie mobil zu bleiben, könnt ihr euch schon von alleine denken, dass da viel gebraucht gerät auch unterwegs ist, die mit Sicherheit noch nicht auf Erdgas und Flüssiggas laufen. Und Bajaj äh, macht halt auch immer noch Werbung und verkauft immer noch sein Standardmodell, das auf Benzin oder Diesel läuft. Und es ist mit Sicherheit kein sauberer Diesel. Und da kostet so eine neue Rikscha, wie gesagt, Benziner oder Diesel. Uh, umgerechnet 2700 Euro. Also sowas leisten sich dann auch nur die Rikscha-Vermieter, denn die meisten Fahrer dürften sich so eine Rikscha mieten. Uh, also die holen sich die erst und modernisieren ihre Flotte natürlich erst, wenn sie so das Letzte aus der alten Rikscha rausgebracht haben. Da ist viel Ja-Wille oder Wollen dabei, aber es scheitert natürlich an der Umsetzung, weil das alleine schon aufgrund der Massen der Menschen gar nicht möglich ist. Und die Rikscha ist einfach sehr praktisch im alltäglichen Leben. Man stellt sich an den Straßenrand, winkt jemanden her und macht dann vielleicht schnell mal eben noch den Preis aus und dann geht schon weiter. Da muss man nicht irgendwie lange oder zufällig auf den Bus warten. Ich habe zumindest, als ich da war, keinen Fahrplanaushang gesehen. Da ist es eigentlich immer eher Glück und Nachfragen, dass man benutzen muss, um zu wissen, wo man jetzt mit diesem Bus hinkommt und ob das auch entsprechend schnell geht. Und weil natürlich, wie gesagt, dieser Zustrom vom Land auch kommt und von den ganzen großen Städten drumherum noch um das Gebiet von Dili, also Dili's Verwaltungsdistrikt, dürfte schon alleine, ja, irgendwas zwischen 50 und 60 Millionen Leute umfassen. Also die strömen halt nochmal von außen in dieses Zentrum noch zusätzlich rein. Der Verkehrsinfarkt ist entsprechend enorm. Natürlich gibt es auch die Bahn, aber die muss man sich auch erst leisten können und die ist auch nicht besonders schnell, aber da können wir dann gleich im gesamtindischen ähm, Blick nochmal drauf. Was hinzukommt neben diesem ganzen Verkehrschaos, das natürlich entsprechend Abgase verursacht, ist die grundsätzliche Feinstaubbelastung. Dili ist da seit 2015 oder so Weltmeister, was das betrifft. Und aus eigener Erfahrung beziehungsweise aus mittelbarer, unmittelbarer Erfahrung kann ich sagen, das ist auch ähm, ein erhebliches Problem Denn die Gruppe, mit der ich da war, da waren einige Leute dabei, die nach einer Woche Dili dann nicht mehr sprechen konnten, wegen eben dieser Feinstaub- und Abgasbelastung, weil so eine Rikscha, die ist auch relativ offen, das heißt, wenn man dann mal eine Weile im Stau steht, kriegt man dort auch von allen anderen Rikschaus die Abgase entgegengebracht. Blasen. Zudem kommen natürlich jede Menge offene und einzelne Feuerstellen hier und da. Also die Erinnerung, die ich mit Dilli großmäßig am ehesten verbinde, ist tatsächlich die des Rauches. Es war allerdings auch mh, geraume Zeit vor Holi. Kann man natürlich jetzt wieder fragen, wie weit das genau miteinander zusammenhängt. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich unkontrolliert. Aber für dieses, sagen wir mal, für den normalen Westler wie Chaos wirkende Umfeld, ist es doch relativ gesittet, muss man einfach sagen. Also es ist ein sich selbst organisierendes Chaos. Ja, und ähm, unter der Woche, also jetzt am 15.16., hat dann die indische Bundesbahn, kann man sagen, also die Behörde dafür eine neue Stellenausschreibung gemacht, um eben mal dieses ganze Verkehrschaos und diesen diesen äh, Verkehrsinfarkt im gesamten Land, also nicht nur Dili, Mumbai, Kolkata und wo auch immer, ein bisschen aufzulösen, mal ähm, ja Stellenangebote rauskommen beziehungsweise die heuern jetzt großflächig an und zwar war da die Rede in der Hindustan Times von ähm, 1,4 lakh. lag ist so eine typisch indische ähm, Maßeinheit und die steht für 100.000. Das heißt also, die suchen jetzt alleine bis, ich glaube, bis ins Frühjahr oder so sollen ähm, die Bewerbungen laufen bzw. abgeschlossen sein. Die suchen jetzt alleine 140.000 neue Mitarbeiter alleine für die Eisenbahn. Die Deutsche Bahn hat in Deutschland alleine 211.000 Mitarbeiter. Also das heißt, zwei Drittel von dem Gesamtkontingent, das die Deutsche Bahn hier in Deutschland hat, sucht man in Indien jetzt mal auf einen Schlag für deren ja, Railroad-Services. Auch nochmal die Dimensionen verdeutlichend. Grundsätzliches Problem am Eisenbahnverkehr in Indien ist, dass der halt noch zusammen mit der ganzen Infrastruktur aus der Kolonialzeit mitunter stammt. Also die Briten sind abgehauen und haben das da gelassen. Und seitdem hat sich da keiner mehr so richtig drum gekümmert. Also man hat sich natürlich drum gekümmert irgendwie. Aber das ist immer noch weitestgehend das gleiche Bahnsystem, das dort vorherrscht. Und schon die Briten hatten damals ein Problem, das Ganze in Indien zu finanzieren und haben da immer gegen finanzieren müssen über eben entsprechende Exporte aus Indien und hatten, nachdem dann äh, der Suezkanal auch auf war, da dann nochmal keinen großen Ansp- äh, Ansporn mehr weiter zu investieren, weil sie dann nur noch die Verbindung eigentlich zu den Verladehäfen brauchten von den einzelnen äh, Produktionsstätten aus und dann, dann eben weiter mit der Bahn das Ganze trans- äh, mit, dem, mit dem Schiff transportieren konnten. Und Indien hat das Ganze halt einfach so übernommen und Indien ist, obwohl es eine Emerging Economy ist, immer noch ein ziemlich armes Land, großflächig und das wissen vielleicht die wenigsten, Indien war Anfang der 90er pleite de facto. Also die mussten selbst dann, was natürlich eine Riesenschmach war, ihre Einlagen bei der Bank of England hinterlegen, ähm, um dann halt äh, noch ihre Rechnungen quasi bezahlen zu können. Also es ist kein Vergleich mit China aktuell, auch wenn die beiden da ja immer so ein bisschen ähm, in einem Rutsch genannt werden. Ja, und die Züge, da gibt es natürlich auch modernere Einheiten, aber die können auf diesem alten System halt nicht fahren. Dementsprechend gibt es da noch viele Loks, die mit Kohle ganz klassisch laufen und gar nicht elektrifiziert sind. Und die sind gerade, wenn es dann um Mumbai geht, kennt ihr da wahrscheinlich auch die Bilder, einfach mal schauen, ähm, so Dokumentation über die Dabawalas, also diejenigen, die diese Essenslieferanten, die berühmten sind, die mit Rad, mit Bahn und allen möglichen anderen dann halt diese Essenslieferung pünktlich mittags hinbringen, was die alles durchmachen müssen, verkehrsmäßig. Und lustigerweise hat Herr Scheuer ja jetzt auch irgendwie die Idee eingebracht, man könnte ja so Paketboten etc. auch mit den Bahnen rumschicken, von wem er das wohl hat. Ich bezweifle aber, dass er das so ähnlich gut umsetzen kann. Ja, das ist so die Verkehrssituation grundsätzlich, also ein Milliardenvolk, das sich bewegen will, bewegen muss auch und es irgendwie nicht kann, weil da nicht die entsprechende Technik und Infrastruktur bei ist. Also man hat auch viel halt in den Straßenbau investiert und da arbeitet man auch Tag und wirklich Nacht. Das habe ich halt auch live miterleben dürfen an der Straßenausbesserung und Erneuerung und was auch immer, damit man einfach dem Ganzen ein bisschen her wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wir haben jetzt eine, ja, in ihren Ursprüngen oder in ihrem Kern hindu-fundamentalistisch ausgerichtete BJP an der Macht, die natürlich gewisse, sagen wir mal, religiöse, hindu-religiöse Faktoren nochmal verstärkt. Und was, ja, Stefan spricht immer gerne von der kognitiven Dissonanz. Ich würde jetzt erstmal von einem klassischen Paradoxon sprechen, das sich durch die indische Geistes- und Kulturgeschichte zieht, das keinerlei Probleme eigentlich ähm, auslöst. Und da ist der Ganges immer ein sehr gutes Beispiel, was das betrifft. Der Ganges ist ja der heilige Fluss Indiens, also wer sich dort am Ganges einäschern lässt und dann seine Asche in den Ganges streuen lässt, ist all seiner seines schlechten Karmas befreit. Dementsprechend finden dort A natürlich jede Menge Verbrennungen von Leichen statt, was dazu führt, dass man Holz roden muss, um die Körper zu verbrennen, was auch ein unglaublich ähm, knapper Rohstoff mittlerweile geworden ist. Indien importiert teilweise sogar schon äh, Holz, nur wegen solcher Geschichten, um dann diese religiösen Aufgaben erfüllen zu können, was sich natürlich auch nur ein gewisser Stand auch immer leisten kann. Und. Ja, mit der ganzen Asche und auch sonst mit Leichen, die dann einfach in den Ganges geworfen werden. Zudem natürlich noch die ganzen Metropolen, die sowieso schon am Ganges liegen. Spätestens dann Kolkata am Ende des des Deltas. Die leiten natürlich auch ihre Abwässer alle da rein. Die Leute waschen sich da drin, putzen sich mit dem Wasser auch die Zähne und so. Und jetzt würde bei uns natürlich jeder sagen, warum machen die das? Das ist doch unglaublich gefährlich und Die Krankheiten, die man sich da einfangen kann und alles, das das macht doch keinen Sinn, wenn das dann irgendwie der heilige Fluss schlechthin ist oder so. Aber das ist eben so die Kunst im indischen Denken. Das Paradoxon ist gar nicht so schlimm und schafft halt eben nicht so eine kognitive Dissonanz wie bei uns hier im Westen. Das funktioniert. Also weil es eben ein heiliger Fluss ist, kann der auch gar nicht irgendwie verschmutzt werden. Also vielleicht jetzt irgendwie wissenschaftlich von außen irgendwie schon, aber wirklich unrein wird der Gang es dadurch nicht, weil er ja eben heilig ist. Es geht nicht. Also so geht es beispielsweise auch, dass man die Kühe in der Stadt rumlaufen lässt. Also... Auch in Dili live gesehen und dann dementsprechend, ihr kennt das ja alle, dann wird dann, dann wird gehupt und dann fährt man außen rum um die Kuh, weil die Kuh ja im, in Anführungsstrichen Volksglauben ja heilig ist, Ähm, hat aber auch kein Problem dann damit, wenn die Kuh sich dann aufgrund des äh, logischerweise bestehenden Nahrungsmangels in so einer Megacity dann eben auch am Müll bedient und dort dann die Plastiktüten mitfrisst und so. Wo auch jeder sagen würde, das ist doch, wenn es eine heilige Kuh ist, warum gibt es dann nichts Vernünftiges zu fressen für die? Ja, aber es ist eine heilige Kuh, darum kann die durch sowas auch eigentlich gar nicht irgendwie unrein gemacht werden. Und so ist dann Klimaschutz und Umweltschutz in Indien immer ganz, ganz schwierig sowieso vom vom klassischen Denken und wenn man dann noch so eine Regierung wie jetzt unter Modi von der BJP, wie gesagt hat, die dann diesen religiösen, identitären Ansatz sehr pflegt, dann werden natürlich solche Narrative und Ideen nochmal einfach gestärkt. Das ist schwierig aus westlicher Sicht zu verstehen und ich will da jetzt keinen irgendwie indische Kultur Exkurs groß anfangen, nur damit ihr mal so Sagen wir einen kleinen Blick rein ins Verständnis bekommt, wieso das Ganze dort, abgesehen von den Menschenmassen natürlich, die auch irgendwie ernährt werden wollen, ähm, sich so alles, das Leben dort regelt. Und wo wir dann bei der Ernährung sind, können wir nämlich auch nochmal, ich hatte ja gerade den Wassermangel angesprochen, in Dili. Ähm, großes Problem ist auch jetzt, nochmal durch Corona verschärft natürlich die äh, Ernährung. Und äh, ja, da haben wir auch wieder ein Problem, dass dann alte Anbautechniken genutzt werden. Und während wir hier dann entsprechend äh, sagen, so, ah, die ganzen Großbauern, die sind schlecht fürs Klima und so mit diesen ähm, Massentierhaltungsanlagen und was auch immer, wären gerade in Indien wiederum Großbauern ganz hilfreich, weil die die einzigen sind, die die Techniken umsetzen könnten, nach der grünen Revolution in den 60ern jetzt quasi nochmal eine zweite grüne Revolution in Indien zu starten. Also in den 60ern hat man halt eben ertragreichere und bessere ähm, Saaten und und, äh, Getreideformen etc. genutzt, die jetzt aber dazu führen eben, dass die auch entsprechend viel Nährstoffe im Boden und Wasser brauchen und bessere Anbautechniken, effizienter, was die Wassernutzung etc. angeht, können halt Kleinbauern nicht umsetzen. Ihr merkt, das ist ein riesiges, komplexes Thema, das sich überall niederschlägt. Und jetzt könnten wir dann auch noch dann davon sprechen, dass dann die Ernährungslage sowieso in Indien ein bisschen ähm, unvorteilhaft ist. als so das große neue Diabetikerland schlechthin wegen der Ernährungsumstellung und wie sich das noch mit Corona und der Umweltverschmutzung gerade in in Dili und so mit den mit den Atemwegserkrankungen und so alles nochmal verstärkt, vervielfacht und so. Könnten wir eine eigene Sendung drüber machen, wollen wir jetzt aber nicht. Ähm, ja, aber ich hoffe, das war soweit hilfreich und nicht allzu lang. Ansonsten kürzt der Stefan das noch. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke für diesen Podcast an alle, die da mitmachen und beteiligt sind. Und ich wünsche euch angenehme Tage jetzt zum Ende des Jahres. Erholt euch ein bisschen, wenn es geht und wir hören und sehen euch nächstes Jahr wieder. Ciao.
14: Hallo, liebe Alias Crew. Hier ist der Fabian aus Düsseldorf. Ich höre gerade die aktuelle Folge und ihr sprecht über die Solidarität im Zwiespalt zu Sanktionen und ich glaube, dass man, auch wenn die alte Tante SPD äh, sicherlich gerade nicht Mainstream ist, ähm, ja, in diskurstheoretischer Hinsicht äh, durchaus Anleihen im Begriff der Sozialdemokratie finden kann, um dieses Dilemma quasi ähm, aufzulösen. Die Sozialdemokratie ist als Begriff nämlich äh, darin konstituiert, dass sie die drei Grundwerte Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit in ein ausgewogenes Verhältnis setzt. Und äh, beispielsweise ist die politische Solidarität auch dadurch konstituiert, äh, dass wir unsere Steuern zahlen. Also, ähm, und dann geht es erst in den zweiten Schritt darum, ist das gerecht? Da können wir sicherlich, insbesondere bei der Steuerpolitik, äh, Stunden über Stunden diskutieren. Und ähm, dann immer auch die Frage inwieweit das Freiheit einschränkt. Das erleben wir ja insbesondere äh, bei dem einen oder anderen Wirtschaftsflügel verschiedener Parteien. Und ähm, wenn es dann um die Lufthansa geht, ist sicherlich die Frage zu stellen, inwieweit das gerecht ist. Aber nicht Anlass dafür, Solidarität grundsätzlich, die gesellschaftliche Solidarität grundsätzlich in Frage zu stellen, meiner Meinung nach, und auch nicht ähm, aufgrund von etwaigen Sanktionen die dann eben die äh, Dimension der Freiheit betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da was mitnehmen könnt. Ähm, ich finde es ganz spannend. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich, äh, äh, wie der eine oder andere vielleicht weiß, äh, selbst Sozialdemokrat und Juso bin. Ähm, diese diese Wertekanon und das Verhältnis zueinander und die, äh, ja, hat mich letztlich über Umwege zur SPD gebracht und ähm, kann nur ermutigen, dafür einzutreten, ob es jetzt in der SPD ist oder in anderen Parteien. Ähm, sei man dann dahingestellt, aber ich glaube, dass äh, dass diese diese Begriffdefinition schon ein eine gute Basis ist, um Politik zu machen, um Gesellschaft zu organisieren. Und dementsprechend, äh, mein Appell, äh, verlasst nicht den Pfad der Solidarität, weil die politischen Entscheidungen vielleicht nicht gerecht erscheinen. Liebe Grüße. Tschüss.
19: Hallo, lieber Alias Podcast. Michael hier. Ja, ich habe äh, gestern und heute den Alias Podcast gehört. Äh, fand den Auftritt von Stefan auch im Presseclub äh, sehr gut. Da ich jetzt gerade auch die Pressekonferenz mir äh, nebenbei der Arbeit der Arbeit hier angehört habe vom RKI, wo auch Herr Spahn anwesend war, ähm, stelle ich mir allerdings jetzt so langsam auch mal eine Frage. Ähm, ob man hier wirklich auch das Volk ein bisschen, was heißt das Volk ja, hier übernimmt sich auch schon diese Konnotation, ähm, also die Leute gegen sich aufbringen möchte. Ähm, hier in der Pressekonferenz wurde jetzt mindestens siebenmal gesagt, ähm, einige wenige können sich nicht zusammenreißen und deshalb leiden andere und sterben. Hier eine Dame vom RKI erzählt jetzt über ihren Freund, der ja auf einer Intensivstation arbeitet und der sich auch darüber ärgert, dass sich einige nicht zusammenreißen können und dann jetzt da Leute sterben. Also dieses unglaubliche Abwälzen der Schuld auf die Bevölkerung, da muss ich wirklich sagen, so langsam ähm, reicht es mir auch. Also ich bin einer, der normalerweise sagt, okay, auch in der Politik ist ein normaler Job und da werden auch Fehler gemacht. Aber dieses überhaupt nicht eingestehen davon, dass man hier monatelang geschlafen hat und wir haben es im Presseclub gesehen, Stefan sagt hier ganz klar, und das fand ich auch sehr gut, doch, Schnelltests helfen. Und das dann gesagt wird, nein, da gäbe es ja viel zu viel Anbieter und da wäre ja, wäre ja, unglaublich äh, dann kompliziert. Ähm, nennen wir doch mal einfach so einen Schnelltest mit 80% Wirksamkeit. Sagen wir nur 80% führen ein Screening durch und es gäbe dann tatsächlich acht Leute von zehn Infizierten, die wir dadurch rauskriegen. Ist doch gut. Dann haben wir da schon wieder Leute, die wir äh, informieren können, ihr habt es, bleibt zu Hause. Also dass man so eine Ausbreitung verhindern kann, liegt klar auf der Hand. Und es ist klarer, sachlicher Menschenverstand. Und hier einfach ist Schuld so auf die Bevölkerung abzuwälzen, so langsam. Also muss man sich nicht wundern, wenn wir hier wieder die Leute äh, in die Protestwählerecke drängen. Das äh, Da warne ich jetzt mal hier ganz vor. Und äh, macht weiter mit eurer Aufklärung. Ähm, letzte Sache. Ich bin auch immer dafür, ich fand das sehr gut, wenn man hier Impfstoff aufklärt. Es darf aber nicht mit einer so gewisseren, ähm, ich sag mal besser besserwissen Attitüde rüberkommen. Das habt ihr auch sehr gut erklärt. Die Jenny hat zum Beispiel äh, ein bisschen eine kritische Haltung gegenüber, was grundsätzlich ist eine kritische Haltung gegenüber allem recht gut, aber da muss man dann einfach aufklären und dann entweder überzeugen und man kann nicht alle überzeugen, aber man sollte da ruhig bleiben, nicht arrogant rüberkommen und einfach weiter Information, Information, Information und dann wird sich das schon geben mit dem Innenstoff. Ja, ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass wir dann äh, klingt zwar negativ, aber dann im März alle mal wieder aus dem Shutdown rauskommen. In diesem Sinne, schönen Weihnachten und einen guten Rutsch für alle ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.
4: Moin, hier ist Malte aus Kiel. Ich bin ein bisschen hinterher und höre gerade die Folge Aufmantern der Elche und ihr diskutiert über die Impfung und ich kann total verstehen, dass es hoffnungsstiftend ist. Mir geht es persönlich auch so. Allerdings habe ich letztens mit einem Arbeitskollegen geredet, der Vorerkrankungen hat und mit seinem Arzt über Impfungen gesprochen hat und Der hat das Problem, dass äh, auch sein Arzt meinte, er kann ihm die Impfung eigentlich nicht guten Gewissens empfehlen, weil Wechselwirkungen mit seinen ähm, Medikamenten, die er halt wegen seiner Vorerkrankung nehmen muss, überhaupt nicht erforscht sind. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich dann ein bisschen ins Grübeln komme, weil gerade die Menschen mit Vorerkrankungen werden ja die, die unbedingt diese Impfung bräuchten. Und wenn halt da jetzt ein großer Teil nicht die Impfung nehmen kann, ohne ein großes Risiko, was Vorerkrankungen angeht, einzugehen, macht das diese Impfung irgendwie ein bisschen weniger effektiv, sag ich mal so. Und deswegen fände ich das irgendwie einen wichtigen Punkt, dass man das auch mal verfolgt, ob da jetzt irgendwie groß Forschung betrieben wird, weil das wäre ja, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, aber man könnte ja sagen, das nächste halbe Jahr stecken wir jetzt da ordentlich Forschungsgelder rein, dass die Wechselwirkungen erforscht werden, ähm, eben um da Sorgen irgendwie zu nehmen, weil ich kann total verstehen, wenn jemand erstmal medikamentös eingestellt ist wegen Vorerkrankungen, dass man das dann nicht aufs Spiel setzen will im Zweifel für eine äh, für eine Corona-Impfung, weil es dann irgendwie die Entscheidung zwischen Pest und Cholera so ne, also ich weiß nicht, da, da von daher irgendwie täte mir dann in, unter dem Gesichtspunkt das auch ein bisschen Leid, wenn man dann danach so eine Haltung hat, ja, alle tun so, als wäre nichts, weil alle davon ausgehen, ja, es kann sich ja jeder impfen lassen Ähm, und dann Menschen einfach aus nachvollziehbaren Gründen nicht in der Lage sind, sich impfen zu lassen. Ähm, Da sollte man dann schon vorsichtig sein, dass man äh, nicht da so so eine Vorwurfshaltung irgendwie aufbaut in Zukunft. Ja, das wollte ich nur einmal erzählen. Vielleicht hat das ja da auch schon jemand in der Zwischenzeit gesagt.
17: Wie gesagt, ich bin ein bisschen hinterher. Naja, bis denn. Hallo, lieber Alias Podcast. Hier ist der Florian aus Löwen in Belgien. Nach einiger Zeit wollte ich auch mal wieder einen Kommentar hinterlassen. Ähm, ich glaube, ich hänge etwas hinterher. Ihr sprecht gerade darüber, über den neuen Impfstoff und dass man da Vertrauen drin haben muss, weil das so eine neue Technologie ist und damit könnte so viel Schindluder getrieben werden. Und keine Ahnung, vielleicht bin ich zu naiv, zu gutgläubig oder zu kreativlos. Ähm, aber ihr macht da Schreckgespenster auf. Es ist ja wirklich zum Gruseln. Äh, es kann einem da alles gespritzt werden. Der Körper kann jetzt alles machen. Ähm, keine Ahnung. Bestimmt kann man sich ganz, ganz perfide Dinge ausdenken. Ich bin selbst auch Biochemiker, ähm, die, die man da irgendwie in die Zelle reintransportieren könnte, was man da auslösen könnte. Aber es, man kann, Also ihr redet ja quasi davon, als wenn man jetzt irgendeine Art Gedankenkontrolle oder so demnächst hätte, also das, das ist noch meilenweit entfernt, wenn das überhaupt jemals kommen würde und, und wenn es nur darum geht, dem Körper zu schaden, weil es auch immer da, davon heißt bei euch, ja, da kann man ja jetzt Gott weiß was in den Körper spritzen, äh, meine Güte, Gifte gibt es schon seit Menschengedenken, äh, die kann man auch jederzeit Menschen applizieren, also äh, russische Spione wurden schon umgebracht mit mit kleinen äh, radioaktiven Kügelchen, die in Spitzen von Regenschirmen steckten. Also mit genug krimineller Energie und Fantasie kann man Menschen auch ohne diese Technologie heutzutage schon bestens umbringen. Bei jedem Gang zum Arzt, wo man eine Injektion bekommt, muss man ja dann quasi davon ausgehen, wenn man dieser Logik folgen würde, äh, dass man jetzt gleich vergiftet wird, weil jeder Apotheker und jeder Arzt hat Genug Material im Giftschrank, was er schnell auf eine Spritze ziehen könnte, um ordentlich viele Patienten umzubringen. Und da gibt es ja auch ab und zu mal schwarze Schafe, die das todesengelmäßig ausnutzen. Aber das ist doch die absolute Minderheit. Und und dass das jetzt irgendwie von der Pharmaindustrie kommen würde und die Gutgläubigkeit der Ärzte und Apotheker ausnutzend jetzt da irgendwas in die Bevölkerung gestreut wird, also. Stephans Motto ist ja keine Angst vor Verschwörungstheorien, aber das, das duftet schon nicht mal mehr nach Verschwörungstheorie, das, das stinkt schon danach. Also ähm, ich glaube ehrlich gesagt, äh, es gäbe sehr viel einfachere, effektivere, günstigere und schnellere Methoden, ähm, um Menschen umzubringen oder zu schaden, äh, als momentan diese Art von, äh, von Technologie äh, dieses RNA-Impfstoffes. Das ist meine meine Meinung. Ich lasse mich dort, wenn auch ungern natürlich, weil es schlimm wäre, auch eines Besseren belehren, wenn sich in 20 Jahren herausstellen sollte, dass es gang und gäbe ist, Menschen zu erpressen, indem man ihnen irgendein RNA-Schnipsel injiziert, was ein Toxin kodiert, wogegen man dann das, das Gegenmittel nur gegen Überweisung von einem Bitcoin erhält oder so. Keine Ahnung, äh, vielleicht kommt das, aber ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen. Macht's gut, tschüss.